0: 93, was Sie schon immer über Fußball wissen wollten, aber bisher nicht zu war. Der
1: 19. Viertel 2021 wird in die Geschichte der Fußballhistorie eingehen, denn die Super League wurde gegründet. Hallo, liebe Leute, zu einer neuen spannenden Ausgabe von 93. Hallo, David. Love is
2: me, love is you. Hallo. Ich habe heute seit heute Morgen einen Ohrwurm, den müsst ihr jetzt mit mir teilen für den Rest der...
1: Ich bin sehr äh, froh, dass er nicht von Grönemeyer ist. <lacht> Hallo Basti. Gude und Grüße. Ah. Ja, natürlich das Thema des Tages, das alles überstrahlt, ist die Super League. Und dazu kommen wir auch gleich, wenn wir kurz unsere Fun-Friends verabschiedet haben.
3: Ja, und auch diese Woche sind unsere Freunde von Coro korodrogerie.de, wieder unsere Freunde, erfahrene 93 er kennen die Girls und Boys schon, die wollen europaweit der führende Anbieter für haltbare Lebensmittel sein. Es gibt eine sehr, sehr große Auswahl an eben jenen Lebensmitteln und wie jede Woche frage ich mal in die Runde, David, was ist denn dein Produkt der Woche?
2: Ich äh, schaue hier gerade auf einen großen Beutel Cashewkerne. Äh, ein Kilo ist, äh, wie jeder weiß, Cashewkerne äh, sehr guter äh, Eiweißlieferant und ähm, ist sowieso äh, ziemlich lecker. Habe ich in Vietnam auch immer gerne gegessen. es ähm, sogar hier in verschiedenen Qualitätsstufen so mit, also einmal volle Kerne und dann äh, deutlich günstiger noch der Bruch, so so, so kleine zerstückelte Kerne drin sind. Schmeckt aber genauso. Ja, also lacht
1: mich an gerade
3: sehr gut und äh, Axel wissen wir auch schon dass wir sehr sehr viele köstliche Sachen dort gefunden haben was ist denn diesmal
1: diesmal habe ich mich an den Kaffee getraut ich und bin ja ein großer großer Kaffeetrinker und Freunde und Hörer von 93 wissen dass ich militanter Kaffeekapsel Fan bin aber ich,
3: sagen, ja. aber
1: ich bin ja offen und ähm, <lacht> habe dann äh, natürlich auch mal den äh, Bio Kaffee von Koro probiert, gibt es auch in verschiedenen Schmack, äh, Geschmacksrichtungen unter anderem mit Haselnuss wieder alle Hörer wissen, dass ich Haselnüsse auch nicht links liegen lassen kann, also Bio-Café Haselnuss gekauft in die äh, Maschine gesteckt also nicht in die Kapselmaschine sondern in die echte Kapsel äh, in die <lacht> richtige, richtige <lacht> Kaffeemaschine ne? genau. unfassbar lecker ich muss zu Kreuze kriechen und äh, muss meinem dänischen Hauskapsellieferanten leider absagen. Bio-Kaffee ja, Haselnuss von Koro, deutlich besser, deutlich leckerer.
3: Ja, und wie ihr schon seht, an Cashews, Kaffee und die diversen anderen Sachen, die wir die letzten Wochen schon besprochen haben, seht ihr, es gibt ein breites Angebot an Sachen und äh, umso mehr Leute bestellen, umso günstiger wird es, weil die quasi den Rabatt, den sie dann beim Produzenten erhalten, direkt an uns weitergeben. Also, meine lieben Freunde, und wenn ihr noch einen Rabatt haben wollt, meldet ihr euch bei der Bestellung mit dem Code 3 im Gutscheincode-Feld an, D-R-E-I, alles groß geschrieben, dann kriegt ihr nochmal 5% auf die eh schon günstigen Sachen und großen Packungen. Wir werden wieder hören von unseren Freunden. Werbung vorbei. Ich persönlich
1: finde unsere Werbung ja immer hoch unterhaltsam, aber wenn du lieber 93 Hörer sagst, Bah Werbung, brr, möchte ich nicht. Da haben wir auch eine Lösung, nämlich David.
2: Genau, dann gehst du einfach bei Patreon vorbei und unterstützt uns zum Beispiel mit einem Euro pro Monat, was total wenig ist, aber uns total viel hilft, weil wir wissen ja, ganz viele verschiedene Leute gemeinsam äh, ergeben durchaus nennenswerte Unterstützung. Und äh, was ja, ist los? Ja. Äh, ja.
3: Genau. Und <lacht> Sorry, Vielen Dank. Ähm, also viele Nein, Leute und wenn du... ein Euro. Ähm, <lacht> wenig, aber viel ist dann viel. Genau. So. Genau. Und im Rhythmus bleibt. <lacht> ja. Im Rhythmus. Und ähm, das Bein, ähm, ja. Okay. Das ist okay. Passt David, noch,
1: David hat so 17 Sprechblasen über dem Kopf.
2: Ähm, und äh, noch glücklicher macht ihr uns, wenn ihr sogar äh, 4 Euro im Monat gebt, weil dann kriegt ihr noch von uns zurück, nämlich kleine extra Folgen immer jeden Mittwoch, so halbe Stunde, manchmal etwas länger. Äh, zum Beispiel vergangene Woche haben wir die zehn, zehn schönsten Sprüche von Thomas Müller, oder nee, war zehn, waren es zwölf? Nee, waren zehn. Denke, ne? Zehn, ja. Zehn schönsten Sprüche von Thomas Müller analysiert, wie sie uns die InStyle äh, serviert hat. Davor haben wir ein spannendes Quiz gemacht über Namen von Fußballvereinen und so weiter und so weiter und so weiter. Äh, wir lassen uns immer was einfallen. Diese Woche wird es voraussichtlich mal wieder eine Wikipedia-Folge geben, weil wir sind ja ein Wissenspodcast. Genau, also wir freuen uns darum und wir können auch nochmal betonen, wie wichtig das ist, dass ihr das macht und uns unterstützt, weil das ist ziemlich geil.
1: So ist das. Und äh, vielen, vielen Dank an alle Fun-Friends, die das jetzt hier trotzdem hören. Weil da gibt es ja auch eine ganze Menge, die äh, trotzdem die Werbung hören. Vielen, vielen
3: das Dank. Das sind dafür. wahrscheinlich auch diejenigen, die sich 93 Merch bestellen. 93-Superfan kannst du nicht nur als Fun-Friend werden, sondern... Wir haben auch mittlerweile sehr, sehr große Auswahl an Merch in unserem Shop zur Verfügung. Einfach auf unsere Seite gehen und den Reiter-Shop auswählen. Werdet ihr weitergeleitet zu unseren Freunden von der Elf-Freunde, die äh, für uns die Sachen verschicken. Und da gibt es Hoodies, T-Shirts, Feuerzeuge, Tassen, alles Mögliche. Also ihr könnt uns auf viele Weisen unterstützen. Viele machen das auf alle Weisen und das sind die Besten.
1: Ja, ich trinke gerade aus einer 93 Europas bester Podcast-Tasse. Ungelogen. Sehr gut, den leckeren Bio-Kaffee Haselnuss.
3: <lacht> so, sehr <lacht> ähm. gut. guck mal hier, was ne, Dafür kriegst du nicht den Feser, Feser Göser Preis ehrenhalber.
1: Ja. Aber damit sind wir auch äh, schon wieder bei unseren Fun Friends, die jetzt äh, wieder dabei sind. Hallo, ihr habt eine ganze Menge verpasst, aber das wisst ihr ja selbst. Ähm, Super League. <lacht>
3: Kaltstart in die Sendung. So, äh, Super Lied. Ja, Love is me. Love
1: is you. Wird das heute noch was mit dir, David?
2: Ja, ja, ich habe tatsächlich festgestellt, dass äh, dieses Lied hat einen hochphilosophischen Text. Ich glaube, dass ich immer wieder mal noch verschiedene Textpassagen da sinnvoll noch einflechten kann. Okay. Let's talk about
1: my friend. Ja. Ja. Heute Nacht kam die Ankündigung, dass es ein Letter of Intent gibt äh, von zwölf europäischen Vereinsmannschaften von den Eliteclubs, dass sie äh, ihre lange in der ja, in der Mache oder lange als Drohung verstandene geschlossene Super League jetzt endgültig ums äh, umsetzen möchten. Aus England dabei Arsenal, Chelsea, Liverpool, City, United und die Tottenham Hotspur. Aus Spanien, äh, Barça, äh, Atletico Madrid und Real Madrid. Und aus Italien die Mailänder Vereine Milan und Inter sowie Juventus. Dazu sollen noch laut Einladungsunterlagen äh, Bayern München und Borussia Dortmund aus Deutschland kommen. Und echt ist das? Wir haben 30 Tage Zeit anscheinend, ja zu sagen äh, oder abzulehnen. Und aus äh, Frankreich PSG, die nur 14 Tage Zeit bekommen haben, <lacht> um der Super League äh, ihre Bereitschaft zur Teilnahme äh, mitzuteilen. Und äh, das Ganze macht dann rund eine, einen, ein, ein jährlich wechselndes äh, fünf Mannschaften umfassendes äh, Aufstockungskommando aus äh, den anderen europäischen äh, Vereinsmannschaften, die dann von der Super League eingeladen werden, für das jeweilige Jahr mitzuspielen. dass wir eine Super League haben, die 20 Mannschaften umfasst, zwei Zehnergruppen, die dann gegeneinander spielen. Das ist, oh, ja.
2: Ja, wobei man nochmal erwähnen muss, das war mir anfangs auch nicht bewusst, diese Super League ist nicht das, was wir, oder will nicht das sein, was wir ein paar Mal diskutiert hatten, dass die da komplett alle aus ihren nationalen Ligen rausgehen, sondern das will eine Konkurrenz zur Champions League sein. Ne? Genau. Die wollen ihre Spiele ähm, mittwochs abhalten, so dass sie alle dann auch am Wochenende noch in ihren weiteren Ligen spielen können. Ähm, genau, und wollen dann eben unter der Woche dieses europäische Turnier machen.
1: Genau, das wollen sie. Ja, Das ist jetzt erstmal der Plan. Vorsitzender Präsident ist Florentino Perez von Real Madrid. Finde ich schon mal gut, dass man sich einen seriösen Mann dahinsetzt, der äh, Präsident ist, Vizepräsident äh, Agnelli von Juve, Glazer natürlich von Manchester äh, United, äh, John W. Henry von Liverpool und den Red Sox. Und ähm, ja, das sind so erstmal die Rahmenbedingungen. Finanziert werden soll das Ganze von einer Großbank, die äh, 3, wie viel waren's? 2 Milliarden äh, Euro zur Verfügung gestellt hat als garantiertes Geld. Äh, sie wollen aber neue Investoren mit an Bord nehmen, damit hier mindestens 100 Millionen Euro pro Jahr ausgezahlt werden kann. An die Teilnehmer der äh, Super League, das ist in etwa das, was ein Champions-League-Sieger äh, von der UEFA bekommt, das wird jetzt hier einfach jeder bekommen. Sehr solidarisch, dass dann halt, oh. ne, <lacht> das ist dann, Ja, dass es dann halt keine kein Fressneid gibt unter diesen Mannschaften. Und ähm, ja, das kam das kam dann heute Nacht. Äh, die Teams haben das mit einem Agentur-Tweet bei Twitter verkündet, die Pressemitteilung kam, dann ist die äh, Homepage freigeschaltet worden, thesuperleague.com ähm, oder .de gibt es auch. Ähm, da gibt es übrigens gibt's wunderschöne Pressekontakte. Äh, wenn, man, wenn, man, äh, wenn man da mehr erfahren will, soll man bei einer äh, PA-Agentur in Berlin anrufen. Haben wir noch nicht gemacht. Vielleicht machen wir das in einer, in einer, in einer Fun-Friends-Folge. Gucken wir mal. Äh, und äh, all das ist dann halt heute Nacht passiert, von langer Hand vorbereitet. Ähm, der Spiegel hat die Geschichte, dass das äh, Vertragspapier am 17.4. unterschrieben worden ist. In diesem Vertragspapier ist dann auch das, was ich eben gesagt habe, mit der Einladung an Bayern und den BVB und PSG. Und, ja, das ist erstmal Stand der Dinge. Darauf gab es dann Reaktionen. Die UEFA hat sich gemeldet im, äh, in einem relativ deutlichen Ton. Alexander Czferin, äh hatte relativ schnell Schaum vom Mund, äh, hat dann auch, Weise. ja, hat dann auch äh, angekündigt, die Spieler, die in der Super League spielen, werden keine WM und EM mehr spielen können. Sie werden nicht mehr ihre Nationalmannschaft vertreten können. Nicht nur die Fußballwelt, sondern auch die Gesellschaft und die Regierung stellen sich gegen diesen Nonsens eines Projekts, das auf Gier basiert. Mit dieser zynischen Idee spuckt man allen Fans und der Gesellschaft ins Gesicht. Und wenn du jetzt sagst, okay, kann ich verstehen, das Statement dir dann aber vor Augen führst, dass das von der UEFA kommt und von Alexander Jefferin kommt, dann denkst du dir halt, ja, halt doch einfach die Fresse, oder? Halt also doch
3: Maus. Ich muss sagen, mich hat das, dadurch, dass bei Eintracht so viel los ist, hatte ich nicht so viele, weiß ich nicht, Kapazitäten in mir, mich da ausführlich gedanklich mit zu beschäftigen und habe erst probiert, es zu ignorieren. Aber als ich gemerkt habe, okay, Shit is getting serious, habe ich mir schon gedacht, okay, was könnte jetzt ein monumentaler Tag in der Entwicklung des Fußballs sein, egal was jetzt passiert, weil diese Grenze jetzt überschritten wurde, diese offiziellen Statements von jedem Verein, diese Verträge, diese Ankündigung, dass man sich juristisch auch vorbereitet hat über die Dinge, die ja. da jetzt kommen. Die Antwort von der UEFA, wir stellen keine Schiedsrichter und die Spieler müssen entscheiden. Dann diese völlig überforderten Interviews mit Trainern und Spielern auch vorspielen jetzt so. Ich habe eben noch ein Interview von Jürgen Klopp gesehen. Ich glaube, Mourinho ist unter anderem deswegen bei Tottenham rausgeflogen, weil er sich geweigert hat, die Spieler zum Training zu schicken, so wie ich das gelesen habe. Ja. Also es hat jetzt zumindest nicht nur diese Drohkulisse gegeben, wie wir es immer kannten. Wahrscheinlich hat auch das dazu geführt, dass ich es erstmal nicht ernst genommen habe, weil ich dachte... Ach ja, was ein Zufall, bevor diese Champions-League-Reform äh, ja. beschlossen werden sollen, schmalen die jetzt dieses Horrorszenario an die Wand, nur damit wir dann am Ende froh sind, dass nur die Champions-League-Reform kommt, ja. die ja. auch kacke ist. Ja. Also das ja, war mein erster ja. Gedanke. Ging Mittlerweile mit Hause, bin ich mir ja. dabei nicht mehr so sicher. Ich bin ganz ehrlich, ich sehe das immer noch nicht kommen, kann aber verstehen, wenn andere Leute das anders sehen und täusche mich wahrscheinlich. Also vielleicht bin ich da noch ein bisschen naiv in meinem Kosmos ist das noch nicht angekommen, dass das passiert. Für mich war ist es weiterhin nicht vorstellbar, dass das auf diese Weise passiert, weil mir das trotzdem so vorkommt, als wäre das nicht zu Ende gedacht. Und ich glaube auch, dass der Shitstorm, der jetzt kommt, von vielen, vielen Seiten, vielleicht so von diesen Leuten nicht erwartet war. Beziehungsweise das, haben die den... Oh, oh.
0: Ja, das ich, ich, ich weiß,
3: Ja, ich weiß nicht, ob die mit diesen mit diesen heftigen Reaktionen gerechnet haben, muss ich sagen. Und ich glaube auch, dass da noch heftige Reaktionen kommen werden. Und wenn wir hier darüber sprechen, dass das alles irgendwelche juristischen Vorgänge einleitet, müssen wir davon ausgehen, dass diese juristischen Vorgänge ja auch dauern. Und da bin ich sehr gespannt, wie diese Übergangszeit aussehen soll. Dass dann, was für skurrile Szenen sich daraus entspinnen können. Wenn eben die EM stattfindet und dann kommen da Spieler hin und dann sagen die zu Timo Werner, ja, nee, für dich gibt's keine EM, schau raus hier. Alter. Also. also da sind ja Dinge, die jetzt in der, in der Kurzfristigkeit auch geregelt werden müssen, die während diesen juristischen Auseinandersetzungen sehr, sehr, ich sag mal in Anführungszeichen, interessant werden, 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 Ausrufezeichen. Also das ist eine Sache, die habe ich in meinem Kopf noch nicht zu Ende gespielt, muss ich sagen. Ich bin dann noch einigermaßen nackt, was das betrifft.
1: David, wie siehst du's
2: ja, mir ging es ganz genauso wie Basti, ich habe das gestern Abend mitbekommen, ähm, da war ja glaube ich erstmal noch gar nicht so richtig klar, als die ersten Gerüchte auftauchten, wer da jetzt alles dabei ist, ähm, dachte mir zuerst sogar irgendwie, ach, irgend, ja irgendwie, meinetwegen, dann, dann macht es doch endlich, wer weiß, vielleicht. Dann, dann sind endlich mal die ganzen Serienmeister raus aus den Ligen, dann werden die Ligen wieder spannender. Dann äh, hörte ich halt, dass das sich um diese englischen, spanischen, italienischen Vereine dreht, also mit deutschen nicht. Und dadurch wurde es natürlich für uns auch wieder erstmal weniger relevant, weil die Bundesliga erstmal so bleibt, wie sie ist. Ähm, da hatte ich die Sache eben noch nicht mitbekommen mit diesen Einladungen. Und dann bin ich ähnlich wie Basti davon ausgegangen, dass das Drohgebärde ist wegen dieser Champions-League-Reform. Um, ja, und stelle jetzt im Laufe des Tages fest, genauso wie Basti, hm, okay, anscheinend meinen die das jetzt ernst, weil die Champions-League-Reform ist ja beschlossen worden offenbar und die haben jetzt nicht gesagt, okay, gut, wir rudern zurück. Um, keine Ahnung, also ich 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 kann mir auch noch nicht so richtig vorstellen, was das jetzt bedeuten soll. Ähm, weil einerseits, ja gut, ist es ja irgendwie dann auch wurscht, ob wir dieses aktuelle Champions-League-Format ersetzen durch ein anderes, das, das letztlich genauso ungerecht ist. Also klar, du hast in der aktuellen Champions-League die theoretische Hoffnung, dass mal einen Außenseiter gewinnen kann oder die Außenseiter können gegen Barca und so weiter spielen. Wenn die Eintracht jetzt in den Champions League käme, könnte sie gegen Barca und Madrid spielen und das kann sie jetzt könnte sie jetzt unter dem neuen Format dann eben nicht. Ähm Aber was das jetzt tatsächlich dann bedeutet, also ob dann die liegen ernst machen und sagen wir schmeißen euch da raus, dass sie das im ersten Moment sagen, ist ja klar aber ob sie es dann tatsächlich auch durchziehen, weil sie ja wirklich dann eben auch extrem an an Prestige und an Werbegeldern etc. verlieren. Ja,
1: Also ich glaube, die UEFA hat gar keine andere Möglichkeit. Reuters meldet eben, dass Jesper Möller, das ist der Chef des dänischen Fußballverbands und auch Mitglied im UEFA-Exekutivkomitee, im dänischen Fernsehen gesagt hat, dass Chelsea, Real Madrid und Manchester City äh, per sofort aus der Champions League ausgeschlossen werden, also jetzt aus der laufenden Champions League Saison und dass das am Freitag bekannt gegeben wird.
3: Jetzt mal ganz kurz, ich will, glaube ich, hier mal die, 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 wie soll ich sagen, die, 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 die ich finde gar kein Wort, aber die Krassheit dieses Momentes, glaube ich, erfreut mhm. Ich habe das Gefühl, mhm. Wir machen gerade eine 93 Folge, ähnlich der, als Corona angefangen hat. Und wir ich werden hoffe uns
1: vielleicht. Nee,
3: wir werden jetzt vielleicht in zwei Monaten die Folge anhören und denken, ach guck mal, da hätten wir uns das auch nicht vorstellen können. Da haben wir gedacht, ja. das ist nur eine Grippe. Kann sein. Ich habe wirklich das Gefühl, dass wir hier gerade theoretisch was ja nicht theoretisch, aber dass wir vielleicht wirklich an so einem Wendepunkt stehen. Ja. Wo man sich noch lange, lange dran erinnern wird, weil das sind ja schon knacke Aussagen. Mhm. Dieses, stell dir wirklich vor, das wird am Freitag bekannt gegeben und du, was ist dann? PSG ist der Champions-League-Sieger oder was? So automatisch stell dir mal, oder der Spieler von Dortmund? Noch ja, mal. aber
1: stell dir mal die Implikationen vor, zum Beispiel Sponsoren, Fernseh, ähm, genau. Fernsehanstalten. So. Da hängen ja Verträge dran, da sind, da hängen Milliarden dran. Einde. So, das heißt, wenn die UEFA sagt, fickt euch wir schließen jetzt diese Vereine aus dem laufenden Wettbewerb aus. Dann wäre ja jetzt erstmal als Broadcaster mein erster Ansprechpartner. Mir fehlen jetzt hier drei wirklich entscheidende Spiele für meine Saison, für die ich viel Geld bezahlt habe. Entschädigt mich bitte. Werbeeinnahmen fallen mir weg. Kunden fallen mir weg. Imageverlust, was auch immer. Zwei Halbfinals und das Finale entschädigt mich bitte. Dann kommt Heineken wär, und sagt das so ehrlich das gesagt, so ich, dass, also, das,
3: das, dass das doch das kleinste Problem ist. Ehrlich gesagt,
1: ich, das mag sein, aber es ist auf jeden Fall auch Teil der Teil der äh, Rechnung, die die UEFA aufstellt. Natürlich, muss. ich meine, wir so. haben
3: doch den Heckmeck, Du hast ja recht bei Corona. Ich wollte nur sagen, was ich, wenn ich mich da jetzt rein steigern. Ihr könnt mir quasi live dabei zuhören, weil ich mir so ausführliche Gedanken darüber noch nicht gemacht habe. Aber wenn du das zu Ende denkst und das passiert, dann dann was wird das für nächstes Jahr werden? Was wird das werden mit diesen ganzen Verschiebungen, was das alles nach sich sieht, was du gesagt hast, aber dann kann das wirklich aber, ja. die Geburtsstunde von einer Fußball-NFL sein. Ja. Und
1: weil vor allen Dingen, wenn du Eva jetzt die Vereine ausschließt, wie reagieren die nationalen Verbände? Das ist es In ja. der laufenden Saison wird jetzt Liverpool ausgeschlossen, wird Barca und, und, und Real und Atletico ausgeschlossen, so wie Real Betis, das heute schon, habt ihr das mitbekommen? Äh, Real Betis hat schon die, die neue Tabelle auf der Homepage stehen. Ohne, ohne die drei Vereine.
3: Das meine ich, ich aber, hab, aber, aber da kommt ja also das zum Tragen, was David eben angesprochen hat. Können die das, also können die, können die sich das dann leisten? Verstehst du das? Also ist halt die,
1: das ist halt die große Frage. Und ich die glaube jetzt ja jetzt mit
3: Gewehren aufeinander wie wild und am Ende weiß gar keiner, wie viel Patronen er für diesen Krieg hat, habe ich es Also Ich glaube mal, ja.
2: Zunächst mal, um noch mal da einzuhaken, was du gerade gesagt hast, Axel, wenn das tatsächlich so käme und die jetzt alle sich gegenseitig ausschließen, dann eskaliert das ja auch auf eine Art und Weise, dass, dass es ja auch gar kein Zurück mehr gibt. Also dann treibst du die Vereine ja tatsächlich auch in dieses, in diese, wie du gerade sagtest, NFL das rein. Das ist ein
1: Ultimatum. Um,
2: obwohl sie ursprünglich nur die Champions League demolieren wollten. Und am Ende hast du tatsächlich eine europäische Liga, die dann eine Liga ist. So, und, 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 die Vereine sind nicht mehr in nationalen Ligen dabei. Ja, wow. Also.
1: Aber das ist doch, das ist doch, also, da, da spüre ich jetzt kein Mitleid mit den Vereinen.
2: Nee, aber da spüre ich das, was Basti gerade gesagt hat, wenn das so kommen sollte wäre das ja wirklich die Geburtsstunde von etwas, das alles komplett umreißt, wie wir Fußball kennen seit unserer Geburt. Sehe ich nicht.
1: Sehe ich tatsächlich nicht. Ist mir komplett egal. Ist mir komplett egal. Sollen die machen?
3: Sollen nee, die ihren Ich glaube aber, machen? dass du das nicht zu Ende denkst.
1: Das kann ja. sein, aber das ist ja jetzt Weil nur, das ist im Moment das, was ich denke.
2: Ja, aber das heißt ja letztlich, also sollte das tatsächlich der Fall sein und sich diese neue Liga gründen, ganz ehrlich, ich glaube, ein Verein wie PSG wird da nicht wirklich sagen können,
1: wir bleiben draußen. Weil dann ist all das... Ja. PSG, PSG wartet halt, bis sie den Champions-League-Titel bekommen haben am Samstag. <lacht> <lacht> Man könnte dann am Sonntag das doch mitmachen.
3: Ja, aber nee, aber die, die, die Überlegung muss Bayern, müssen Bayern und Dortmund dann auch jetzt machen.
1: Dortmund ja. ist eine Aktiengesellschaft. Können die überhaupt ablehnen? Ist das Aktienrechtlich überhaupt möglich, wenn die die Möglichkeit haben, jedes Jahr garantierte 100 Millionen zu bekommen? Können die dieses Angebot Überhaupt ausschlagen. Ich weiß es nicht. Ich kann es dir nicht sagen. Ich bin kein Wirtschaftsjurist.
3: Ich weiß nicht. Also wenn wir das nochmal weiterspinnen und wie es gesagt, ihr das Szenario an die Wand gemalt habt, dass die aus den nationalen Ligen teilweise rausgeschmissen werden. Das kann ja wirklich dazu führen, dass dann diese mittwochs champions league ersatz nur der Anfang ist und dass das tatsächlich, wie David gesagt hat, eine komplette Europa-League wird. Mein erster Gedanke ist die Angst, okay, was ist passiert dann? Ja gut, dann ist halt Leipzig das neue Bayern München so. Ich hätte, nie, Das ist das, was mir wirklich gefehlt hat. Wahrscheinlich hätte ich sofort unterschrieben, wenn die gesagt hätten, ja, hier Leipzig geht auch mit. Hätte ich gesagt, alles ja, klar, ja. ciao, ciao, und äh, schießt sie schnell aus. Äh. Aber selbst das wäre von mir nicht zu Ende gedacht. Ich glaube ehrlich gesagt, dass wir uns das, was alles passieren wird, noch gar nicht vorstellen können. Und das macht es für mich so schwer, darüber zu sprechen, weil ich das jetzt mir selber in den Kopf gesetzt habe, wie wir zum ersten Mal wirklich, und das der Vergleich hinkt natürlich, ich vergleiche es trotzdem mit vor allem ja die Folgen über Corona. Da wussten wir noch überhaupt nicht, was das bedeutet, was passiert und so weiter. Und ehrlich gesagt habe ich das Gefühl gerade auch, weil jeder von uns jetzt schon mindestens drei, vier Punkte angesprochen hat, wo man dann am Ende nur sagen muss, ja, mal gucken. Und ich glaube, da sind sogar Punkte dabei, die sind denen vielleicht schon klar, aber ich glaube, da sind auch viele elementare Punkte dabei, die denen immer, die denen noch gar nicht klar sind, beziehungsweise die auf an irgendwelchen Gerichten entschieden werden und wo es um Dinge geht wie, was ist, wenn ich jetzt Spieler des FC Liverpool bin und dann darf ich nicht mehr für meine Nationalmannschaft spielen? Was mache ich? Ich meine, da gibt es ja dann auch Verträge, ja. die jetzt noch gar nicht auf diese Super League ausgelegt sind. Was heißt denn, wenn ich ne, wenn ich jetzt einen Fünfjahresvertrag unterschrieben habe und ich kriege pro Champions League Einsatz 500, weiß ich nicht, wie viel wie viel äh, Euros ich kriege. Und diese ganzen Dinge, das geht ja bis ins kleinste Detail. Und Axel hat ja auch gesagt, was mit den Fernsehanstalten, die Champions League Verträge haben über die nächsten Jahre und plötzlich ein anderes Produkt bekommen. Plus, wer macht, wer überträgt diese Liga, wie wollen die die Gelder, äh, Garantieren, das wirkt ja noch gar nicht ausgegoren. So, das ist so. Ja, ja, die, wobei, Gelder, die
1: Gelder, ja, kommen wobei, von der Bank. Das steht ja eigentlich schon fest. Ja, aber die wollen ja. Aber ja, aber was wir jetzt schon Verträge gehabt haben. So, also, ja, ja. Was
3: man, Aber im
2: Grunde haben wir das, die Generalprobe dafür fast schon erlebt, weil das war ja Corona. Also das war ja die Situation in zum Beispiel Frankreich. Wo, wo einfach die Liga abgesagt worden ist und äh, und, und nicht weiter übertragen wurde und das war die Situation wo ein wo keine Ahnung ein neuer äh, Investor äh, gesagt hat wir kaufen die Rechte und plötzlich sagen musste scheiße wir, wir verdienen nicht genug Geld damit ihr habt ihr sie wieder und all das ist ja ist, ist ja im Grunde teilweise auch schon mal passiert also plötzlich wirkt es gar nicht mehr ganz so absurd sondern naja, es wird halt irgendwie, es wird Gerichtsstreits geben und irgendjemand wird auf dem Geld dann sitzen bleiben. Entweder die Fernsehanstalten oder die Vereine müssen dann irgendwelche Strafen zahlen, was sie dann tun oder irgendeine Bank wird angepumpt. Also ich, ich verstehe, was du meinst, was ich stimme dir auch zu, aber tatsächlich erscheint mir das plötzlich alles gar nicht mehr so verrückt irgendwie, weil weil Corona war bereits eine ziemlich verrückte Situation, die wir alle
1: erlebt haben. Also für mich ist halt die die Überlegung relativ, vielleicht bin ich da viel zu naiv, das kann durchaus sein. Aber für mich ist die Überlegung halt ganz klar, diese zwölf Vereine oder 15 oder wer auch immer dann da mitspielt, die haben sich von ihrem nationalen Markt abgekapselt. Der ist egal. Deutschland ist egal, Italien ist egal, UK ist egal, sondern das ist ein globales Unternehmen, ähnlich wie die NFL es ist. Die wollen halt die Speerspitze des Sports sein, als geschlossener Shop, als geschlossene Liga mit den größten Verträgen, mit dem mit den größten Spielen, mit dem größten Spektakel. Und dafür ist halt wichtig, dass die Welt das wahrnimmt, nicht, dass der nationale Markt das wahrnimmt, dass Asien das wahrnimmt, dass die Inder das wahrnehmen, dass die USA das wahrnimmt, auch äh, Afrika, was auch immer. D das ist, das Das Publikum ist die Welt. Das Publikum sind nicht wir als Fans, die vielleicht mal ins Stadion gehen wollen.
4: Ja, so. ja, aber
1: Und von daher ist das ein Szenario, was man aus einer Wirtschaft, also aus einem völlig kühl wirtschaftlichen Excel-Schubser ansicht ja noch nicht mal wegargumentieren kann. Natürlich ist das eine, eine, eine Idee, die man in einem Businessplan durchaus so haben kann. Dass wir ja, da... Trotzdem glaube ich, dass ja die nicht drin. zu Ende
3: gedacht ist. Weil genau. in der Konsequenz, die du gerade beschrieben hast, musst du diese Vereine aus den nationalen Ligen auch rausschmeißen. Weil genau. was mache ich dann? Kommt dann der siebte, achte, neunte, zehnte aus der Premier League dann in die Champions League oder was? Und
1: Ne, der ist ja dann nicht mehr 7., 8., 9., Zehnter.
3: Ja, aber wenn du es nicht machen würdest. Mann. Wenn du es nicht, machst, wenn nicht machen würdest, ja. die wollen es, ja unter das der Woche geht spielen. Nicht. Das ja, aber, geht Axel, nicht. aber das ist doch der Plan. Die wollen unter ja. der Woche statt der Champions League das machen.
1: Ja, aber das ist deren Plan. Aber das können so. die nationalen Ligen nicht zulassen. So, aber wenn die nationalen
2: Punkt. Ligen das nicht zulassen. Ja wie zum Beispiel rekrutierst du dann Spieler, dann kannst du nicht einfach Verträge umschreiben ja. von von der Bundesliga auf die Super League. Dann, da, da wird das ist dann doch, versucht. was ich meine. Ja, aber
1: das weiß ich nicht. Das kann ich dir nicht sagen. Das vielleicht wir will alle auch, jetzt noch nicht und ich habe das Gefühl, die wissen auch nicht. Vielleicht will aber auch nicht jeder Spieler sagen, okay, ich verzichte auf mein Nationalteam.
4: Ja,
2: ja, eben. Kann aber ja dann, durchaus also, sein. Der Punkt, den du machst, Axel, der ist ja logisch. So, äh, Den haben Gerritsch, wir aber auch schon besprochen. Et cetera, et cetera. Ich mein, genau. Wir, so. ja, wir haben nur, den ja
3: schon besprochen, zu sagen, okay, ja. es gibt 18 Mannschaften aus Europa, die gründen eine eigene Liga ohne Auf- und Abstieg oder beziehungsweise so einen gönnerhaften, Hier, du kannst irgendwie irgendwie dich so qualifizieren, wenn du das möchtest.
2: Ja, nur was wir nicht Ab besprochen haben, ist, dass sie es im Streit so. gegen alle anderen machen. Also das, das ist, ist nämlich ein, genau
3: ein, das, was ich meine. Ein, ein, das ist keine ist Super League von der UEFA. Das ist eine eigene. Genau. Und das, da kommen jetzt für mich tatsächlich die Probleme zum Tragen, die die nicht zu Ende gedacht haben und die trotzdem auf irgendeiner Seite Konsequenzen haben werden. Die Konsequenz A ist, dass, wie ich gesagt habe, der 7., 8., 9., 10. aus der Premier League kommen will wie Champions League. Was völlig diese... Ch Premier League, das Produkt Premier League wird dadurch ja auch komplett verwässert. Das ist ja... Da, da nimmt ja da das Produkt auch Schaden. Deutschland und Frankreich haben damit dann gar nichts zu tun, scheint. Vielleicht, wenn die wenn die hart bleiben. Dann hast du dieses heck ding dass du Nationalmannschaften eventuell hast, die bei einer Europameisterschaft mit dem halben Kader spielen, weil die einen da spielen wollen, die anderen nicht. Das heißt, im Endeffekt ist das, so wie der Plan jetzt ist, so wie es aktuell diskutiert wird, wird es ja nicht stattfinden. Und das Spannende wird ja sein, wie wird es stattfinden. Weil so wie es jetzt ist, wie die sich das vorgestellt haben, wird es nicht passieren. Das Ehrlich gesagt müssen die das auch einkalkuliert haben. Und was sind die Pläne, die die uns nicht sagen? Weil, die können ja nicht da gesessen haben und gedacht haben, so, mir mache das jetzt, da wird die UEFA sich freuen. Die werde das einfach so lassen und wir spielen ganz normal in unseren nationalen Ligen weiter und statt Champions League spielen wir halt damit. So haben wir uns das vorgestellt, da wird schon keiner was dagegen haben. Könnt die, also so dumm könnte ja nicht sein. Und dieser Widerstand, der wird jetzt kommen und ich bin sehr gespannt, wer da am längeren Hebel sitzt, weil wenn du wenn du es zu Ende denkst, kann man sich schon vorstellen eigentlich, dass dieses europäische System, was es jetzt aktuell gibt, selbst ohne diese Teams den längeren Atem haben könnte, weil dadurch vielleicht vielleicht in England Vereine hochkommen, die auch eine breite Fanbase haben und so weiter und so weiter und dann hast du meiner Meinung nach vielleicht zwei verschiedene Produkte und dann ist vielleicht so, dass meine Angst dann auch nicht mehr so groß ist, dann verschiebt sich das halt. Ich sehe dann halt trotzdem... Aber das ist doch
1: genau das Szenario, was ich sage.
3: Ja, aber für Deutschland zum Beispiel, wenn ich dann europäisch, kann ich es mir vorstellen, dann spielt der Dynamo Zagreb gegen den und finde ich geil. Für Deutschland sehe ich dann schwarz. Für Deutschland sehe ich dann eine Bundesliga... mal, äh, Weil wenn Dortmund und Bayern rausgehen, dann ist die Top 4, Wolfsburg, Leipzig, Hoffenheim, Leverkusen. Ja. Dann kann sich die Bundesliga abschließen, ehrlich gesagt. Also die und? Bundesliga ist dann wahrscheinlich... Vielleicht, sind
1: die, vielleicht ist es dann aber auch nicht mehr so interessant für die Vereine. Vereine ja, in Anführungsstrichen.
2: Aber, aber wenn man das mal weiterdenkt, dann wirst du es immer schwieriger haben, da auch äh, spannende Spieler hinzulocken.
3: Das kommt also, als Nächstes. Also Wenn es nur ums Cash geht, und das kann man sich ja tatsächlich bei vielen Akteuren vorstellen, liebe Grüße an Ali Hütter, dass die dann dahin gehen, wo es das meiste Cash gibt, was man ihnen nicht mal verübeln kann. Und wenn du dann da spielst und diese Liga überstrahlt, weltweit und europaweit alles, dann kriegen die natürlich mehr Geld. Weil wie du sagst, Axel, ich glaube schon, dass dem, das Fund, mit dem die wuchern können, sind, dass diese Vereine alles richtig krasse Brands sind weltweit. Und dass die vielleicht nicht national dafür bejubelt werden, aber über die Grenzen hinaus schon. Ich glaube, dass es völlig, vielen, vielen Sportfans völlig egal ist, wie das zustande gekommen ist, wenn Real gegen Liverpool spielt und der spielt gegen den. Wenn die sich das anschauen, wenn die die Spiele die haben. nachher? Wie, wie halt da kommt ich, der nächste Schritt, die, sind das dann noch Stars, wenn <lacht> die niemals an der WM und EM teilnehmen? Oder sind das dann reine Arbeiterfußballer, die wir wissen schon, dass es immer weniger geworden ist, aber die dann gar keinerlei Emotionen mehr haben? Ich weiß es nicht.
2: Na gut, du könntest jetzt sagen, äh, keine Ahnung, vom, vom American Football gibt es auch keine wm Gibt genau, schon, sind Stars. Ja, das aber keine, die den Namen verdient, also im Sinne von von
1: dem,
3: was. Die ja, will. genau. Naja, deswegen wir spielen da halt halt keine, keine Leute aus
1: der NFL mit.
3: Ja. So, und das kann uns ja bevorstehen und wie das auch. Ich meine, unsere Hörer werden uns es auch entschuldigen, wenn wir hier live denken und vielleicht auch einen Denkfehler drin haben, weil wenn die das nicht mal irgendwie zumindest kommunikativ jetzt hier zu Ende äh, erzählt haben oder sich vielleicht sogar auch gar nicht zu Ende gedacht haben, wie sollen wir das wissen? Wir können uns ja nur vorstellen, was passiert und ich muss sagen, ich, ich habe damit gerechnet, dass sowas passiert, aber ich hätte nicht gedacht, dass es auf diese Weise passiert. Ich hätte gedacht, dass das große Geld in Anführungszeichen sich irgendwie einigt und dass es dann eine UEFA Europa Liga gibt, wo Vereine mitspielen und dann haben die hätten diesen krudes System ausgedacht, für, dass du dich dann da qualifizieren kannst, keine Ahnung, irgendwie Playoffs spiele, dass denn der deutsche Meister, der nicht bei München ist, weil bei München schon da drin ist, sich dann da hochqualifizieren kann gegen andere und dann steigen welche ab in ihre nationalen Ligen zurück. Keine Ahnung, irgend sowas. Aber dass das auf diese Weise passiert und dass das jetzt diesen Rattenschwanz haben wird, dass quasi im laufenden Wettbewerb, der wie David gesagt hat, durch Corona sowieso schon arg am struggeln ist, wo Verschiebungen stattfinden, deren Auswirkungen wir dachten erst später zu sehen, wie diese ganzen Fernsehgelddinger und dann ich mir vorgestellt habe, geil, wie, dass die anderen kann in Frankreich shoppen gehen und so weiter und so weiter. Dass das jetzt nochmal so eine unglaublich neue große Dimension aufmacht, überfordert mich. Ich bin da ganz ehrlich, es überfordert mich komplett.
1: Ja, ich bin ich bin immer noch, ich, ich bin großer Fan. Wir haben aber einen... Ähm einen Neuzugang bekommen, denn der Enzo ist da. Enzo! John John, oh, du bist äh, leise, leise.
0: Leise, leise. Ah, ja, jetzt besser, hat er umgestellt. Lauter, lauter, lauter. Ich war noch in der Superliga, das ist ja. noch weit weg von euch, deswegen hört er mich so <lacht> wie, wie ist dein Take dazu? Wir haben da jetzt schon drüber gesprochen. <lacht> ähm, ich habe jetzt Basti ein paar Minuten lauschen können und er hat vollkommen vom recht. Also wir haben ja immer gesagt, hier ist Superliga und wir würden es auch gucken und dies und jenes. Ähm, aber wie, wann und wie das auslaufen wird, das ist tatsächlich krass, überrascht mich krass und macht tatsächlich dann auch wirklich keinen Spaß mehr. Also da ist, halt ist ja null Wettbewerb, Das sind nur noch reines Geld verdienen, Das sind ja nur noch die Investoren dahinter, die surprise, surprise, irgendwann mal auch Geld haben möchten für den Invest, dass da auch eine Rendite dahinter ist und komplett an einem vorbei und die Reaktion dahinter sind schon äh, sehr eindeutig gegen. Wobei, ein Punkt habe ich, ich finde es extrem heuchlerisch, wenn Leute, die äh, Meisterschaft von Liverpool, ja, ich formuliere das anders. Du kannst da halt nicht sagen, ja geil, ich habe äh, dank der Kohle aus Boston die Meisterschaft geholt und die Champions League und nicht darüber beschweren, dass die Leute in Boston wieder die Kohle zurückhaben wollen. wollen. Ist ein bisschen ein schwieriges Thema, aber das würde ich gar nicht offen, was das was. Ansonsten, ja, für ein Aber warum?
1: Halt. Das ist doch, das ist doch relativ wichtig als Thema. Sehe ich nämlich genauso. Du hast dein, du hast dein Verein verkauft und muss jetzt halt, ja, muss halt jetzt damit leben.
0: Ja, ja, rational gesehen, ja. Andererseits verkaufst du deinen Verein ja auch ein bisschen, weil du verzweifelt bist.
1: Ja, aber das ist ja Und weil man das dir ist auf Sachen ja, ja. verspricht. Und das dass ist du deine, das ist aber Propulente trotzdem,
0: bist. deine,
1: du bist, deine, deine, deine Internetverbindung ist wieder ähm, ja, nein, sehr das wackelig. Ist irgend,
0: das ist nicht meine Internetverbindung, ich glaube, ich habe irgendein technisches Problem, bestellen wir jetzt ein neues Headset. Ach so. ähm, Das, ja, aber, aber es das ist ein Punkt, das ist ein Punkt, den man diskutieren muss. Wie ehrlich ist dieses, äh, jammern, wenn die Investoren, die Investoren die Kohle wieder haben möchten?
3: Ja. Ja, aber das haben sich ja die Fans nicht ausgesucht dann. Also ich weiß nicht. Nee, ja nicht so. Natürlich haben sich die Fans, die nicht Fans das. das nicht ausgesucht, das Also stimmt. und die sind diejenigen, die man auch mitnehmen muss und über die haben wir noch gar nicht gesprochen, weil ich im Endeffekt kann sie davon ausgehen, wir haben ja schon immer gesagt, die Premier League kann sich das vielleicht erlauben, die werden genug Touristen in ihre Stadien kriegen. Trotzdem wird da auch viel verloren gehen, was das betrifft und äh, es ist im Endeffekt der Fußball, den wir immer an den Himmel gezeichnet haben. Da werden keine Auswärtsfans sein. Du wirst keine großartige Fankultur haben. Das wird Disneyland. So. Und ja. ich weiß nicht, ich weiß wirklich nicht, ob der Fußball sich dazu eignet, muss ich sagen. Also der Fußball als Sport an sich ist natürlich erfolgreich, aber ob der so komplett emotionslos ablaufen kann, ohne die Fans, die ja auch angegriffen wurden in diesen Statements, wo drin stand, ja, pyrofackelnde Leute äh, sind eben nicht die Fans und wir müssen den weltweiten Fan äh, im Blick haben und so weiter und so weiter und so weiter. Ich weiß nicht, ob diese Rechnung aufgeht. Natürlich kann nicht eines Besseren belehrt werden. Aber es kann auch sein, dass die Fans, die noch da sind bei diesen Clubs, auch nicht mitmachen. Und dann, und ich glaube, der Max vom Rasenfunk hat es auch getwittert. Im Endeffekt, ja, wahrscheinlich hat er es auch nicht zu Ende gedacht, weil wenn wir nicht einschalten, ist das verkraftbar, weil äh, irgendeiner wird schon einschalten. Aber am Ende brauchen die halt trotzdem Leute, die dieses Produkt konsumieren, damit Sponsoren irgendwie ihre, auf ihre Zahlen kommen.
2: Äh, ja, aber das hast du ja selbst Hoffnung. gesagt. Oder die naive Hoffnung hätte ich sagen.
3: nicht mehr, muss ich sagen, auch wenn ich es trotzdem mal hier erwähnt haben will. Aber es ist natürlich dann, Enzo sagt, natürlich gibt es Punkte, die schon so waren. Und ich kann mich auch nicht hinstellen und sagen, oh geil, Premier League, ich gucke Liverpool gerne. Und dann ignorieren und dann sagen, nee, wenn die aber eine Super League spielen, nicht. Weil vielleicht gucke ich mir auch Liverpool gegen Tottenham an, wenn die das spielen. keine Ahnung. Gucken wir mal. Aber äh, es wird natürlich trotzdem die komplette Fußballlandschaft tektonisch verschieben. Und ich stoche weiterhin im Dunkeln, wie das aussehen kann. Und... Äh, ja, ich wäre der Erste, der irgendwie froh wäre, wenn die Bundesliga vielleicht gar nicht mehr so einen Hype haben würde. Und was Axel gesagt hat, dass es dann wieder wahrscheinlicher wird, dass unsere Vereine da irgendwie eine Rolle spielen. Weil das würde mir reichen. Da ist es mir auch scheißegal, ob das in Malaysia jemand interessiert. Also, ja, eben, genau. Vielleicht wären die Spieler schlechter, aber meine Güte... Äh, Axel wird jetzt sagen, wie viel schlechter soll was sie noch soll werden? Noch was soll denn noch passieren? soll also, noch passieren? Axel braucht keine Angst haben, dass Raphael Tichos in den neuen Super League spielen wird. Also von daher, äh Der FC hat sich tatsächlich
1: noch nicht gemeldet. Äh, und ob ich jetzt
3: Hütter nach Gladbach verliere oder äh, zu Atletico Madrid, dann da ist mir dann auch wurscht. Äh ja. Ich bin sehr gespannt, was das bedeutet. Ich habe da, wie gesagt, noch keine keine finalen Gedanken zu müssen.
2: Ja, aber... Ich den, also. Ich meine, wir haben das ja auch seit Jahren immer wieder gesagt, dann sollen sie gehen und dann sind wir froh, wenn die Bundesliga wieder spannender wird. Ich frage mich halt wie gesagt, ob nicht auch das letztlich ein Kurzschluss ist. Klar. Weil Natürlich. es eben dann doch was anderes ist, ob dann halt Köln nur noch gegen Augsburg spielt und gar nicht mehr gegen Bayern. Und und mein Gott, ich gesagt habe, stell dir mal vor, die Eintracht käme in die Champions League und dann sind aber die ganzen großen Vereine nicht dabei. So, Also natürlich dieser, du orientierst dich ja schon nach den Großen irgendwie. Das ist ja schon die Messlatte. Du weißt dann vielleicht, du bist nicht der Beste in Europa, aber du bist dann der Drittbeste in Deutschland und so. Und dann ist es künftig immer, ja, ja, aber du bist halt der Drittbeste in Deutschland, abgesehen von den drei, vier Supervereine, die dann irgendwo anders spielen. Ja, ja. und und es wird eine ganze Menge, also ich kann mir schon vorstellen, dass es dann eine ganze Menge Spieler gibt, die du dann eben so in der Bundesliga auch nicht mehr siehst. Und auch wenn wir dann darüber lachen, dass unsere Vereine vielleicht eh nicht so gut sind, wir haben jeder schon auch Spieler, die die, die gut sind oder die die sich dann messen können gegen Spieler, die gut sind so das ist die Bundesliga war ja schon ein Produkt das Produkt sage ich schon aber war ja schon eine Sportveranstaltung die ein gewisses Niveau hatte die die auch einen gewissen Stolz daraus gezogen hat dass sie sportlich attraktiv war einfach also
1: ja wie gesagt also ich ich bin da ich bin da mittlerweile so Vielleicht hat das auch was damit zu tun, dass dass ich äh, mit der Champions League als Fan nichts zu tun habe. Das kann natürlich sein. Aber ich bin da mittlerweile so zynisch, um Alexander Zifferin, äh zu zitieren, dass ich sage, ja macht's halt, leckt mich doch am Arsch, dann macht halt euren Scheiß lasst mich in Ruhe und gebt mir einen spannenden nationalen Wettbewerb, wo mein Verein mitspielen darf, wo es um Auf- und Abstieg geht, wo es um Meisterschaften geht, wo auch die UEFA die Möglichkeit hat, einen anständigen europäischen Wettbewerb auf die Beine zu stellen. Ich bin mir hundertprozentig sicher, dass es funktionieren kann, wenn die UEFA sagt, wir werden da nicht tatenlos zusehen und wir werden uns nicht ähm, vor, vor dieser Schlange oder vor diesem Monster Super League ver verstecken, sondern wir machen jetzt. Wir machen. Und wenn ihr nicht mitmacht, dann ist gut. Dann geht. Dann verpisst euch. Aber lasst uns in Ruhe. Ich bin mir hundertprozentig sicher, dass es funktioniert.
3: Ich kann, ich, das habe ich ja auch im Kopf. Also das wird vielleicht dauern, dass du sich davon erholen, aber wenn jetzt dann irgendwann, keine Ahnung, Bründby Kopenhagen wieder eine Adresse in Europa ist, meine Güte, das kriegst du schon hin. Ja. Und, äh, die Vereine müssen ja, ja es dann gibt auch, auch über mehr als
1: diese 15 Vereine. Ja. Was was spielt Ajax einen Fußball?
3: Bergamo, Bergamo. Wo es ist? Geht ja auch, Leute. Es geht uns
0: ja nicht nur um den Fußball, wie er gespielt wird, sondern uns interessiert ja auch wirklich das drumherum. Also wir, wir fahren ja gerne mit unseren Vereinen auswärts, egal ob es jetzt Bundesliga ist oder international, ähm, weil die anderen Vereine, die anderen Städte halt auch geile Fans haben und eine geile Stimmung in der Stadt herrscht und so weiter. Also, wir fahren ja nicht nur wegen, weil wir tollen Fußball sehen wollen, Klar. irgendwo hin, sondern auch wegen anderen Sachen. Und das ist natürlich, glaube ich, ein, wieder ein Gewinn für uns alle. Klar, Und das halt dann ist ja
2: auch, ich meine, ich hab, mein Argument ging ja auch eher in die Richtung, dass das, glaube ich, ein, auch ein Reflex von uns ist, direkt zu sagen, ja, bitte, geht doch, ihr habt uns eh genervt. Ähm, ich meine, ich bin hier auch in Darmstadt zu spielen gegangen, es hat mir auch Spaß gemacht, das ist zweite Liga. Klar, ich frage mich halt nur, ob wir da nicht vielleicht dann auch nicht ganz überblicken, was das alles noch an Verwerfungen mit sich bringen könnte. Ansonsten bin ich voll eurer Meinung und dann die Hoffnung zusätzlich, dass, wie schon mehrmals gesagt, auch Leipzig das Interesse verliert, weil es eben nicht die Showbühne ist, die es dann sein könnte. Ähm, ich habe es vorhin schon angesprochen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Investoren von PSG dann in der verkappten französischen Liga bleiben wollen, wo ihr großes Ziel war, die Champions League zu gewinnen und einer der besten Clubs der Welt zu werden. Und dann gewinnen sie halt die Champions League, aber nur, weil die anderen drei rausgeworfen sind. Was ist das für ein... Also damit kannst du halt als stolzer Großinvestor nicht zufrieden sein. Da musst du mit folgen. Und dann, und dann folgt meinetwegen Wolfsburg auch oder, oder stellt ihr Engagement ein, keine Ahnung... Gerne, klar, natürlich. Aber ich habe halt so ich hab so ein bisschen die Angst, dass dass wir da in unserer romantisierenden Vorstellung vielleicht doch ich die nicht ganz ohne Wert
0: gemacht haben. Ich glaube, wir müssen unterscheiden zwischen Investoren, die Geld verdienen wollen, die wirklich dann einen Return of Invest haben wollen. Und wir müssen, ähm, also wie Red Bull, ähm, und dann vielleicht sowas wie Katar, die das als Werbung nutzen möchten. Und ich glaube auch gar nicht, dass Bayern wirklich Interesse hat in diese Superliga. Und aus finanziellen Gründen, glaube ich, nicht. Weil Bayern ist von Sport... Das kann ich leider
1: kaum verstehen, Enzo. Es ist sehr schwierig, gerade.
0: Du steuere ich
1: oder bin ich abgehakt? Nee, du bist abgehakt. Als hättest du wieder irgendwelche äh, Verbindungsschwierigkeiten.
0: Das klingt ich sehr verbindend. Ja. Ich hasse alles. Ähm, okay. Aber dann, ich habe äh, dich
2: verstanden. Man, man macht den Satz noch zu Ende. Also Du hast gesagt, du glaubst nicht, dass Bayern am... Ähm, am Geld interessiert ist der Super League. Das haben sie ja übrigens schon gesagt. Genau. Das Statement weil, von Bayern ist ja explizit, wir sind am Geld nicht interessiert, was genau. ja auch Max schon kritisiert hat nach dem Motto, Bayern kann nur über das Geld reden.
0: Naja, Bayern ist am Geld interessiert, um sich mit den Besten messen zu können, aber die möchten, nicht, die möchten ja nicht in den West. Äh, die möchten ja kein, kein, kein Geld damit gewinnen, sondern die möchten Meisterschaften damit gewinnen, die möchten Champions League damit gewinnen, die möchten ja nicht mit einem, also die möchten nicht 1 Euro einsetzen und 1 Euro 10 wiederbekommen, sondern sie möchten 1 Euro einsetzen und die Champions League gewinnen. Ja? Das ist, äh, glaube ich, der Unterschied zu, zu, zu den ganzen Chinesen und anderen Investoren. Ja.
1: ja, aber Bayern ist natürlich auch nicht mehr nur äh, der FC Bayern E.V., sondern da steckt Adidas drin, da steckt die Allianz drin. Ich glaube nicht, dass die was gegen Geld verdienen haben.
3: Ja. ja. Nicht, Pff. Im Endeffekt werden wir das noch sehen, wir wissen es nicht. Ich, also ja, ich, Es genau. ist, ist jetzt nicht so, dass ich plötzlich aus allen Wolken fallen würde, wenn doch PSG, Dortmund und Bayern doch noch mitmachen würden. Nee. Und die einfach äh, noch warten müssen, weil die andere Entscheidungsprozesse haben als äh, übrigens, glaube ich, auch als, was Barcelona hätte auch machen müssen eigentlich. Ich weiß gar nicht, ob Barcelona das einfach so hätte machen können. Das machen die vielleicht nachträglich mit ihren Mitgliedern. ich weiß das Folgendes. Wir <lacht> haben, haben das jetzt schon entschieden, Liebe ihr könnt aber trotzdem noch abstimmen. <lacht> Sie, ihr könnt abstimmen. Ja, oder sofort. <lacht> Meske und Club Genau. <lacht> ihr Fotze. Äh,
1: meine Fresse.
3: Das langt ja tatsächlich also diese Krake- was das für äh, Themenbereiche betrifft, die hat ja sehr, sehr lange Arme. Das ist ja genau das so. Also jeder Club für sich muss entscheiden, wie reagieren die Fans drauf. Ist das den Entscheidern egal? Du hast die Leute schon genannt, die das für die beteiligten Clubs entschieden haben. Die werden mit Sicherheit nicht die Supporter-Clubs angefragt haben und sagen, hier ist okay, oder? Alles klar, das machen wir. Also gerade die Familie Gleiser hat das ja schon bewiesen, als sie kam. Und das ist ja das, was Enzo vorhin gesagt hat, es gibt ja schon Perversitäten im Fußball, die so schon eigentlich fast zu viel waren die man aber ignorieren konnte zumindest, weil man ja immer noch dabei bleibt und es gibt immer wieder Dinge, die einen gestört haben. Leipzig stört uns und so weiter und so weiter. Ich finde aber trotzdem, dass das so monumental zu sein scheint, wenn man sich da denkt, dass das schon eine Veränderung nach sich ziehen könnte. Ich weiß noch nicht, wie die aussieht. So, also wenn dieses Chaos, was da entsteht und welche Wettbewerbe werden daraus entstehen und welche eben nicht und so weiter und so weiter, äh, das sorgt bei mir dafür, dass der Eindruck entsteht so, dass die Champions-League-Reform, die echt schon kacke ist, die auch beschlossen wurde, by the way, dass die auch scheiße ist, aber dann nicht im Vergleich nicht so scheiße. Also das ist so, man merkt einfach, wie genügsam man geworden ist, weil ehrlich gesagt, selbst wenn diese Super League jetzt nicht kommt und all das, was wir uns ja ausgemalt haben, nicht stattfindet, Reicht mir eigentlich auch schon die Champions League Reform, um zu denken, was ist denn das für ein Bullshit? Ja. So, Also, äh, es ist ja im Endeffekt dasselbe. In Grün scheinbar gibt es da nur nicht genug Geld, beziehungsweise nicht genug Absicherung, dass wenn du dich mal über den äh, nationalen Wettbewerb nicht qualifizierst, gibt es wirklich nur zwei Sicherheitsplätze. Das ist denen wahrscheinlich nicht genug. Und wahrscheinlich kannst du damit auch diese Business Cases, die du aufgezeichnet hast, Axel, nicht absichern. So, mit diesen, ich glaube, was die halt einfach wirklich nervt. Ist die Unsicherheit. Und wenn, ein, wenn eine Sache Geld nicht will, dann ist es Unsicherheit. Äh.
2: Darf ich kurz noch, bevor wir auf die Chat um, auf, hat heute jemand eine Showgrafik gepostet, wie jetzt die Titelträger der letzten Jahre ausgesehen hätten, wenn man jetzt alle zwölf Vereine nicht nur aus dem laufenden Wettbewerb ausschmeißt, sondern auch noch quasi aus den Annalen tilgt. Habt ihr das gesehen? Nee. nee. Das fand ich fand ich ganz witzig. Also natürlich ist logischerweise Bayern München noch mit drin. Die sind dann jetzt äh, Serienmeister der, der Champions League und des Landespokals der äh, Meister. Aber du hast dann auch zum Beispiel eben Vereine, die es gewonnen haben wie äh, Fenerbatsche. oder du hättest äh, Gladbach, die 77 gewonnen haben oder du hast die Eintracht, die 1960 äh, Landesmeister der Landesmeister geworden wäre. Staran wäre. Ja, Sie Landesmeister <lacht>
1: der Landesmeister.
2: Äh, Quatsch. Also, ah, mal, ja. Ah, Meister der, also, die 1960 die, die Wettbewerb gewonnen hätten. Statt Real Madrid. Ähm, fand ich eine ganz nette. Leverkusen
1: 2002. Was? Leverkusen ist Champions League Sieger 2002 gewesen?
3: Gegen ja. Real haben die doch verloren. Ja, verloren. Ja, aber, ja, aber Real, Real raus. wird. Ach so, ach. er ja, wird doch gelöscht. Ja, ja. Boah,
1: meine Güte.
3: Vielleicht Nein, dann das darf das nicht. nicht gelöscht werden. <lacht>
1: <lacht>
3: Mann. Ja, da ja, finden dann so, sehr, sehr viele, also viele Feiernstätten abträgen. <lacht> ja. Schalke, Schalke 2011. Schalke 2011. Schalke <lacht> <lacht> 2011. Wie ich
1: dieses Tor von Sidan damals gefeiert habe, das war die top möller saison von Leverkusen
3: mit den. Ja, da hat äh, einiges nicht geklappt. <lacht> 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 da ist uns am Ende
1: ein bisschen die Luft ausgegangen.
3: Unter anderem, weil Jürgen Kohler Amoroso in den Kölner Spieler geschubst hat und dann gab es elf Meter also für Dortmund. Ich weiß. <lacht> ja. Ich kündige jetzt hier schon mal an, ihr beide wisst es schon, äh, es kann sein, dass Sky, äh, RTL mich jeden Moment anruft. Ich muss leider noch mal diese hackmack tour die ich in der letzten Woche hatte, geht jetzt noch ein bisschen in diese Woche rein. Die rufen mich gerade an. Ich gucke mal, ob das parallel geht, weil die wollen nur testen, ob ich Skype und Studio den gleichzeitig machen kann. Du,
1: mal. Kannst dich ja, du kannst dich ja kurz stumm schalten, eventuell. Das mache ich. Ah. Ähm, wir können ja, David, äh, weil Enzo ist rausgeflogen. <lacht> Enzo hat technische Schwierigkeiten. Ist... Naja, ähm, wir können ja tatsächlich, äh, kurz auch nochmal die Champions-League-Reform ansprechen, die dann, äh, von der UEFA durchgewunken worden ist, ähm, ah, jetzt sagt er, ich soll nochmal anrufen, dann rufe ich ihn nochmal an, gucken wir mal, was passiert, ähm, jetzt müsste er da sein, Enzo. Ja, ich bin wieder da. Ah, sehr gut, und mit einem besseren Ton, hervorragend. Ja, ähm. Basti ist gerade äh, kurz äh, kurz weg, deswegen bist du jetzt mit David und äh, mir hier alleine und wir haben uns überlegt, während der Basti weg ist, dass wir äh, auch nochmal die Champions-League-Reform ansprechen wollen, die ja parallel praktisch zu der Ankündigung der Super League äh, beschlossen worden ist. Und im Prinzip sind das ja alle Forderungen, die die großen Vereine gestellt haben. 36 statt 32 Teams in der Champions League, alles spielt in einer Tabelle, es gibt keine Gruppen mehr. 10 garantierte Spiele, die besten acht Teams der Gesamttabelle erreichen das Achtelfinale, die äh, 16 Mannschaften danach äh, müssen eine Playoff-Runde Playoff spielen, um die anderen acht Plätze des Achtelfinales zu ermitteln und danach gibt es halt Knock-off Stages, so wie bisher Achtel, Viertel, Halb und Finale und ähm Dazu gibt es eine fünfjahreswertung für jeden Club, nicht mehr für das Land, sondern für den Club. Jeder Verein, der in den europäischen Wettbewerben spielt, sammelt dort Punkte für die Wertung und sollte ein Club, der regelmäßig europäisch gespielt haben. Einmal ne, hat einmal nicht geschafft, in seiner nationalen Liga schwächeln, ähm, dann kann er es über die Fünfjahreswertung dann doch noch in die Königsklasse schaffen, also in die Champions League schaffen, weil ähm, es sogenannte Wildcards gibt, die die Champions League vergeben kann. Einziger, ähm, Anf einziger Anforderungsgrund ist, dass der Club europäisch qualifiziert sein muss. Also er muss mindestens siebter wenn wir das deutsche Beispiel nehmen, in seiner Liga werden, sollte für die Clubs, die regelmäßig Champions League spielen, wahrscheinlich nicht die allergrößte ähm, Hürde sein. Und ähm, ja, das äh, ist es dann äh, im Prinzip so an den großen Änderungen, die die Champions League äh, beschlossen hat. Ist ja, es kommt ja dieser geschlossene diesem geschlossenen Verein der Super League schon sehr, sehr nah.
0: Wollte gerade sagen, wo ist da der Unterschied? Jetzt bist du wieder schlecht,
1: aber egal, ja. man versteht dich noch. Mach uns was, was
0: für eine Abfuck oh hier. Yeah. Aber der Unterschied ist doch tatsächlich nur, dass die Vereine äh, rein theoretisch sich auch nicht qualifizieren können.
1: G genau, also rein theoretisch kannst du ähm, äh, dich für mal ein Jahr nicht europäisch qualifizieren. Genau, es ist kein Close Shop. Hm. Aber sonst ja, das ist es schon sehr, sehr nah dran.
4: Ja, es ist halt auch ein
2: seltsames, es ist ein seltsames Format, oder? Also eines, wie man es ja eigentlich bisher aus dem Fußball gar nicht kennt, mit Wir spielen dann mal und dann, naja gut, doch aus der schottischen Liga kennt man halt sowas, ne? Oder aus, aus einigen.
1: Ja,
4: die League
2: Belgier
1: haben doch wunderschöne Formate,
2: <lacht> was den Fußball angeht. Ja, aber dass du erstmal dann eine Zeit lang gegeneinander spielst und dann Tabelle oben, Tabelle unten und dann gibt's noch mal eine gibt's nochmal eine Quali. Boah, ja, also ich ich weiß nicht genau, was ich davon halten soll. Wenn das jetzt bei der Super League nicht gewesen wäre, hätte ich wahrscheinlich drauf
1: draufgeschaut und gesagt, yo, scheiße. So ja, aber nee, 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 auch. ich hätte sofort gesagt, scheiße. Weil aber das natürlich, nee, nee. das natürlich einfach ein, ein, ein Vorgriff ist auf dieses Super League. Es ist ja, ja. nur eine Risikominimierung für die großen Vereine. Es ist aber ja nichts anderes. Da hätte ich jetzt das gesagt, was du, wie du
2: auf die Super League reagiert hast, nämlich mit nach dem Motto, ja ist mir eh egal, also ihr macht da eh schon die ganze Zeit euer eigenes Ding und stellt sicher, dass im Grunde immer nur eh dieselben Vereine Na, die nee. Champions League gewinnen können. Dann, dann
1: Der Unterschied ist ein, also halt, dass die, die, dass die Vereine, die Champions League spielen, ja keine Konsequenzen von ihren nationalen Ligen zu erwarten haben, weil das ja ein UEFA-Wettbewerb ist. Ja, aber mir es geht's ja drum. Es mir geht's ja drum, dass die nationale Liga das ist im Prinzip im Moment aktuell die einzige, die mich interessiert. Ja. Dass die halt einen faireren Wettbewerb bekommt.
2: Aber der Zug so ist abgefahren. Also.
1: Das ist das ist dann halt eine <lacht> Grundsatzfrage. Das ist die Grundsatzfrage, David. Und ich glaube halt einfach, dass dieser Zug der abgefahren ist, der lange abgefahren ist, wo ich dir komplett recht gebe, durch die Super League, jetzt gerade in Bahnhof eingefahren ist, wo's, wo wo ein Kopfbahnhof ist.
0: Ja. Frankfurt. Stuttgart. Stuttgart. Ähm.
1: Weil das ist die Chancen, die die Nationalen Ligen haben.
0: Aber dann ist auch die Champions League Reform noch viel schlimmer für die Nationalen Liga als die Super League. Also,
1: die ist halt komplett unnötig.
0: Ja, okay. Aber wenn wir jetzt die Alternative haben, entweder oder. Durch die Champions League ist ganz klar, die verdienen immer noch mehr Kohle und noch mehr Kohle und noch mehr Kohle. Und wir werden nie mehr die Chance haben, irgendwie da oben mitzuspielen unsere Vereine. Durch die Super League, wenn die da wirklich rausfliegen, haben unsere Sch Vereine wieder eine Chance, Meister zu werden. Oder halt nach oben reinzurutschen. Genau. Also ist das für unsere Vereine, Stand jetzt, schlimmer als eine Super league mit zwölf Vereinen, die dann aus den nationalen Ligen verschwinden.
1: Nee, also, durch die, durch die Schaffung der Super League wird ja schon mal weniger Geld für die Champions League übrig bleiben.
0: Ja, Sponsoren, okay.
1: Fernsehgeld und so weiter. Ja,
0: aber es ist doch egal. Warum ist es Es ist egal? egal, weil ein Lewandowski, also, keine Ahnung, irgendein Söldner spielt dann Super League. Ja, genau. Und spielt das nicht bei uns. Aber wir brauchen nicht mehr Kohle, weil wir dann halt eh nur die B-Ware an den Spieler bekommen, aber es ist egal weil wir halt oben Meister, äh, weil unsere Vereine vielleicht doch mal wieder Meister werden. Ja, können. aber das ist doch dann gut. Ja, sag die Super League ist stand jetzt besser für die nationalen Ligen als die Champions ja, League. Ja, halt habe ich. Ge da gehe ich komplett mit. Das meine ich nur, genau. Ja, gehe geh ich komplett. Das ist doch
1: meine, das ist darauf ja. fußt meine ganze Argumentation. Ja.
2: Ja. Ich meine, das Spannende könnte du die Frage sein, was diese Reform jetzt bedeutet, wenn dann die anderen Vereine weg sind, weil dann purzeln ja plötzlich ganz andere Vereine in diesen Topf hinein, der eigentlich Also wenn für jetzt 12 wenn, bestimmt war. wenn
1: jetzt morgen Bayern äh, und der BVB vom Ligabetrieb ausgeschlossen werden dann könnte sich der FC noch retten dieses Jahr.
0: Wenn noch, Leben, wenn noch Leipzig mitgeht, ja. ist sogar Schalke noch drin.
1: Mit viel, 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 viel Glück und einem zugekniffenen Auge der DFL könnte der FC eventuell noch drin bleiben. So, Also möchte ich doch, dass morgen Christian Seifert sagt, mit sofortiger Wirkung, wird der Spielbetrieb bei Bayern und und dem BVB eingestellt.
2: Sie haben ja auch nicht mal zugesagt. Ist nicht so ja, ist, Mann,
1: ist Mann. doch egal.
2: Sie haben ja sogar abgesagt. Ja, egal.
1: Wir glauben euch nicht.
2: <lacht> <lacht>
1: das stimmt alles nicht. Ihr lügt.
2: Ja, na gut.
1: Ja. Aber ja, ähm, also ich finde, diese, diese Champions League-Reform ist ein Zugeständnis der UEFA an die großen Clubs gewesen. Es gibt meines Erachtens überhaupt keinen Grund, das so zu machen. Sogar die Vereinigung der europäischen Ligen hat sich ja gegen die Reform ausgesprochen, weil sie halt gesagt haben, als Startplatz, als garantierten Startplatz hätten wir gern mehr nationale Meister, als einfach dieses in Anführungsstrichen Closed-Shop-System, was die UEFA da ja auch, durch die, durch die, ja, sie, es ist es halt nicht, aber eigentlich ist es das schon. Und ähm, die UEFA sagt dann auch, nee, machen wir nicht. Weil der UEFA geht es letztlich auch nur um Gewinnmaximierung. Deswegen ist ja dieses Statement von Schifferin so für ein Arsch. Der UEFA geht es ja um nichts anderes, wenn die, wenn die Super League unter dem Deckmantel der UEFA hätte stattfinden können, wenn also JP Morgan oder wer auch immer da die Kohle bereitstellt, mit der UEFA gesprochen hätte und alle zwölf Clubs dazu bekommen hätte, mit der UEFA einen Mantelvertrag zu unterschreiben, da glaube ich nicht, dass die UEFA Nein gesagt hätte. Ja. Nee. Also ich halte das alles für für Platzhalter, äh, für Platzhalterempörung.
0: Weil, weil ich halt. ruf, mal, ruf ja? mal, das Ordnungsamt an. Der Hund ist doch nach 21 Uhr draußen. Ja. Ja, aber ich glaube, hm. er
1: ist tatsächlich auf dem Grundstück der Nachbarn.
0: Muss ihn rauslocken der Wurst. Also,
1: also, und, dann, und dann, zack. Erwischt, fick dich, mal <lacht> Taro Tony kommt ins Tierheim. Ähm, ja, aber wie gesagt, also ich halte da, ja, ich halte da relativ wenig von. Ähm, gut.
2: Um meinen Ohrwurm von Inner Circle zu zitieren: We've been sleeping much too long. Enough time to rise.
1: Okay. Was haltet ihr, um das vielleicht abzuschließen, dieses Thema, ähm, was haltet ihr von den Statements der äh, der Spieler und Pundits? Ja, ich meine, ihr, ihr werdet alle Gary Neville gesehen haben hm. ähm, mit dem Rant bei, äh, bei äh, Match of the Day. Äh, Gary Lineker hat sich ja auch äh, relativ deutlich äh, geäußert mit dem mit dem Satz, dass er glaubt, dass diese Super League äh, Conspiracy Verschwörung auf ihrem absurden und habgierigen Arsch sterben wird, ist okay. Ja. Ähm, ähm, Alex Ferguson hat sich geäußert, äh, hat gesagt, dass es halt ein, eine absolute Schande ist. Ähm, wenn man wenn man sich diese Historie so anschaut, zum Beispiel von, von Liverpool, von Manchester United, auch von Barcelona, von den Mailänder Vereinen, das sind ja alles Vereine, die für viel mehr stehen, ähm, als einfach nur Fußball. Ähm, sondern gerade Liverpool mit der Geschichte, mit ähm, Hillsbury, mit Heisel, mit You Never Walk Alone, mit dem mit 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 der gesamten aufgeladenen Geschichte dort. Und dann kommt halt John W. Henry mit seiner Fenway Sports Group und sagt, ja, fickt euch, ist mir völlig egal, ich wohne nicht in Liverpool. Das
2: ist schwierig. Ja, du hattest die Frage gestellt, was wir... Ja, so Entschuldigung. Ich habe mich selbst, ich hab mich selbst
1: äh, wegtreiben lassen.
2: Also kurz gesagt halte ich jetzt die meisten Statements für wenig überraschend und letztlich auch logisch von Leuten, die von draußen aufschauen. Natürlich kann man auch da wieder ein bisschen fragen, na ja, das ist jetzt eigentlich auch einfach gesagt, und schön, dass er da ein paar Moralpunkte einsammelt. Spannend wird es halt wirklich zu schauen, was dann die aktiven Spieler und Trainer so sagen. Ähm, ich meine, Tuchel hat sich ja hochdiplomatisch geäußert. Klopp war dann schon wieder deutlicher und gesagt, äh, er findet es scheiße, hat er nicht gesagt. aber na Ich fand es gar nicht so
1: deutlich, was Klopp gesagt hat. Ich fand es sogar eher wachsweich. Dass er, dass er, er hat ja eigentlich nur gesagt, ja, wir waren nicht involviert und ich kann die Enttäuschung der der Fans verstehen. Müssen wir jetzt mal abwarten. Und dann hat also, Leeds, er. Hat auch,
2: er hat auch sowas gesagt wie, ich finde es gut, dass ein Verein wie West Ham äh, vielleicht Champions League spielen spielt.
1: Ja. Genau, aber das heißt ja nicht, dass er Champions League hat ja nichts mit Super League zu tun. Kann er ja gut Na, finden, ja dass West Ham Champions League spielt, wenn er, wenn er Super League spielt.
2: Und nee, also es, es war ja schon so gemeint in dem Sinne von, ähm, er findet es gut, dass verschiedene Vereine zu verschiedenen Zeiten auch mal die Möglichkeit haben, da mitzumachen und nicht immer dieselben.
1: Ja. Also, also Leeds hat ihnen ja ein, ein Aufwärm-T-Shirt gegeben, worauf stand Earn it und das haben sie abgelehnt zu tragen. Auch Jürgen Klopp. Okay kann er halt reden, was er will.
2: Ja, habe ich nie mitbekommen. Weiß ich nicht. Wurscht. Also, aber darauf meint, wollte ich halt hinaus. Das Spannende wird halt zu sehen, wie jetzt wirklich die Spieler drauf reagieren jeweils. Die ja definitiv eben noch nicht genau wissen, was das ist. Also nochmal, wir gehen jetzt davon aus, dass es das tatsächlich alles so weitergeht. Hm. Es könnte ja trotzdem auch immer noch sein, dass wir die Sendung morgen ausstrahlen und plötzlich haben alle wieder einen Schwanz eingezogen und gesagt, okay, wir nehmen äh, das, das reformierte Champions League-Paket, sind wir auch zufrieden mit. Keine Ahnung, aber wenn wir jetzt davon ausgehen, dass das tatsächlich alles so weitergeht, dann
1: dann müssen ja, sich wahrscheinlich
2: eine ganze Menge an Spielern erstmals mit diesen ganzen Fragen, die Basti vorhin auch in den Raum geworfen hat, was heißt das denn jetzt alles vertraglich etc. etc. für meine Karriere, was treffe ich plötzlich für Entscheidungen, die erhebliche Konsequenzen haben könnten? Das werden sich die Spieler fragen müssen und dann ja, wird es Statements geben und auf die bin ich dann mal gespannt
0: ihr müsst tatsächlich mir ja noch einmal erklären, wann sollte das denn starten? Im Herbst schon. Also, die das Idee ist, die Idee war tatsächlich zu den zusätzlichen, ähm, wenn ich das tatsächlich nicht hundertprozentig verfolgen konnte, die Idee ist zu den normalen stattfindenden europäischen Pokalen noch die Supreleague zu.
2: Die Idee war, das parallel zu machen, genau. Okay. Du bist, du, du bist gerade sehr schlecht gerade, aber die Idee war, das für sich zu machen. Das hatten wir ähm, eingangs kurz erwähnt und, ähm, und in den Religien zu bleiben. Und jetzt sieht es aber noch aus, als ob das zumindest so nicht gehen wird, weil dagegen rebellieren halt alle. Das heißt, es, wenn, dann kann es nur mit Krach und Eskalation und, und was komplett Neuem enden. Oder sie vertragen sich alle nochmal. Oh no. kann, kann
1: das noch sein?
2: Ich kann es mir schlecht vorstellen aktuell. So wie dermaßen jetzt gerade die Einschläge ja. äh, rankommen, also auch mit diesen Aussagen mit wir sehen zu, dass wir die drei äh, Vereine aus der Champions League schmeißen. Ähm, also das überrascht mich auch gerade. Da bin ich dann genauso wie Basti wieder, der sagt, ich, ihr, ihr hört mir beim Denken zu gerade. Und ähm, dabei, wie ich gerade meine Meinung mache, über komplett neue Informationen, die gefühlt jede Stunde neu reinpurzeln.
1: Ja. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt, was wir nächste Woche darüber erzählen. <lacht> Wirklich. Ja. Wenn, jetzt, wenn jetzt der Freitag rumgegangen ist und tatsächlich das, was äh, Lars Möller da angekündigt hat, stattgefunden hat, boah, bin echt gespannt. Es wäre wär schon absurd. Ja, es wäre schon absurd, wenn
2: PSG jetzt die, die Champions League gewinnt, weil drei Vereine.
0: Das hast du, glaube ich, PSG eben nicht PSG mitbekommen, will. Enzo, der doch, ähm, doch, das ja, habe ich, das, das habe ich auf Twitter verfolgt. Aber okay. ich habe gedacht, dass Dortmund danach nominiert äh, wird. Ja gut, das kann natürlich schon auch sein.
2: Das dann, das wäre wieder die Sache. Wer hat das vorhin vorgeschlagen, dass ja die Fernseh-TV-Sender Halbfinale, Finale sehen wollen? Das dann für alle Nachrücken? So, Gut, das ja. kann natürlich sein. Dass <lacht> so, so. Ich das, gelesen gehabt.
0: Und das ist natürlich mega geil, weil Bayern gegen Paris rausgeflogen ist. Kein Wort verstanden, sorry. Oh, fuck, ey. Weil Bayern gegen Paris rausgeflogen ist. Ja, ja
2: nee, wenn, dann würden ja, ja wahrscheinlich diejenigen nachrücken, die...
0: Ja, die nicht, die, genau. Ist, genau. Also ja, Bayern ja, würde ja. nicht nachrücken, weil sie gegen Paris verloren haben. Es wird
1: spannend. Sondern, ich bin, ich bin, ich bin es würde dann sehr, sehr Porto gespannt.
2: Ach so, das Problem ist aber, äh, Real Madrid und Liverpool war ja eine Paarung. Das heißt, da kann schon mal keiner nachrücken. Dann Vielleicht wird halt dann, Bayern dann
1: müssen noch. halt die, die vorherigen Gegner untereinander noch spielen. Ja, oder sie machen
2: dann noch Bayern. Die vorherigen Gegner wären was gewesen? Äh, Liverpool wäre Leipzig. Herzlichen Glückwunsch. Und Madrid
1: war äh, Atlanta-Walgamo. Ja, dann machen die machen die noch ein zusätzliches Spiel.
2: <lacht> ja. Das ist der das verdient die noch Traum der UEFA.
1: <lacht> das das Halbfinal-Play-In-Game <lacht> auf einem neutralen Platz in Tokio. Hervorragend. Ich würde es ja. mir angucken morgens um halb sechs
2: Leipzig gegen Halb neun,
1: Atlanta. halb sechs nicht, halb neun, liebe UEFA, 8.30 Uhr ich bin dabei. Gut, Good. we gotta carry on, <lacht> let's carry on. Wollen wir mal in die Bundesliga gehen? Ja, nein. Was da aber, nein, Was da aber, ja, wer, solange der Basti nicht da ist, können wir ja äh, über den VfB
0: reden. In welcher Sendung ist der Basti denn? Das weiß ich nicht, keine Ahnung. <lacht>
1: Nachtjournal. <lacht> RTL. Weiß es nicht, kann es ja nicht sagen. Ähm, VfB gegen Union Berlin verloren. Union Berlin auch jetzt sowas wie euer Lieblingsgegner, ne, Enzo? Ja. ja,
0: ja. Was ist denn, denn da los? Dass wir gegen Union verlieren? Nein, ist immer warum
1: ist denn da so viel, so viel Feuer, so viel Hass in dem Spiel? Wegen der Relegation?
0: Äh, ja. Nur Und wegen Christian der Relegation? Kempner.
1: Und, Christian
2: und, und, und und wegen den ganzen Schwaben in Berlin.
0: Da kann man vielleicht dazu kommen. Nein, äh, keine Ahnung. Das ist halt der Verein, gegen den du abgestiegen bist. Das ist der Verein, wo äh, dein zweimaliger Abstiegskapitän hingewechselt ist, der sich dann auch feiern lässt und äh, am gleichen Tag noch sagt, oh, ich würde aber schon mal gerne wieder zurück zum VfB in irgendeiner Funktion. Nein, keine Ahnung. Also ich Union ist einfach so ein Abfuck für uns, weil wir gegen die auf die Fresse bekommen haben in der Relegation. Mhm. That's, that's. Das mehr ist es nicht, das ist einfach nur. So. Und dann kannst du auch verlieren, die spielen auch eine geile Saison. Äh, wir haben halt auch, glaube ich, eine etwas seltsame start gehabt. Ein paar Verletzte, ein paar Jungs, die eine Spielpause bekommen haben. Und dann verlierst du dann halt das aber jetzt auch. Ist in der jetzigen Situation bei uns auch recht egal. Weil wir sind safe, nach oben hin passiert auch nicht so viel. Alles das sind grün. nur vier Punkte, ne? ja aber wenn gladbach natürlich dann so spiele wie gegen Frankfurt gewinnt das echt unnötig war das äh, sind aber nur jetzt, vier punkte aber dann aber, und, immer noch vier union punkte.
2: union diese spiele gewinnt das war ja. auch unnötig also die stehen jetzt alle vor freiburg kommen ja Leverkusen, gladbach union gegen wen haben die alle gespielt am wochenende
4: <lacht>
1: <lacht> freiburg 4 0 gegen schalke. Ja. Ein Ergebnis, mit dem ich tatsächlich nicht gerechnet habe. Ich habe gedacht, es geht unentschieden aus. Ich auch nicht, tatsächlich. Ich dachte echt, Schalke hat sich jetzt gefangen und das wird jetzt richtig
2: ärgerlich. Und tatsächlich war das erschreckend einfach. Also ähm, ja, ich, also so viel Platz hatten wir, glaube ich, noch nie in der Saison. So, wie man also war so Schalke so schlecht? Konnte. Ja. Ja? Ja, tatsächlich. Also okay. ich, ich, hab, ich ich dachte wirklich jetzt mit, ich meine, gut, ich war ja eh der Gramozzis verfechter hier. <lacht> und hätte dann auch Basti noch mal in die Nase gerieben, dass es sehr wohl was gebracht hat, etc., etc. Ähm, und das, die, die waren einfach schlecht. Ich kann noch nicht mal jetzt sagen, ob Freiburg, die ja zuletzt auch nicht besonders gut waren und gerade im tore ähm, nicht sehr effizient waren. Ich kann nicht sagen, ob Freiburg jetzt wirklich sich da aus, dieser, aus diesem Loch rausgearbeitet hat, weil der Gegner war nicht gut. Einfach. Haben die keine schnellen
0: Außenstürmer? Die
2: haben keine schnellen Außenstürmer. Aber Außenstürmer darf man ja nicht mehr sagen heutzutage.
0: Ja, stimmt. Entschuldigung.
1: Ja,
2: also ich ich freue mich ich freue mich für Christian Günther, dass er zwei Tore gemacht hat. War das gut, aber tatsächlich kann ich wenig zu dem Spiel.
1: Hat er mal, nee, hat mal ja, hat er, hat er ein Tor geschossen. <lacht> Herzlichen Glückwunsch. Ja, zwei. Ja, ja, super. <lacht> Na dann. Toll. Ja, keine Ahnung, ich habe es äh, nur in der in der in der Konferenz gesehen und ähm, die Tore sahen schon das sah schon bitter aus, so für Schalke. Ne? Also, ich glaube, wenn ich jetzt Fan wäre von von Schalke, dann, ja klar, steig's ab. Da muss man jetzt auch nicht mehr groß rumrechnen, sie sind noch 18 Punkte, sie haben 13 Rückstand, wird knapp, ähm, unabhängig es davon. Das ist fast
2: verrückt, dass sie immer noch nicht rechnerisch abgeschlossen. Ja, das
1: weiß ich gar nicht, weil es, es gibt ja auch noch Teams, die untereinander da unten spielen, so dass halt also der FC spielt halt noch gegen Hertha oder auch nicht? Ja, also ich bin sicher. Ich, <lacht> ja, das <ich> bin sicher. <lacht> es wäre uns gemeldet worden,
2: sobald Schalke offiziell
1: abgestiegen Ja, ja, ist. Ja, das, ja, klar. Das, wird
2: das schlaue Leute geben die sich über Tabellenrechner beugen und und das sofort melden, sobald sich ja. rechtlich. Also Wenn du jetzt das, das
1: Torverhältnis ist. noch mitnimmst, sind es schon 14 Punkte. Diese brauchen, dass all knapp wird ähm, für Schalke gut, wenn ich, jetzt, wenn ich jetzt Fan von Schalke wäre, dann würde ich halt einfach so ein Spiel, das wird mir dann noch mal richtig wehtun, wenn ich sehe, okay, die Mannschaft hat halt auch gar keinen Bock mehr, keine Ambitionen mehr und anscheinend stimmt da viel mehr als die reine fußballerische Klasse nicht äh, bei Schalke. Und wenn dann Kamotzis nach so einem ich sage jetzt mal nach so einem emotionalen Sieg, den es dann letzte Woche gegen Augsburg gab, wo sie sich dann ja auch in den Armen lagen, ähm, wenn er dann das nächste Spiel so um die Ohren kriegt. Boah, ich weiß nicht, ob das gut für mich wäre als, als Schalke-Fan. Ich wüsste nicht, wie ich damit um, umgehen könnte, ob mir das, ob mir das überhaupt noch was ausmacht. Aber ich glaube schon,
2: ja, Natürlich kannst du in Freiburg richtig.
1: verlieren. Verlierst du halt 1-0, 2-0, ist in Ordnung. Aber dich dann noch mal 4-0 abschießen zu lassen und mit, mit wie du wie du gesagt hast, anscheinend stimmt ja noch nicht mal die Raumaufteilung. Und dann, oh, schwierig.
2: Ja, also das, was du beschreibst, war ja schon vorher, ähm, das war ja schon bei der neuen Trainersuche, das große Gerücht, was heißt Gerücht? dass halt da einiges in der Mannschaft nicht stimmt und die Mannschaft untrainierbar ist und es vollkommen egal ist, welcher Trainer da kommt. Also ich glaube nicht, dass das jetzt ein Schalke-Fan wirklich überrascht. Es ist halt wirklich insofern bitter, weil du diesen Sieg vorher hattest und dann vielleicht doch Fußball ist ja ein Bitch. Ähm dann das Fünkchen Hoffnung wieder glimmt und sagst, okay, wenn das jetzt die Zahlzündung ist und du hast vielleicht ein paar Gegner in deiner Kragenweite, wie Social Freiburg, die du dann schlagen kannst. Ja.
1: Naja, und, und 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 selbst wenn es dann am Ende nicht mehr reicht, hast du trotzdem noch mal genau. ein, ich, vielleicht ist positiv zu viel, aber du hast auf jeden Fall noch mal ein anderes Gefühl als, als Fan. Als wenn dir ja. dann sowas um die Ohren fliegt. Ich meine, ich werde ja nicht drum rumkommen, auch über den FC zu reden, ja. die jetzt äh, 3-0 gegen Leverkusen verloren haben, in einem relativ absurden Spiel, muss man sagen.
2: Ich hab, Entschuldigung, bevor, bevor wir darüber ja. gehen, ich habe gerade den Passus gefunden aus dem Kicker von heute, äh, in puncto Abstieg von Schalke. Mit dem schönen Satz, noch haben ist die Gelsener Kirche, noch haben die Gelsenkirchen den Abstieg selbst in der Hand. Also okay. sie, sie können eigen, <lacht> sie können mit einem eigen mit einer eigenen Niederlage absteigen. Wenn sie nämlich gegen Bielefeld verlieren, dann äh, sind sie selbst abgestiegen, aber ansonsten sorgen andere dafür, dass sie absteigen.
0: <lacht> ähm, Schön formuliert. <lacht> Äh, wenn
2: Sie nämlich Unentschieden holen, dann bleibt die Hertha, die, äh, genau, die ja eigentlich gegen Schalke gespielt hätte, wird aktuell 26 Punkte weiter theoretischen Reichweite. Und dann ist Ligapause und dann kann Schalke erst wieder am 8. Mai beim Auswärtsspiel gegen Hoffenheim absteigen, wenn Sie da verlieren. Aber ja, das ist ein DFB-Pokal-Halbfinale,
1: ne? Ist gar keine. Ansonsten,
2: ansonsten genau, ansonsten werden ja. Sie durch einen Sofa-Abstieg gedemütigt, weil Bielefeld, Mainz und Köln irgendwie so Ergebnisse hinbiegen, dass Sie quasi den Abstieg von Schalke besiedeln besiegeln. Ja. Ja. Na gut, so, Köln.
0: Geht oh. <lacht> <lacht> euch Farbe in der Mannschaft.
2: Du bist aber ganz schön...
0: <lacht> ja. Ich weiß, ich, ich hab
2: dir vorhin schon den Feser-Görseil-Preis aus der Hand genommen, Enzo, weil ich nochmal... Äh <lacht> Weil ich äh, nochmal auf Christian Güttner eingegangen bin und nicht auf die ja. Außenstürmer. Ja, oder will, will Axel erstmal über andere reden? Nein,
1: ich möchte sagen. gerne
0: über das Spiel reden erstmal.
1: Ja, ja da gibt's, was gibt es da zu erzählen? Der FC hat ganz gut gespielt. Leverkusen war scheiße. Also Leverkusen war richtig schlecht. Es war keine gute Leistung von Leverkusen. Aber wir kriegen halt Tore, die halt einer bundesliga Bundesligamannschaft nicht würdig sind, wirklich, die einfach unwürdig sind und kriegen halt vorne, kriegen halt vorne die Abschlüsse nicht, nicht rein, zwei Latten, Treffer, ähm, ein paar verdattelte äh, Chancen im Strafraum. Der FC hat jetzt, nicht, hat jetzt nicht gespielt, dass ich sagen würde, ach du liebe Güte, ist das die schlechteste Mannschaft, die ich je gesehen habe. Und der FC hat jetzt auch nicht so gespielt, dass ich sage, oh, da muss zwangsläufig am Ende der Abstieg stehen. Aber am Ende muss ich mich dann, oder widerspreche ich mir selbst, weil wenn ich sage, mit der Abwehr und mit den Aussetzern, die du dann individuell hast, ja, dann muss am Ende der Abstieg stehen, weil du hast halt einfach zu viele Unsicherheitsfaktoren in der Mannschaft, die in jedem Spiel dafür sorgen, dass du halt Tore bekommst und dass du halt, ja, dass, dass du halt am Ende keine Chance hast zu bestehen, weil du halt einfach... Spieler hast, die nicht Bundesliga-Standards sind oder die nicht Bundesliga-Niveau haben. Und davon hast du halt nicht einen, den man vielleicht durchschleppen könnte oder zwei, wo man mit viel Glück auch noch sagen kann, okay, das kriegen wir irgendwie kompensiert. Nee, davon hast du halt sieben. Und dann wird es halt schwer. Und ähm, wenn du halt, halt gerade in der Abwehr sowohl rechts als auch links Spieler hast, die halt wahrscheinlich sogar in der zweiten Liga sehr, sehr große Probleme mit dem Niveau äh, haben. Was willst du denn da machen? Dann kriegst du halt die Tore. Aber, dass du jetzt sagst, Leverkusen hat hier 3-0 den FC hergespielt, nee, überhaupt nicht. Zwar, Leverkusen hat halt äh, die Chancen, die ihn der FC aufgelegt hat, haben sie halt reingemacht. Ja, und dann ist gut. Das ist. Was willst du da analysieren?
0: Ja. Also äh, bei Amazon war das auch so, wie der haben sie auch über die Übertreibung gesagt, dass der FC eigentlich das bessere Team war nach der Halbzeit, nach der ersten.
1: Ja, waren sie auch. Nur du kriegst halt, du kriegst halt sofort äh, in der in der Anfangsphase mit dem ersten Torschuss in der fünften Minute kriegst du als Tor wo natürlich auch Timo Horn wieder zeigt, dass er halt kein Bundesliga-Torwart in Klammern mehr ist, dass er halt einfach ähm, völlig überfordert ist mit 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 Positionsspiel. Ähm, kriegst du das 1-0, liegst hinten und dann weißt du als FC-Fan ja schon, ja gut, das war's. Wir, wir werden dieses Spiel nicht gewinnen und äh, dass der FC dann über über weite Strecken die bessere Mannschaft war, kannst du dir halt nichts verkaufen, ne? Das ist halt so. Und äh, dann in der zweiten Halbzeit sofort wieder äh, das Gleiche. Nach einer eigenen Ecke fängst du dir nach sechs Minuten <lacht> fängst du dir einen Konter, wo du, wo du halt denkst, okay, so ein Konter musst du dir erstmal fangen. Das, kennt ihr noch Tippkick? wo man den Leuten oben auf Kopf ja. schlagen musste. Ja, klar. Ja. ja, so sahen die Abwehrversuche des FC aus. Äh, beziehungsweise die Versuche, den den Ball äh, in der Leverkusener Hälfte zu lassen. Das war zweimal nach der Abwehr der Ecke, dass der Ball halt einfach so Tippkick-mäßig nach vorne gedroschen wurde, dann von den Leverkusenern halt abgefangen wurde. Und dann hast du halt über 60 Meter ein völlig verwaistes Feld, ja, und dann äh, ist, ist äh, Diaby äh, beziehungsweise erst Bailey und dann Diaby halt einfach besser als Raphael Zichos. Das ist, <lacht> ist dann halt so. Das willst du machen. Oder Janis Horn, wer auch immer da reingegrätscht ist, ich weiß es gar nicht mehr. Aber ja, dann ist das Spiel halt verloren. Aber das sind das ist ja... Weißt du, das ist so ein Spiel gegen Leverkusen, das ist ja für den FC ein Bonusspiel. Das ist ja kein Spiel, wo man damit rechnet, dass man irgendwie Punkte holt oder so. Sondern das ist halt ein Spiel, wo du sagst, okay, gucken wir mal, wenn was hinten runterfällt, dann nehmen wir es mit. Und ähm, dann ist es so.
0: Ja. Das kann ich so unterschreiben.
1: Mehr, mehr, mehr habe ich zu dem zu dem Spiel an sich nicht zu, zu sagen und wenn 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 du jetzt auf Funkel ähm, zu sprechen kommen willst, wovon ich immer stark ausgehe. Ich
0: habe da eine andere Meinung als Twitter mal Stream.
1: Das habe ich leider nicht verstanden, oh,
0: was ist das für eine fucking Scheiße? Dass ich die Laptops sind bestellt, die kommen nächste oder übernächste Woche. Und ich bestelle jetzt alles hier neu und dann fuck mich das hier alles ab.
1: Jetzt, aber hab doch nur gesagt, ich kann es nicht verstehen, ich kann doch nichts dafür. Ich, ja, aber muss es, ist trotzdem ja nervig, was, es ist ja,
2: es ist ja tatsächlich nervig für Enzo, dass wir quasi jedes ja. zweite, dritte Mal, wenn er irgendwas sagt,
0: irgendwie sagen, uh, wie, das ist normal. Das liegt keine Das liegt nicht an der Internetverbindung. Ich habe einen Speedtest gemacht. Das liegt nicht. Um, also es kann ja Problem, Laptopproblem Da kommt ja ein neuer. Aber der ist ja irgendwo stecken geblieben in irgendeinem Kanal und ich weiß es auch nicht. Ähm, also er hat das gesagt. Und hat sich was ganz Das, was er gesagt hat und wie er es gesagt hat, ist okay, wenn man das eben sagt, das war scheiße. Ich glaube tatsächlich, dass sich viele FC-Fans auch nur drüber aufgeregt haben, weil er gerade FC Trainer ist ähm, und das gerne mit aufgenommen haben. Ähm, fand ich nicht in Ordnung. Zeigt tatsächlich so, dass er. Vielleicht dass für
1: die Leute, die es nicht mitbekommen haben. Oh, so, Entschuldigung. Entschuldigung. Ja. Um, Friedhelm Funkel hat halt nach dem, nach dem Spiel bei Sky bei Ecki Häuser im Interview, ähm, gesagt, wo, also, Ecki Häuser hat gefragt, woran hat er die Lehen? Und Friedem Funkel, Funkel, hat dann halt gesagt, ja, Leverkusen hat natürlich auch ein paar Spieler. Kurze Denkpause. Und dann hat er gesagt, ähm, man, man, man darf ja, äh, es, gibt ja Begriff, es gibt ja Begriffe, die man, nicht mehr, die man nicht mehr nennen kann, äh,
2: und dann hatte ein Verlegenheitslachen angefüllt. Hat er, genau. der Gehäuse hat daraufhin ein Verlegenheitslachen oder ein ein, ein auch noch gelacht, ein genau. ja auch noch gelacht dazu. So,
1: so und dann kann sich ja kann sich ja jeder mit äh, zwei Augen und zwei Ohren kann sich ja denken, wen Friedhelm Funke gemeint hat. Ähm, und das gab dann natürlich ähm, und zwar wahrscheinlich relativ oder oder nicht und zwar wahrscheinlich, sondern das gab dann natürlich zurecht. Ähm, ein ja, Shitstorm, ein Aufschrei in den sozialen Medien. Das ist relativ schnell dann rumkursiert, das Video, ähm, dass halt Friedhelm Funkel hier sich alltagsrassistisch geäußert hat, ne? weil ja. er halt ähm, die Schnelligkeit der ähm, farbigen Spieler von Leverkusen ähm, halt reduziert hat auf die die Hautfarbe. Ja. So habe ich es jedenfalls verstanden, so wurde es mir erklärt.
0: So war es auch. Das, ja. So war es auch. Das sind zwei alte Männer und der eine macht halt einen, einen Witz, den er früher. Äh, ich weiß gar nicht, ob es ein Witz war. Ich glaub, Nein, war kein Witz. Also, gesagt, ich, wir müssen, ja. wir müssen ja. fast differenzieren. Also. Das, sorry, Leute, wenn das eine analyse ist, dann gute Nacht. Dann spielt das nicht als Trainer. Sorry. Ja, die haben bestimmte Spieler und die sind ganz schön, deswegen also gewinnen die. Ne, gut, okay. Das andere ist. Er, er denkt, es ist ein Stereotyp und wollte sie nennen und ähm, hat es aber nicht gemacht, weil es ja nicht PC ist und er wollte ja keinen Ärger haben und so weiter. Okay. Auch da kann, kann man, man sagen. ganz kurz
1: unterbrechen, kann man ihm auch unterstellen, dass er reflektiert hat und gesagt ja. und, und ähm, festgestellt hat, hm, was ich jetzt sagen wollte, ist bescheuert, deswegen ja. versuche ja. ich zu umschreiben, dass ich es nicht sagen darf. Genau, wir kann man auch
2: und 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 ich, ich gebe ihm sogar noch einen weiteren Punkt, wir wissen nicht, welches Wort er sagen wollte. Ne, Also es gab natürlich jetzt direkt Leute, die gesagt haben, er wollte das N-Wort ja, sagen. Das glaube ich ja. dreimal nicht.
1: Ganz eben ehrlich. so, Ich
2: kann mir gut vorstellen, dass er einfach sagen würde: Oh, darf man jetzt Schwarze sagen? Ja. Oder muss man da jetzt äh, Farbige, was, was man ja gerade eben nicht mehr sagen soll, farbige, etc. etc. Also es stimmt ja, dass es dass da einfach in den letzten Jahren, Jahrzehnten auch eine Diskussion gab. Ähm, wo sich natürlich Menschen klar geäußert haben, bitte nennt uns so und so. Ähm, und die, die, die hat er offenbar nicht mitbekommen, das kann man ihm vorwerfen, gerade in dem Metier, aber so, du kannst ihn zumindest Gute
1: halten. also er hat sich da selbst eingefangen. Ähm, Jetzt muss ich aber dann so. gerade mal äh, fragen, weil ich habe eben auch Farbige gesagt. Ja. Um, die
2: Argumentation dann, ist, dass wir sind alle farbig, okay. also jeder von uns hat eine dann Hautfarbe. Dann möchte,
1: möchte ich die, die, da um Entschuldigung ja. bitten, das ist keine ähm, keine Absicht von mir gewesen, aber das reflektiere ich dann und sage, es tut mir leid oder ich, falls sich dadurch jemand angegriffen fühlt, entschuldige ich mich, möchte ich mich ja. jedenfalls entschuldigen und sage. Möchtest dass du um Entschuldigung ist, bitten? Ja, ich möchte um Entschuldigung <lacht> bitten, richtig. Nee, aber es ist ja, ja okay, aber...
0: Ja. Ja. muss ich ja sagen. Also ich genau. glaube eben, dass, also ein Punkt, ja, er kann sich wahrscheinlich dann wirklich selber in dem Moment gefangen haben und es kann auch wirklich sein, dass es nicht nur das Ende war, sondern irgendwas anderes und er sich nicht sicher, war, was man sagen darf und nicht. Okay. Alles Punkte, so. wo ich sagen würde, gut. Genau.
2: Wobei natürlich das Bitte? Haupt, das, das Kernproblem, mit dem es bereits losgeht, ist eben, dass er überhaupt in solchen Kategorien denkt. Ne? Dass er irgendwie ja. sagt, äh, die sind die sind ja schwarz, also sind sie irgendwie auch schnell oder was auch immer was er genau die Leute wieder darauf reduziert, auf was sie nicht reduziert werden wollen. Genau. Zurecht. So. Auf jeden Fall. Das zumindest ja. kann man ihm vorwerfen, das kann man ihm auch sagen. Kann man auch sagen, hier, pass auf, aus dem und dem Grund war, ging es gar nicht so sehr um das Wort, was du nicht oder doch gesagt hast, sondern überhaupt über diese Reaktion und diesen Satz. So, und das kann man ihm vorwerfen. Das ist auch okay, dass das, dass das thematisiert wird. Und dann kann es eine Diskussion geben und dann kann er sagen, ja, sorry, oder sowas. Ne? Genau. Äh, so und genau das eben ist alles nicht passiert und ich, ich höre daraus, wir sind uns alle einig, das was im Grunde wie wie anschließend die Sache abgewickelt worden ist, war zehnmal Potenz schlimmer als das was eigentlich passiert ist. So, weil das was passiert ist.
1: Für mich auf jeden Fall.
2: Ja, ja.
1: Also ja aber für, das ist für mich für mich tatsächlich auf jeden Fall, weil eine Krisen Abteilung des ersten FC Köln, die das so reflektiert, wie du das jetzt gerade erklärt hast, die geht zu Friedhelm Funkel und sagt, hör mal, wir haben hier gerade aufgebrachten Mob, ne, soziale Medien, bla bla bla, ähm, wir müssen tatsächlich hier auch ein bisschen gegensteuern, wir sagen jetzt folgendes, Doppelpunkt, und wir ownen das, wir gestehen uns ein, dass hier ein Fehler passiert ist von Friedhelm Funkel. Wir sagen auch Friedhelm Funkel, Friedhelm, du hast hier einen Fehler gemacht, du hast dich blöd ausgedrückt, in Anführungsstrichen. Du hast äh, hier Leute aufgrund ihrer Hautfarbe in, ein, in eine Kiste gesteckt die das so nicht akzeptieren und zwar zu Recht nicht akzeptieren. Und das sagt man und dann bittet man um Entschuldigung und sagt, ich lerne daraus, bitte glaubt mir, ich habe es nicht böse gemeint, ich verstehe aber, dass es äh, Alltagsrassismus war, ich verstehe, dass das ein, ein, ein Kolonialdenken ist, was ich hier habe und ich kann nur um Entschuldigung bitten das kann man machen. Ja. Das ginge, das wäre möglich. Aber dass der FC am selben Abend noch ein Statement raushaut, wo steht, ich wollte nur sagen, dass sie schnell sind. Leute, Leute, was ist denn los mit euch? Was ist denn los? Was, was für eine bescheuerte Aussage ist das denn, und das macht es alles noch 30 Mal schlimmer, dass er halt einfach nicht, dass weder er als Friedhelm Funkel noch der FC anerkennen können, dass das ein Bullshit war, was er da geredet hat. Sondern, dass sie versuchen, sich rauszulavieren und dass sie versuchen, ja. hier Entschuldigungen zu finden, wo es keine Entschuldigung gibt. Das kann doch nicht wahr sein.
2: Ja, sie sind in sämtliche Bärenfallen getreten, wie du es genau nicht machen solltest. Ne? Das eine war dieser Satz des FC, wo sie gesagt haben, äh, äh, stimmt ja alles gar nicht, was ihr sagt. Sondern er wollte nur sagen, dass sie schnell sind. Das zweite war, meine ich, das Zitat von Funkel selbst, das ich kursieren habe, sehen, wo er sagte, wo er wieder anfängt mit, jeder, der mich kennt, weiß, ich bin kein Rassist. Ne? So, ja, glauben wir dir, Trotzdem kannst du dich verletzend, diskriminierend, rassistisch, wie auch immer äußern, auch wenn du das nicht bist. So, das kann dir passieren. Dann reflektier es halt. Und dann das Zweite, was er gesagt hat, war, äh, war, glaube ich, irgendwie noch ein Jahr. Und und wenn sich jemand verletzt gefühlt hat, das wollte irgendwie so ne. Also der, du du gibst die Schuld wieder. Naja, ihr habt euch ja verletzt gefühlt. Ich habe niemanden verletzt, weil ich bin ja nicht. Aber wenn ihr das so dingens, dann hm, Klammer auf, habt euch nicht so, Klammer zu, irgendwie, so. Also, es hat er zwar so nicht gesagt, aber das ist diese, das ist diese Art von Entschuldigung, die du halt als, als von Rassismus betroffener Mensch immer und immer wieder gehört hast. So, dieses, und genau wahrscheinlich dieses, nicht mehr
1: hören kannst, ne? Ich ja, kann, kann genau. es nicht beurteilen, weil ich tatsächlich noch nicht von Rassismus betroffen worden, also betroffen war. Und wahrscheinlich auch so schnell das nicht erleben werde.
0: Ich muss tatsächlich jetzt leider den Basti machen, mich hier komplett ausklingen. Wir haben hier mehrere wache Kinder und äh, ich muss meine Frau unterstützen. Es ah. tut mir echt leid, aber es ist, heute ist der Wurm drin. Ich bin aber auch geimpft worden. Ich erzähle euch gerne nächste Woche, wie äh, die Impfung abgelaufen ist und welche Auswirkungen das auf mich hat, jetzt gechippt zu sein.
1: Ah. Wenn, wenn, <lacht> du, das, das Einzige, worauf du aufpassen musst, du darfst äh, das Handy nicht am Nachttisch liegen lassen.
0: Ah okay. Und,
2: und offenbar geht's ja. dir ja gut, Enzo. Das ist ja schon mal was. Du, äh, Die
0: Impfung ist noch nicht so lange her, deswegen kam ich jetzt oh, so spätet okay. rein. Aber heute ist irgendwie keine Ahnung, ob Vollmond ist oder so. Aber hier sind alle Kinder wach und äh, wenn ich nicht gleich unterstützend eingreife, dann äh, hänge ich beim, äh, am, am Lan-Kabel am Baum draußen oder so. Das wollen wir
1: nicht. Dann
4: nee.
0: Mach's gut. Haut rein, ne? Bis ciao. später oder so. Ciao.
1: Ciao, Ciao,
0: Ciao ja. Kakao. Ciao Kakao. <lacht>
1: Das äh, ja. ist ein kurzer Hinweis auf die Fun Friends Folge, die am Mittwoch rauskommt. Ja, Joker genau. Kauf. Ihr werdet ja, nicht glauben, wer diesen Ausdruck geprägt hat.
2: Ihr werdet es nicht glauben. Ihr werdet es wenn, nicht glauben, wenn, wenn ihr nicht hier klickt.
1: <lacht> äh, für
2: alle, für alle Fun Friends, die ja vorhin noch gar nicht gehört haben, was wir ähm, am Mittwoch machen werden. Ja, weil ihr ja nicht die Werbung gehört habt und nicht die Fun Friends Werbung. Weil müsst ihr ja nicht, weil ihr das Schon
1: Fun-Fans genau. genau. Ja, also das war äh, auf jeden Fall mein, mein, äh, mein, meine Gefühlslage zu Friedhelm Funkel. Der FC macht tatsächlich wieder alles falsch, was man falsch machen kann. Und ich verstehe es halt einfach nicht. Ich verstehe nicht, warum da solche Leute an neuralgischen Punkten sitzen, die es nicht raffen. Ich verstehe es nicht, es geht mir nicht in den Kopf und ich weiß nicht, David, warum immer ich, warum immer der <lacht> FC? Kannst du es mir erklären? Nee, aber ähm,
2: ich wundere mich ja auch in letzten Wochen und Monaten durchaus, dass manche Leute einfach einen sehr verzerrten Blickwinkel von der Realität haben. Wenn ich jetzt wieder dieses Altmaier-Interview bekomme, wo er sagt, wir müssen die Büros nicht schließen, weil, weil da fährt ja jeder mit dem Auto ins
1: das, Büro. So wie, wie, wie du wie du letzte Woche auf Grönertmeier als Triggerwort angesprungen bist, ist das bei mir Altmaier. Es hat nur andere Auswirkungen. Ich fange nicht an zu singen.
2: Ja, aber Junge, also,
1: ja. Junge, Junge, Junge.
2: Der, der dann halt, und und, und, und und Achtung, Hörer, wir wollen kein Corona-Segment heute machen. Wir haben gesagt, eigentlich gibt es nichts zu bereden, aber dieses eine Zitat, also jetzt vollkommen unabhängig von Corona muss ich trotzdem loswerden, dass jemand halt sagt, äh, ist ja kein Problem, Dann fahren die Leute mit, mit dem Auto ins Büro und setzen sich da in ihr Einzelzimmer. Also wie jemand, und ich verstehe das, dass jemand, der eine bestimmte Karriere hat, anscheinend selbst nur in Einzelzimmern saß und mit Autos hingefahren ist, aber das ist für mich ein dermaßen Realitätsverlust und so ähnlich erkläre ich aber mir dann muss, auch. Aber muss ich nicht Köln. von einem
1: Politiker erwarten können, dass er, das, dass er das reflektiert, dass nicht jeder ein Einzelbüro hat?
2: Ja, aber also da wären wir bei der Frage, die du gestellt hast, womit es angefangen hat. Ich hätte jetzt auch vom FC Köln erwartet, dass er bestimmte gesellschaftliche Diskussionen mitbekommen hat
1: und offenbar haben sie es nicht.
2: Also, ich, muss ich glaube, ausgehen, ich glaube, Menschen dass, gibt.
1: ja, ich glaube einfach, dass es, dass es, ähm, völlige, äh, na, wie ist das Wort? Ich glaube, es ist halt eine, ne ganzheitliche Ignoranz. Beim FC. Die, die denken in anderen, äh, in anderen, ähm, Klassifikationen. Die denken, wie kann ich, möglichst, mit möglichst wenig Aufwand, möglichst viel dementieren, um hier eine Meinungs- und Deutungshoheit zu bekommen. Und die trauen halt einfach den Leuten, ihren Konsumenten nicht zu, dass die besser oder dass die, dass sie das eher verstehen als sie. Die glauben halt einfach, alle sind dumm. Ich mach mit dir eine Wette, dass nach dieser Kachel, die sie da gebaut haben, die beiden Idioten in der Geschäftsstelle sich ein High Five gegeben haben und gesagt haben, haben wir gut gemacht und sich ein Bier aufgemacht haben. Mach ich eine Wette mit dir. Das ist so deprimierend. Ja, das sagst also. du als Freiburg-Fan, was soll ich denn sagen, als FC-Fan? <lacht> Verstehst du jetzt, warum ich manchmal so komisch bin? <lacht> ich bin das doch nicht selbst schuld. Ich bin, ich bin seit, seit äh, 38 Jahren von, mit diesem Verein gestraft.
2: Ja, also ich, ich glaube ja wirklich daran, oder ich versuche ja tatsächlich ganz viele Dinge, die in der Welt um mich herum geschehen eher damit zu interpretieren, dass Leute selbst, dass Leute selbst einfach in der Wahrnehmung Fehler machen, als dass sie glauben, dass andere doof sind oder als dass sie böse sind oder so. Ich, ich
1: ja, böse glaube ich meistens, auch gar nicht. Ich nee, nee,
2: nee genau. Ja, aber ne, also ich halte das meistens für eine ziemlich gute Schablone, das anzusetzen. Okay, wo, wie denken Leute und warum denken sie auf eine gewisse Art und Weise? Und wieso sind sie der Meinung, dass irgendetwas eine schlaue Idee ist? Aber ich... Ja, ich...
1: ich wie du sagst, ich stehe da ein bisschen vor einem Rätsel. Ja, wir werden, wir werden es nicht lösen können. Auf jeden Fall... Äh muss ich halt für mich klarstellen, das, was da im, äh, im Nachgang passiert ist, war für mich halt deutlich, deutlich schlimmer als die äh, Äußerung von Friedhelm Funkel, die ich die ich halt einfach äh, verrückt finde, die ich halt dumm finde. Das ist, ist ein Mann mit äh, jahrzehntelanger Medienerfahrung, der muss doch auch wissen, dass so ein Satz halt einfach nicht mehr geht 2021. Das muss der doch wissen. Aber ich glaube halt wirklich, dass er da selbst im Kopf, während er den Satz gesprochen hat, gemerkt hat, oh, ich stehe vor einer Kamera, ähm, ich muss das jetzt irgendwie anders formulieren, als ich es eigentlich zu Hause formulieren würde. Ja. So. Dass er das zu Hause so formuliert, das ist das Problem. Ne? Aber das werden wir wahrscheinlich dann auch nicht mehr ändern können. Ja. Wer
2: übrigens sich vermutlich zu Rechten einen High Five gegeben hat, sind die Menschen, die in, beim SV Darmstadt in der, der Social-Media-Abteilung sitzen.
1: Okay. Ähm, Was passiert?
2: Die, die hatten einen letztlich, naja, ein bisschen vorhersehbaren Tweet. Ich habe auch schon genug Leute gesehen, die sich beschwert haben, dass zu viele Vereine auf diesen Gag angesprungen sind, aber haben natürlich gesagt, also der SV98 steht für eine europäische Super League nicht zur Verfügung. Okay. Ich fand ihn ja, ich fand ihn aber tatsächlich ich fand ihn tatsächlich in dem Fall sehr, sehr schön gemacht. Wir glauben weiterhin, dass wir auf sportlichem Weg uns für einen europäischen Wettbewerb qualifizieren können. Punkt, irgendwann, Punkt, vielleicht, Punkt. Und dann PS, hören Sie auf uns ständig anzurufen, Florentino Perez. Aha. Ähm, ja. Fand ich nett und hat tatsächlich 23.000, gefällt mir, und äh, 2.000 Retweets. Also das ist nicht, nicht die Preiskategorien die die Social Media Abteilung der Social-Media-Abteilung, der heute vor schon normalerweise unterwegs ist. Also Chapeau.
1: Okay. Ja. Haben halt viele gemacht, ne? Haben viele gemacht, ja. ja.
2: Aber ich habe tatsächlich das Gefühl gehabt, dass der, der vielleicht war der darmstadt spielt auch der Erste, ich habe das Gefühl, dass der besonders sich gegangen ist. Ich weiß es nicht.
1: Wollen wir, solange äh, Basti noch äh, anderweitig beschäftigt ist, mal kurz in die League äh, abbiegen?
2: Wann wollte der wiederkommen, der Basti?
1: Eigentlich vor elf Minuten. Ist anscheinend länger geworden.
2: Fernseh, Leute. ja
1: Wahnsinn ne? und vor allen Dingen diese 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 Stars ja. ne? in wie in, in wie vielen Fernsehshows war der jetzt keine Ahnung man müsste vielleicht vielleicht ist es ist es eine eine, eine Challenge zwischen ihm und Karl Lauterbach <lacht> ich finde es aber ehrlich gesagt ziemlich cool also mich freut das ja ich finde das, ich find das ziemlich geil dass das auch bei den Fernsehsendern angekommen ist, dass, äh, dass es mehr als diese übliche Fußball-Inzest-Bubble gibt, äh, aus Ex-Spielern und Ex-Trainern und Ex-Managern, sondern dass es halt auch Leute aus dem normalen Leben gibt, dass es noch ja. Fans gibt. Finde ich ja. find ich ganz schön cool. Und ich finde, der Basti macht das halt auch relativ gut klar in den das, ja. in den Sendungen. Wieso, also, ja,
2: dass Basti sich gut ausdrücken kann und ähm, und auch spontan genug ist, um nochmal
1: sich einen schönen Nebensatz einfallen zu lassen, der nochmal witzig ist. Oder genau. Ist. Also, ich finde, dass da dadurch gewinnt. Also das Fernsehen kann nicht verlieren, dadurch, dass der Basti da ist. Nein. Ja. Nur wir können verlieren. Ja. Der uns verlässt. wir sind dann die 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 Krisenverlierer die Krisenverlierer der Eintracht so mal gucken also über die Eintracht müssen wir ja gleich sprechen aber das können wir nicht ohne Basti das geht das geht dann tatsächlich nicht und deswegen sag mir doch ja. mal in Frankreich 33. Spieltag ist gespielt ja. und die ersten vier innerhalb eines Spiels innerhalb von äh, drei Punkten, Lille als Tabellenführer mit 70 Punkten, PSG dahinter 69, Monaco auf 3, 68 und Lyon auf 4 mit 67. Das am, mit Abstand beste Torverhältnis hat PSG. Dahinter nimmt sich das alles nichts. Lille 34, Monaco 32, Lyon 33. Das ist mal das mal eine spannende Liga.
2: Ja, wobei man noch kurz hinzufügen muss. Also äh, Achtung, wenn ihr 33 hört, ne, äh, 20 Vereine hat äh, hat dementsprechend 38 Spieltage. Also es ja. sind noch fünf Spieltage zu spielen. Was es ja aber gerade erst noch umso spannender macht, ähm, weil ja wir schauen jetzt auf fünf Spieltage ähm, mit vier Leuten innerhalb von drei Punkten Abstand, was echt Wahnsinn ist.
1: War das so zu, zu erwarten vor der Saison?
2: Nee, überhaupt nicht. Also, ich glaube, jeder hätte erwartet, dass Paris das locker heimschaukelt. Und die haben sich halt jetzt eine ganze Menge an Patzern geleistet. Jetzt hat Lille, die ja schon vier Punkte Abstand, nee, Entschuldigung, drei Punkte Abstand hatten, ähm, halt am Wochenende unentschieden gespielt nur am Freitag gegen Montpellier. Das heißt, da schrumpft's gerade wieder. Insofern wäre ja dann, also wenn PSG jetzt sich keinen Patzer mehr leistet, lägen sie ja in der Pole-Position dann an zweiter Stelle und dann kämen Monaco und Lyon nicht mehr dran. Also insofern könnte es natürlich schon sein, dass es am Ende bei aller Spannung doch wieder derselbe langweilige Serienmeister ist.
1: Spielen die noch gegeneinander?
2: Ähm, tatsächlich spielt Lille und Lyon spielen jetzt am Wochenende gegeneinander.
1: Okay.
2: Ah, Spitzenspiel?
1: Spitzenspiel am Sonntag um 9 Uhr abends. Gute Zeit für ein Spitzenspiel? <lacht> nee, 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 ganz, ganz ehrlich, was ist Sonntag um 9 Uhr abends? Ich habe diese Woche Sonntag Tatort gucken müssen. Ach du, <lacht> David, ach du Liebe Güte. Ach du Liebe Güte. Was für ein Clusterfuck an verschenkter Zeit. War das schlecht?
2: Ewig kein Tatort mehr geschafft.
1: Ja, zu Recht. Für mich war es der dritte Tatort in meinem Leben. Und oh, okay, ja. habe ich mehr geschaut. Wow, war das schlecht. So 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 richtiges äh, unbeholfenes Stadttheaterschauspiel. Weißt du, wenn wenn der wenn der Freizeitschauspieler, der halt normalerweise bei der Versicherung in der Leistungsabteilung sitzt, abends Shakespeare aufführen muss. Ach du Liebe Güte, war das schlecht. Und Sonntag, 21 Uhr, hervorragend. Lyon gegen wird auf äh, The Zone übertragen, ne? Ich
2: gehe mal davon aus. also Nein, The Die Liga ja, insgesamt wird auf The Zone übertragen. Ja, aber ne? tatsächlich nicht insgesamt, sondern pro so. Spieltag drei, vier Spiele. Okay. Ähm, aber normalerweise schon die Top-Spiele. Okay. Also da würde ich jetzt, ich glaube vor allen Dingen, wenn Spiele parallel stattfinden, dann, ähm, hm. dann eben immer nur eins. Das war leider, letzte Saison haben sie alle gezeigt, diese Saison leider nicht mehr. Das finde ich manchmal ein bisschen schade, weil ich dann gerne auch mal in, in bestimmte Vereine rein habe. Aber ich gehe also ja, ich gehe stark davon aus, dass sie logischerweise das Spiel zeigen werden. Ja. Ich hoffe sehr. Ja, würde mich wundern. Und wenn wir tatsächlich äh, auch noch mal erwähnen müssen, ich habe es letzten Mal schon ja gemacht, ist nach wie vor Kovac mit Monaco. Also das ist echt, das ist echt verdammt stark, was die da ähm, aufhören. Die haben eine unglaubliche Siegesserie hingelegt. Letzten vier Spiele jetzt in Folge gewonnen. Ich weiß gar nicht, wann sie das letzte Mal verloren haben davor. Also ähm, richtig gut. Volland war wieder total wichtig. 15 Tore in 30 Spielen. Ja. Ähm, und auch sonst, ich habe es letztes Mal schon mal gesagt, Ja, junge Mannschaft, spannende Mannschaft, Chouameni im Mittelfeld. Also, ja, das ist... Ich
1: auf, wünsche auf, mir, dass es nicht würdest, PSG wird. Auf wen würdest du jetzt tippen? Deprimiert,
2: wie ich bin, würde ich immer noch auf PSG tippen irgendwie, weil die halt dermaßen als Dampfwalze die letzten Jahre durch die Gegend gegangen sind, dass das halt immer noch davon ausgehst, dass er das halt heimschaukeln.
1: Guck ich mal gegen wen ähm, spielt der PSG? Mal. Ja, ich auch grad, ich auch grad so spielen. gegen Angers, ja. dann äh, in Metz, dann das heißt gegen Lens, dann Stade. Lens könnte
2: tatsächlich. Lanz, Lanz ist, habe ich ja auch schon mal gesagt, ist ist gut. das das, das könnte was. Sein. Ja gut, dazwischen sind die Champions League, also da
4: ist es
2: aktuell.
1: So,
2: das wäre natürlich eigentlich gut, wenn sie da noch ein bisschen Kräfte lassen müssen, ne? weil tatsächlich viele ihrer ähm, Niederlagen haben damit zu tun gehabt, dass sie in der Champions League unterwegs waren. Also äh, man erinnere an dieses glorreiche, ähm, den glorreichen Sieg gegen Barcelona, wo sie anschließend dann ähm, verloren haben gegen, gegen Nantes. Nee, Quatsch, Entschuldigung, warte ganz kurz. Nee, das war das 1-1 von Barcelona, genau. Und dann war dann das andere, genau das 4-1 gegen Barcelona, da haben sie gegen Monaco gewonnen, so, äh, verloren, so rum, genau. Mhm. Ja. Also sie haben, mhm. haben erst, haben erst äh, ähm, Barcelona glorreich geschlachtet und dann äh, gegen Monaco 2-0 verloren. Und beim Rückspiel haben sie Barcelona halt noch mit 1-1, aber dann auch äh, in der Folge gegen Nord verloren. Also jedes Mal nach den Champions-League-Spielen sahen sie ähm, sahen sie schlechter aus. Und ja, haben ja auch zum Beispiel das, das, das Heimspiel gegen Lille verloren. Also die haben vor allem Heimschwach halt, haben ganz, ganz viele Heimspiele verloren in den letzten Wochen. ich ich Ja, aber sie sind halt trotzdem einfach, es ist, es ist diese Furcht vor dem, vor dem Sehensieger, wo du denkst, du möchtest gern dran glauben, ich würde es den allen gönnen. Lidl würde ich es gönnen, Monaco. Aber ja, es gilt, PSG zu schlagen. So, was hatten wir gesagt? Gegen wen noch?
1: Ähm, ähm, gegen, Rennen, 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 Rennen. Rennen, dann Rennes und dann Rennen Renn und Ram. Renn. Wie wird denn Reims ausgeschrieben? Ras Und Rennen?
2: Rennen wird Rennen ausgeschrieben.
1: Rennen. Rennen und Ras ja, genau. Rein raus.
3: <lacht>
1: der Basti ist übrigens wieder da.
3: Gute, Gute. Und Grüße.
4: <lacht>
3: ja. Also äh wo bin ich jetzt hier gerade? Welche Sendung ist das? <lacht>
1: <lacht> wir haben eben überlegt, wer. wer, ist der wer, wer nee, wir haben eben überlegt, wer öfter im Fernsehen ist. Du oder Karl Lauterbach?
3: Ja. gut Unentschieden.
1: Ja.
2: <lacht> und, und wir haben gesagt, das Fernsehen kann nicht verlieren, Basti. Wenn es einen Basti hat, der Einzige verlieren kann, sind
1: sind und wir. Sind wir, nämlich wenn dich. du nicht da bist.
3: Aber was habt ihr für Themen schon abgefrühstückt, damit ich jetzt hier nicht Doppelungen drin habe?
1: Stuttgart, Freiburg, den FC, inklusive Funkel.
3: Ja. Könnt ihr mir da ganz kurz zusammenfassen, was euer wie seid ihr rausgegangen aus diesem Thema?
1: Das, was danach passiert war, die schlechte Kommunikation, der Versuch, äh, sich rauszureden, das Nicht-Eingestehen eines Fehlers, ist viel, 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 viel schlimmer als die eigentliche Aussage.
3: Ja, gehe ich mit. Also Unterschreibe ich, habe ich nicht mehr hinzuzufügen. Ist natürlich für den FC, will ich nochmal sagen, auch für meinen, also ich muss sagen, ein bisschen hat das auch mir ins Kontor geschossen, weil ich mir behauptet habe, Friedhelm Funkel wäre genau der Richtige, um euch zu retten. Dass er das direkt nach dem ersten Spiel schon wieder alles in die Tonne klopft, konnte ich nicht ahnen. Es wird dadurch nicht leichter.
1: Das ist richtig. Morgen ja, 18.30 Uhr, Einzelspiel, der FC äh, zu Hause gegen Mittelstadt.
3: Herzlichen ja, Glückwunsch. Ja,
1: freue mich auch. Ach, stimmt ja, es ist ja englische
2: Woche. Ich habe das, äh, das schon erst <lacht> Ja, pass auf. So ich habe das vergessen, weil Freiburg hat Spiel frei. <lacht> Wieso? Ja, wegen der Hertha.
1: Ach so. Ah, okay. Die
2: Hertha macht
1: doch aber Corona die Hertha raus. haben wir noch gar nicht gesprochen. Nee,
3: über die haben wir noch nicht gesprochen. Freue ich mich aber, dass ich rechtzeitig <lacht> zurück bin.
1: Die Hertha ja, hat ja Corona-Ferien.
3: Ja. Wie lange denn eigentlich noch? Zwei Spiele. Weiß ich <lacht> Ich glaube, das Schönen ist schwierig. Da werden die, die, die verschiedenen Inkubationszeiten werden die, glaube ich, noch überraschen. Das kann schon sein. Ich spüre nix. Ich, ich, also ich Leichter Kratzen habe ich ja. eher. Ach stimmt. Natürlich hat der Bär was. Das ist selbstverständlich. Na natürlich. Also weißt du, ich euch sagen, was der Bär macht. Axel? ich glaube, das sollte eine ähnliche Kerbe schlagen bei dir. Der Bär wird auf jeden Fall die Erkenntnisse über Long-Covid nutzen, um sein künftiges Scheitern zu erklären. Ich war gerade dabei, wieder auf die Bähne zu kommen, jetzt habe ich Long-Covid. Ich mache und tue, ich muss mich immer wieder hinlegen. Fällig außer Acht lassen, dass das vorher schon so war. Vielleicht kann der Bär eine Long-Covid-Frührente abgreifen. Ja. Um
2: ja mal. Aber um mal auf Hertha zu kommen, ist das ja echt krass, dass sie dann da den Rest der Saison im Dauerlauf
3: durchbrennen müssen. Ach, eine Frage muss ich noch stellen, während meiner Abwesenheit ist Enzo auch wieder verschwunden? Ja, ja. ja. Okay. <lacht> same, same. Okay, okay.
2: Love is me, love is you, this is what we want.
3: Und wie oft hat David das gesungen? Gar nicht so oft. Okay.
1: Aber drei, vier Mal war es schon. Ja.
3: Ja, ja.
1: ja Enzo, hat <lacht> Enzo hatte erst technische Schwierigkeiten und dann haben die Kinder angefangen zu schreien. Also, ähm,
3: heute. Voller, volles Ausredenpaket. Also. <lacht> jeden Punkt von der Liste <lacht> abgehakt. Ja, stimmt, <lacht> ich, ich bin mit der Zunge
1: Fimo. an der Laterne kleben geblieben. <lacht> es tut mir leid.
2: Also sagen wir mal so, wenn es das 93 Bingo noch gäbe, hätten bestimmt die
1: ersten Leute schon ihren Schein voll.
3: So. Bringen doch die Leute nicht bringen die Leute gerne auf Ideen. <lacht> rein, ne?
1: Ich finde, das 93 bingo hat einen eigenen wikipedia Eintrag. <lacht> <lacht> ja.
3: Ähm, ja, gut, gut, also
2: härter. härter, Ja. ja, ähm. ja. ja ich meine.
3: Blöde Geschichte. Diesmal, aber ich ja, glaube ich, ja. auch, diesmal kann man es wirklich, ohne das zu konstruieren, mit blöde Geschichte zusammenfassen, weil das tatsächlich Auswirkungen haben wird, die äh, ja dann in dem Fall aus meiner Sicht hoffentlich dafür sorgen wir, dass die absteigen. Also kann natürlich wirklich passieren, dass äh, wenn die dann sehr, sehr viele Spiele haben, wir haben es bei Dresden äh, erlebt. Ich bin sehr gespannt. Ich weiß, weil das ist, wird dann natürlich interessant. Erinnert euch, wie die das bei Dresden wegmoderiert haben, obwohl da der Spieler da vor der Kamera stand und geweint hat und das wirklich ja eine Katastrophe für Dresden war. Ja. Aber das hat die DFL ja so unter Tisch fallen lassen, weil es halt nur Dresden ist. Und über die kannst du ja schlimme Geschichten erzählen, weil die waren ja schließlich mal mit Tarnanzügen im Auswärtsblock. Bla, bla, bla. Ich bin gespannt, ob Blas Windhorst sich das so ruhig gefallen lassen würde. Aber... Äh, am Ende ist halt die Frage, was bleibt für eine Wahl. Das ist, das ist eine Situation, ehrlich gesagt, wo ich das Gefühl habe, die DFL hat da keinen Plan B. Und die ganze das ganze Fußballkonstrukt hat keinen Plan B.
1: Genau, was, 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 das was natürlich auch eben mit, halt mit der ja. Europameisterschaft zu tun genau. hat. Halt, ne? ja. Also die, die drei Spiele jetzt diese Woche abgesagt. Mainz, Freiburg, Schalke. Das heißt ab dem 7.5., also 7.5. ist das nächste Spiel terminiert, das wäre die Hertha gegen Bielefeld. Ja. Das letzte, Der letzte Spieltag ist der 22.5., das heißt, der letzte Termin für ein Nachholspiel wäre der Mittwoch vor dem 22.5., was ja dann, wenn man drei Tage also muss nicht, abzieht Muss sich auch
2: der 33. auch schon gemeinsam gespielt werden?
1: Das stimmt. Du hast recht. Ähm, ja, obwohl gemeinsam, gemeinsam kannst du ihn ja spielen. Es muss Ach ja nicht so. der 33. Spieltag sein, oder?
2: Ja, aber doch, oder? Das ist doch die Idee des Ganzen, dass du möglichst dann nicht Ja,
1: stimmt, aber ich weiß also, es wo ich nicht. wo
2: ist denn der Sinn, wenn wenn du alle gemeinsam Ja, alle aber das aber geht das geht
1: ja, ja dann gar nicht. Das wird ja dann das wird ja dann ter terminlich gar nicht hinhauen, dann müssten sie ja ähm, in der im
2: 7. und im 15.
1: dann müssten sie 3, drei Spiele 3 -3 machen. Können.
2: Ja, am 9., am 11., am
1: <lacht> Ja, aber Moment. Am 9., am 11., am 13. und am 15.
2: Ja, da freut ja. sich Köln. Da, da kommt jemand mit so einer Zunge bei euch an. Du.
1: <lacht> ja, für uns wird es reichen. Da, da, darum geht es nicht. Das aber ist
3: Gott, eine völlig fertige Herde. Da gehen wir doch trotzdem in Köln. Alter. Ja. <lacht> nee, spielen
1: wir spielen zu Hause.
3: Ja, trotzdem. Alter. Ja, aber das ist schon... Ja, wenn man gehässig also sein will, kann man Programm, sagen,
1: sagen, was so. ja, ja,
3: aber wenn man gehässig sein will, kann man sagen, ja, den Kader, den die da zusammengebaut haben, der war ja eh für europäischen Wettbewerb, also werden die die Doppelblöcke <lacht> schon tödern.
1: Jetzt zeig ich mal, was der können. Ne?
3: Jetzt, jetzt könnt, kriegt er die Chance.
1: Kann die hat er ja relativ froh sein, nicht mehr im DFB-Pokal-Halbfinale zu stehen.
3: Probleme sind nur dorniger Chancen, steht bei mir aller der <lacht> Das könnte auch, auch bei der
1: UEFA das. an der Wand stehen. <lacht>
3: ja.
1: Fantastisch. Aber wenn du jetzt die Wahl hättest, Basti, wenn, stell, stell dir vor, du hättest jetzt die Wahl und könntest entscheiden, die Hertha oder Werder geht in die Relegation. Wen nimmst du? Gemeine. Weil Bremen äh, ist ja mit seinen 30 Punkten auch noch lange nicht raus aus der Verlosung. Wenn man sich das, äh, wenn man sich das anschaut. Die haben, also ich, ich, ich dachte eigentlich, dass sie weit weg wären, ist aber nicht so. Ähm, und die haben auch noch ein paar Knackerspiele Spiele äh, dabei. Unter anderem gegen äh, Leipzig, gegen Leverkusen, gegen Gladbach. Und dann spielen sie halt noch gegen Mainz, direktes Duell. Jetzt am Mittwoch. Union, vielleicht will Union auch noch. Vielleicht haben sie Ambitionen. Ich glaube nicht, dass Union irgendwie abschenkt. Und das einzige Spiel, wo sie wahrscheinlich 8-0 gewinnen, ist in Augsburg am 33. Spieltag. Aber was auch noch? Also, drin ist das schon, dass die da noch runtergehen.
3: Ja, also da muss ich jetzt sagen, wahrscheinlich erwartet jeder, dass ich Bremen sage. Aber das ist gar nicht so. Ich will ja nicht, dass Bremen absteigt. Also ich will nicht, dass äh, noch ein Verein den ich zumindest einigermaßen interessant finde. Das ist ja ein dehnbarer Begriff, äh, ja. dass der auch noch runtergeht. Also was soll ich jetzt Er löst etwas gehen? bei dir aus, ja? Ja, eben. Zumindest bei Bremen fühlt man ja wenigstens noch irgendwas. Und bei der Hertha wäre es natürlich so, ah, Hertha ist mir schon, das haben wir, glaube ich, jetzt hier über Jahre etabliert, Hertha ist mir vollkommen egal. Beziehungsweise durch diese Wintos-Millionen und durch diesen Bobic-Move. Eher so, dass ich sage, ich würde es sehr, sehr lustig finden, wenn Freddy Bobic äh, mein Projekt in der zweiten Liga starten müsste. Glaube aber da nicht dran. Also ich befürchte ehrlich gesagt, dass Bielefeld direkt absteigt und Köln Relegation spielt.
1: Jetzt machst du mir wieder Hoffnung.
3: Ja, hm. warum nicht? Aber, da aber, ist aber das ist schon krass. Also, aber ich muss zusammenfassen zu diesem Corona-Härter-Ding sagen, eigentlich ist es krass, dass wir es jetzt erst erleben. Das stimmt ja. Finde ich. Also, dass wir das an dem Spieltag erleben. Äh wo die Saison jetzt fast vorbei ist. Das heißt, man traut der DFL zu, dass die die Saison jetzt noch zu Ende wichsten. Mit diesem Problem hätten wir ja im Sommer eigentlich viel eher gerechnet. Da haben wir immer gesagt, was passiert denn, wenn sich einer infiziert, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass es noch mehr haben. Dann haben wir uns eine Zeit lang gewundert, dass immer nur einer in der Mannschaft Corona hat. Das war ja am Anfang so in der Bundesliga so, ja, nur der hat es. Der hat niemandem Hallo gesagt. Dann fing es an mit, ja, der Zimmernachbar muss auch in Quarantäne und so. Also diese Massivität, die ist ja jetzt erst gekommen. Dementsprechend glaube ich, dass die das zu Ende bringen werden. Äh, irgendwie, weil ich auch das Gefühl habe, dass die dieses, also jetzt nicht mehr bereit sind, das so offen zu halten wie letzte Saison. Da war es ja so, ja, wir müssen jetzt gucken und dann haben wir eine Pause und wir, irgendwie werden wir es schon schaffen, bla bla EM ist äh, abgesagt worden. Ich glaube ehrlich gesagt, dass die, dass der Kalender mittlerweile zu festgezurrt ist, zu sagen, okay, diese Mo diese Gestaltungsmöglichkeiten haben die aus ihrer Sicht nicht mehr, was pervers genug ist, ehrlich gesagt, weil du dann no matter what das durchziehst und dann quasi der Fußball weiterhin dieses Gesicht zeigt. Finde ich krass, löst bei mir halt Achselzucken aus, im Sinne von ja, überrascht mich jetzt nicht und ich bin eigentlich nur gespannt, wie sich das auswirken wird und wie die Vereine, die eventuell von sowas betroffen sind, sich verhalten. Überlegt euch, als wir Letzte Saison überlegt haben, ja, wenn da zwei unten stehen, dann werden die sagen, ja, nee, wir können nicht und dies und das. Mhm. Also ich glaube nicht, dass das geräuschlos passieren wird, wenn die da wirklich noch absteigen sollte, deswegen. Was auch immer das heißt, das weiß ich nicht. Heute ist die Sende, wo wir sehr, sehr wenig Conclusions bieten können, weil auch das weiß ich nicht, was das bedeuten kann und soll und wie und was, weil... Äh,
1: und es das ist ja für nun auch nicht so, dass in Stein gemeißelt ist, dass die Hertha der letzte Verein ist, dem das passiert. Ne?
3: Eben, das wollte ich nämlich gerade dazu sagen.
1: Müsste man dann ja auch mal. Ach, ja. Weißt du, über wen wir noch nicht gesprochen haben, Basti?
3: Ich hoffe über Ralf Rangnick. <lacht>
1: Über die Eintracht insgesamt.
3: Ja, genau. Schade, alle hätten die Zeit nicht nutzen können. Alter. <lacht> Enzo,
1: Enzo war unzufrieden, dass äh, die Eintracht in Gladbach äh, 4-0 verloren hat. Du auch, äh, äh, David. Ich selbstverständlich auch. Wir sind alle drei enttäuscht. Verteidige dich, bitte.
3: Boah, oh, da ist ihr alle drei enttäuscht seit <lacht> <lacht> Könnte mir nicht egaler sein, ehrlich gesagt. Im Endeffekt seid ihr drei dadurch jetzt fleischgewordene Tweets nach dem Spiel, über die ich mich letzte Woche lustig gemacht habe. Bin auch schon enttäuscht. Ich kann mir auch vorstellen, wie Enzo das ja. gesagt hat. Ja, danke, Enzo, alles gut, Alter. Gewinn halt deine verdreckten Spiele, Alter. So. Ähm. Warum bist du denn enttäuscht? so, weil es Gladbach ist. Ja, klar. Oder? Ich muss sagen, es ist im Endeffekt der Worst Case, der eintreffen konnte, was das betrifft. Hm. Weil diese Bobic-Nummer, habe ich hier schon gesagt, das ist so professionelles Verhältnis äh, endet und er hat den Verein auf stabile Füße gestellt, wo ich hoffe, dass die Füße, die er mit aufgebaut hat, stabil genug sind, um jemanden zu holen, der auch gut Arbeit leisten kann, vielleicht sogar einen neuen Impuls setzen kann, habe ich ja schon etabliert zu sagen. Da steht und fällt meine Bewertung mit dem Nachfolger, weil der meiner Meinung nach auf diese kurzfristige Situation jetzt gerade auch keine Auswirkungen hat. Also selbst wenn Freddy Bobic jetzt gesundheitsbedingt den Rest der Saison ausgefallen wäre, wäre das jetzt glaube ich nicht so gewesen, dass das kurzfristig Auswirkungen auf den Platz hätte. Deswegen heißt das, hat man als Frankfurt-Fan sich selber irgendwie zurechtgeschustert, hat er dann auch erwiesenermaßen sportlich keine Auswirkungen gehabt. Die Hüttergerüchte gab es die ganze Zeit und die haben ja zur Zeit, als es noch nicht safe war, auch keine Auswirkungen gehabt. Die Eintracht hat in Wolfsburg gewonnen, äh, gegen Wolfsburg gewonnen, in Dortmund gewonnen äh, gegen Union gewonnen und ist marschiert und marschiert. So, und dann wurde die Nummer öffentlich und dann habe ich ja gesagt, so das ist jetzt das Spiel, was entscheidet, ob das was mit der Mannschaft macht oder nicht. Und wenn ich es ganz zurückhaltend beantworten will, sage ich, okay, der Verdacht besteht. Also es ist so ich würde Astra Seneca mal kurz vom Markt nehmen um das zu untersuchen. Das ist der aktuelle Zuschau äh, Zustand. Kann sein, dass ich das wieder freigebe, ich weiß es allerdings nicht und muss glaube, abwarten, aber, dass die Stichprobe Augsburg hier entscheidend wird. Also das Ding ist, ja. du kannst den Gladbach verlieren. Das habe ich die ganze Zeit schon gesagt. Ich genau. habe gesagt, du kannst da verlieren. Ein bisschen Zweifel, die es bei mir sät, ist die Art und Weise und gewisse Aussagen nach dem Spiel und das viel Schlimmere ist, dass ich genau wusste, dass egal wie die Eintracht dort verloren hätte, die Diskussion eh angefangen hätten durch dieses 4-0, werden die natürlich massiver. Und das ist das, was ich meinte. Das gibt, selbst wenn diese Niederlage in Gladbach ursächlich mit dieser Hütterscheiße gar nichts zu tun hat, kann das sein, dass das jetzt dadurch dann trotzdem entsteht, weil plötzlich die Leute darüber reden und anfangen und die Mannschaft vielleicht selber darüber nachdenkt und er auch, er auch und bla, 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 bla. Das heißt, du hast gegen Augsburg ein unglaublich ekelhaftes Spiel. Jeder erwartet, dass du gewinnst und stell dir mal vor, du gewinnst es nicht. So, und dann, 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 dann fliegt dir diese Diskussion völlig um die Ohren, weil natürlich dann auch Stimmen immer lauter werden, die zu sagen, okay, muss man den jetzt beurlauben und weil sonst erwartet uns irgendwie so eine Nummer wie Rose und Gladbach oder ziehen wir das jetzt durch, weil es vielleicht doch klappen könnte. Wäre das vielleicht auch so passiert, weil die Eintracht Panik bekommt, selbst wenn Hütter geblieben wäre. Also alle Szenarien sind ja möglich und niemand wird es beweisen können. Hm. Niemand wird beweisen können, dass das geklappt hätte, wenn diese Hütternummer nie, äh, wenn das nicht passiert wäre und nicht auf diese Art und Weise. Es kann natürlich mit Hütter immer noch klappen. Und so weiter und so weiter. Deswegen, ich bin momentan auch hier nächstes Thema, wo ich euch keine Conclusion geben kann, weil das noch zu wenig Stichproben sind. Frag mich nach dem Augsburg-Spiel, wenn ich in die nächste 93-Folge komme, haben wir dann auch noch mit, gegen Leverkusen auch noch gespielt. Dann werde ich euch sagen können, was Masse ist, weil wegen einem Spiel in Gladbach, das jetzt so läuft mit dieser Unruhe, jetzt zu sagen, schmeiß Hütter raus, oder das wird deswegen nicht klappen, das ist mir zu wenig. Da will ich nicht hm. mitmachen, habe ich auch mache ich auch nicht. Aber ich kann natürlich anerkennen, dass die Möglichkeit besteht, dass das jetzt passieren könnte. Und äh, am Ende ist es dann auch völlig egal, warum das so ist. Und das ist, glaube ich, für mich unterm Strich das Wichtigste. Mir ist es egal, warum das nicht klappt oder warum das klappt. verstehst du, was ich meine? Hm. Ob ich dann Klar. am Ende weiß, das ist wegen Hütter, bringt ja. mir auch nichts. Klar,
4: ja, ja. Logisch. Und ja, ich ob ich
3: am Ende alles. trotz oder wegen Hütter das schaffe, ist mir auch egal. Fakt ist, am Ende ist das, was für mich unterm Strich drehen bleibt, das Wichtigste. Und da sind natürlich alle Faktoren, die da eine Rolle spielen, für mich interessant, aber nicht der ausschlaggebende Punkt. Ich will, dass die Adrass schafft und wenn die Adras es nicht schafft, gebe ich jetzt die offen zu, bin ich enttäuscht. Auch wenn ich es lange vor mir ferngehalten habe. Mittlerweile war es aber so, mit sechs ausstehenden Spielen und sieben Punkte Vorsprung, die es waren, ist schon so, dass man die Chance haben kann, weil die Chance auch so schnell nicht wiederkommt. Und im Endeffekt ist es mir egal, warum das da nicht geklappt hat oder warum das klappt.
2: Ja, also tatsächlich wäre das genau jetzt als außenstehender Mind Take gewesen. Und ich weiß auch, dass ich als Außensteher, das haben wir ja auch mehrmals besprochen hier, dass du immer auch viel, viel gelassener auf so Sachen schauen kannst. Aber das, was du gesagt hast, du kannst gegen Gladbach verlieren. So Und ganz ehrlich, du kannst auch gegen Gladbach 4-0 verlieren und die Mannschaftsleistung ist scheiße. Also auch das kann in so einer Siegeserie mal passieren. Das, muss das ist übrigens in Bremen passiert.
3: Nur Bremen ja. ist halt unglaublich schlecht, dass die dann halt nur 2-1 gegen uns gewinnen. Also die andere hat in Bremen mindestens genauso schlecht gespielt.
2: Ja, und das heißt, also das muss alles überhaupt nichts mit Hütter zu tun haben. So, das hätte, wären jetzt keine Hüttergerüchte gewesen, kein, kein Hütter, Heckmeck, hätte genau dieses Spiel exakt so passieren können.
3: Genau, und dann wären und die dann Diskussionen gewesen, kriegt die Eintracht Panik vor kurz vor Schluss. Genau,
2: ja, genau. Da wärst du, wärst du, weiß ich nicht, und da wärst du vielleicht auch, was heißt vielleicht, da wärst du logischerweise auf jeden Fall auch deprimiert gewesen, hättest sich geärgert, etc., etc. Aber hättest ja auch denken können, ja, gut, okay, wir hatten jetzt einen Lauf, muss mal sein, Hütter kriegt die wieder hin. Und ich glaube, das große Problem, das ihr jetzt einfach habt, ist die Tatsache, dass halt das Wissen in jedem Kopf drinsteckt. So. Das ist jetzt pure Psychologie, das kriegst du auch nicht genau. raus. So das spielt jetzt überall mit in allen Gedanken. Was ist, wenn jetzt die Mannschaft sich von Hütter nicht mehr und der hat die Kabine verloren und oh Gott, jetzt so irgendwie. Und das ist, ja. das ist der große Giftstachel im Grunde. Ja. Und das wir, ist, ja auch, wir, dann ist es wir, im
3: Endeffekt auch egal, ob der Giftstachel ursächlich ist oder nicht. Ja. So, Das ist ja genau das. Es ist völlig egal, ob das deswegen ist. Es ist tatsächlich nur draußen. Ja. Weil, wir haben es eben gesagt, du wirst nach, nach jeder Niederlage suchst zu nach Gründen. So, natürlich ist es so, wenn du die nicht zu Prozent greifen kannst, dass du halt alle Aus also Ausflüchte suchst und natürlich ist dann ganz großer. Also das ist natürlich offensichtlich, gerade wenn Hütter selber in der PK sagt, natürlich war das eine aufregende Woche, gerade wenn Trapp im Interview sagt, natürlich hat uns das enttäuscht, gerade wenn so unerklärliche Fehlpässe kommen und so ein Leistungsabfall, der mit den letzten Wochen dann gar nichts mehr zu tun hat und, 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 und. und. Aber ich, wie gesagt, ich will diese Hütter-Sache ausbei. Ganz ehrlich, ich will, dass die Eintracht trotz Hütter in die Champions League kommt. Punkt.
1: Wie, wie ist die die Reaktion auf das äh, auf das Sky-Interview oder auf das Sportstudio-Interview?
3: Von Hütter? Also, ich habe es nicht gesehen. Ich weiß nicht, wer es gesehen hat, aber es gab äh, ein Sportstudio, ein Interview, wo am Ende im Stadion stand und sagt, auch ein schönes Stadion. Nächstes Jahr, sieht äh, das sieht ähnlich aus wie ein das Stadion. Äh, nächstes Jahr ändern sich also nur die Farben. Okay. Ich habe das nicht gesehen. Ich habe gesehen, dass es bei Twitter viele Reaktionen gab und bei WhatsApp auch bei meinen Kumpels. Habe aber tatsächlich nach dem 3-0 keinen Fußball mehr konsumiert. Deswegen kam ich auch so ein bisschen nackt in dieses äh, Super League-Thema äh, zu Beginn dieser Sendung. Weil ich nach dem, ich habe ich hab eine Fußball 2000 Reaction-Folge gemacht und habe die nach dem 3-0 schon in meinem Schlafzimmer gemacht. Weil ja so ich habe sie,
2: hab sie, hab sie, hab sie gesehen. Ja,
3: und habe gesagt, hier draußen läuft das Spiel noch. Ich weiß nicht, wie es ausgegangen ist, da wisst ihr mehr. Also das war quasi mein, da habe ich mit Fußball abgeschlossen für das Wochenende. Weil ich es auch nicht sehe, ich wollte es auch nicht. Ich wollte gar nicht, weil das ist ja dann auch so ein Impuls. Dann fangen Fans an, sich gegenseitig streiten. einer sagt, das liegt an Hütter, der andere sagt nicht. Der andere sagt, das ist so ein Impuls, an dem will ich nicht teilnehmen. Soll ich da jetzt auch noch Energie aufwenden für so eine beschissene Situation, die mich sauer macht mich dann jetzt noch mit irgendwelchen Johnny-Star streiten, war es mir nicht wert? Als ich dann bei Fußball 2000 am Montag in der längeren Folge gehört habe, was er da gesagt hat, da muss ich ganz klar sagen, das ist unglaublich dumm.
4: Mhm.
3: So, also das ist keinerlei Feingefühl für die Situation. Keinerlei Verständnis. Es ist ein unglaubliches Abblocken von fußballerischen Emotionen, von denen diese Leute übrigens auch mitbezahlt werden. So, Ich habe manchmal das Gefühl, dass das preisen die nicht ein. Dass wenn du ein Trainer bist, der für einen emotionalen Verein arbeitet und du, du dadurch Hype kriegst und dadurch gute Arbeit hier leistest auch und dadurch aber auch diese Aufmerksamkeit kriegst. Und wenn, wenn du dann gehen willst, willst du, dass die Fans sich artig bedanken, dir die Hand geben und sagen, nix, ja bitte. Also was ist denn das? Das ist wie, wenn ich fordern will, ich will die aufregendste Beziehung mit dem geilsten Sex und einer... Geilen, persönlichen Verbindung, dass ich irgendwie das Gefühl habe, ich kann mit meinem, mit meiner besten Freundin ins Bett steigen und so weiter und so weiter. Aber wenn die dann zu mir sagt, hier, dass oh, da ist jemand Neues, der gefällt mir besser, die dann will, dass ich völlig emotionslos sage, ja, okay, alles klar, sonst Freunde bleiben, ciao. Ist unrealistisch. Der sieht
1: ja auch gut aus. So, so, Muss man verstehen.
3: So eine Art, so von wegen, ja, und ja, die Wohnung, die ist die gleich, nur, dass er andere Möbel hat. Dann denke ich auch, also, Klar wird das irgendwann so sein und irgendwann kann man natürlich mit seinen ex auch ein gutes Verhältnis haben, aber es wäre ja merkwürdig, wenn die Reaktionen nicht so ausgefallen wären, ja. äh, wenn Hitler so gut arbeitet, damit muss er rechnen und wenn er damit rechnet und das weiß, dann moderierst halt und gibt nicht so ein Interview, das muss man ganz klar sagen. Ich habe probiert, hier irgendwie deutlich zu machen, auch wenn es vielleicht nicht geklappt hat, dass ich der letzte bin, der auf ihn einschlagen will, Und ich habe immer gesagt, ganz ehrlich, ich gebe dir die Hand, wenn du in die Champions League führst und bedanke mich bei dir, ähnlich wie es bei Kovac war. Aber mach nicht so eine Scheiße. Fertig. Glaubst du, kann man es war, auch war eine
1: absichtliche Provokation?
3: Weiß ich nicht. Okay. Wenn es so wahr ist er ein Wichser, Punkt. Dann soll es so sein. Dann bin ich vielleicht gar nicht so traurig, dass er geht. Aber äh, kann ich dir nicht sagen. Er hat es in der Pressekonferenz ein bisschen relativiert. hat gesagt, das wäre aus den Emotionen heraus passiert. Da frage ich mich, welche Emotionen okay. sollen es sein? Und am Endeffekt, wenn er so drauf ist, meine Güte, dann zieht hat nach Gladbach, zieht das Gleiche mit denen ab. Die wissen ja auch, wen die da bekommen. Ja. So, Also die wissen ja auch. Ich meine, wenn du jetzt irgendwie, wenn wir in dem Bild bleiben, wenn du irgendwie mit einem Partner zusammenkommst, der gerade in der Beziehung ist und dann irgendwie so ein bisschen dubiose Weise äh, mit dir dann zusammenkommen, kannst du ja auch damit rechnen, dass eventuell dir das auch drohen könnte, wenn jemand anders noch kommt. Also damit muss Gladbach leben. Gladbach muss auch damit leben, dass sie einen Trainer bekommen, der für Fans nicht greifbar ist. Also das wird keine Liebesbeziehung zwischen Fans und Hütter. Kann ich Ihnen jetzt schon mal garantieren, weil er da sehr, sehr reserviert ist. Vielleicht auch, weil er das Geschäft kennt, da will ich ihn ein Stück weit vielleicht sogar verteidigen, weil der Hütter ist der Erste, der natürlich auch weiß, wenn er acht Spiele verliert, dass die Fans ihn hassen. So, Also der weiß auch, dass das keine echte Liebe in dem Sinne ist, zu denken, oh, wir lieben dich als Person. Nee, im Endeffekt ist man als Fan auch ein bisschen pervers drauf, dass man die dann, wenn die halt so viele Spiele verlieren, äh, eben vielleicht doch nicht mehr so lieb, wie man äh, vielleicht dann im Erfolg denkt. Ist alles okay. Trotzdem denke ich mir, der Typ stellt sich hier hin und präsentiert sich als absoluter Profi. Der sagt, ich bin Profi. Deswegen mache ich solche Sachen, deswegen habe ich mir so etwas in den Vertrag schreiben lassen, wie Profis das machen. Ich wechsle professionell den Arbeitgeber, weil ich professionell dafür bezahlt werden will, weil ich professionell Arbeit leiste. Und das war eben nicht professionell, Digga. Das war unprofessionell, das war schädigend, das hat diese ganze Stimmung, die sowieso aufgeheizt war, nochmal weiter angezündet. Und das ist genau das, was hier keiner will. Ich habe keinen Bock, dass es hier Diskussionen um ihn geht. Dafür ist er nicht wichtig genug, ehrlich gesagt. Bei aller guten Arbeit, die er geleistet hat. Die Eintracht hat jetzt diese Chance und das ist viel wichtiger als er. Was mit ihm ist, ist mir egal. Ich will von ihm nichts mehr hören. Arbeite zu Ende. Ciao. Ich will von dir nichts mehr hören. Du wirst mit Sicherheit nicht in meine Top 5 Lieblingstrainer aller Zeit mal Eintracht reinkommen. Ist mir scheißegal. Musst du mit leben, wird er auch mit leben können. Aber mach nicht so einen unprofessionellen Scheiß und zieh, zieh das jetzt durch. Und sch Laber nicht sowas. Was ist das? Das ist unbedacht. Ich kann mir auch nicht erzählen, dass er aus der Emotion raus war, weil das war wahrscheinlich das 15. Interview, was er gegeben hat. und Ohne jegliches Gespür, sowas zu machen und wenn da wirklich Kalkül dahinter war, weil es so eine Provokation auf diese oder ein Abwehrmechanismus auf diesen auf diese Reaktion, die es teilweise für seine Ausgabe war, dann ist er eben nicht so professionell, wie er tut. Ich hoffe nur, dass die Mannschaft durch dieses 4-0 vielleicht direkt, Gott sei Dank, einen richtigen Schlag in die Fresse bekommen hat und nicht nur so einen kleinen, dass jetzt direkt gegen Augsburg Druck auf den Kessel ist und wenn das gewonnen wird, hast du danach vier Spiele und eventuell vier Punkte Vorsprung, die es zu verteidigen gilt gegen Mannschaften, die du schlagen könntest und das meiner Meinung nach, also was jetzt nötig sein wird, ganz ehrlich, ich will Hütter soweit es geht ignorieren, ich weiß, das ist nicht einfach, weil ich war auch in den letzten Wochen und äh, Woche, Woche jetzt in vielen Sendungen, wo genau dieses Thema war und ich kann es auch verstehen, trotzdem probiere ich immer, egal wo ich zu Gast bin, und jetzt bin ich hier wo nochmal? <lacht> <lacht> Im Nachtjournal. Nein, genau, im Nachtjournal, Heiner. Ähm, auch da nochmal, das Wichtigste ist, dass er sich für die Champions League qualifiziert. Und wenn es dazu nötig ist, dass das aus der Mannschaft kommt, und ich bleibe dabei, es wird nicht die ganze Mannschaft auseinanderfallen. Und wenn es da Spieler gibt, die wissen zu 100 Prozent, dass sie nächstes Jahr noch in Frankfurt spielen, dass die mit dem Gedanken daran, dass die eventuell die Eintracht in der Champions League spielt, wie auch immer die aussehen wird, das weiß ich ja jetzt auch wieder nicht, also es ist der nächst, die nächste Unbekannte, die in dieses Spiel reinkommt, dass ein Spirit daraus entsteht zu denken, ey, ganz ehrlich, habt ihr nicht Bock, vor unseren Fans dann da zu spielen und ihr wisst, dass ihr noch da sein werdet und wir werden mit Sicherheit, äh, werden uns die Gehälter nicht unbedingt krass kürzen, wenn wir uns für die Champions League qualifizieren, dass zumindest dieser Kern dieser Mannschaft, und ich traue vielen Spielern zu, dass sie noch da sein werden, Paar natürlich nicht, dass aus dieser Mannschaft ein Spirit rauskommt, die diese professionelle Arbeit von Hütter annehmen werden, ausblenden, dass er geht, den Heckmeck jetzt schnell vergessen, weil man es halt auch direkt wieder gegen Augsburg korrigieren kann und dann mitten im Sieg in, gegen Augsburg die letzten vier Spiele einfach in den Eintracht-Frankfurt-Modus kommt und mhm. mehr will ich nicht und das ist jetzt auch das Einzige, was sich die nächsten Wochen dazu sagen werde. Es ist wichtig, die Alter muss in die Champions League kommen. Herr Marvin hatte bei Fußball 2000 den Hashtag Ich bleibe erfunden zu sagen. Ich als Fan bleibe, ich bin auch nächste Saison da. Es ist im Endeffekt äh, Ja, also man, man, diese Worte mal ein bisschen umkehren, ein bisschen positiven Spin diesem Ich bleibe, weil jeder Fan weiß, dass er bleibt. Der hat keine Ausstiegsklausel. Du hast als Fan keine. So. Du bleibst und deswegen wollen wir das nächstes Jahr hier auch noch Geiles und ganz im Ernst Adi Hütter wird mir auch wenn man es auch wenn es einem selber nicht leicht fällt wird mir immer egaler. Es geht mir nicht mehr um Adi Hütter und Freddy Bobisch. Es geht mir jetzt darum, dass hier coole Nachfolger kommen, die Bock auf dieses, äh, diesen Verein haben und dass trotzdem professionell von diesen Herren, die jetzt hier noch sind, durchgezogen wird. Und das kann ich glaube ich verlangen, weil der wird ja auch hier noch bezahlt.
1: Ein Nachfolger, ich genau. sagen, ja. ein Nachfolger, der in äh, kein Bock hat, der keinen Bock hat der danach auch sehr lautstark kolportiert hat, dass es nicht an ihm lag, sondern an der Gegenseite, an Eintracht Frankfurt, war Ralf Rangnick. Ähm, kann, man, kann man dich auf Rangnick ansprechen, ohne dass du aufstehst, Basti?
3: Also ich, ja, ich sag mal ja, Heiner. <lacht>
2: Schön, Aber ich Gag würde euch
3: bitten, vielleicht, nicht. dass ihr euren Tech erstmal dazu habt. Ach so,
2: Heiner, so, achso, achso, wegen Heiner Lauterbach.
3: Nee, Heiner Bremer. Nee.
2: <lacht> Heiner Lauterbach hat doch nicht das
1: Nachtjournal moderiert, David. Achso, sorry.
2: Okay. Ich, äh, ja. Ja. Ich bin zu sehr Darmstadt, die Darmstein, Darmstein nennen sich doch selbst Heiner, ich, 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 ich komme da immer durcheinander.
1: Wie kommst du denn auf Heiner Lauterbach?
3: Weil wir vorhin über Heiner Lauterbach gesprochen haben. Ja, weil Zuge du gesagt hast, wer ist häufiger Fitness im Fernsehen, Heiner
2: Lauterbach oder Basti?
1: Nee. Karl Lauterbach. Nicht Heiner also, Lauterbach. <lacht> Was ist denn los? <lacht> Stimmt.
4: ein lauter das <lacht> ist
1: Schauspieler.
4: <lacht> ja, 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 Das ist Schluss. Das ist ein Stimmt.
3: Mal, ist mir jetzt auch später <lacht> aufgefallen. Ich würde lügen, wenn ich nicht sagen würde, ich bin ins selbe Fass getreten David. <lacht> Oh, ich stehe noch hinter ihm. Deine Schuhe sind dreckiger als meine. Ja, ja. ja da. Ich zeige mir den Finger auf David. <lacht> Heiner Lauterbach, sehr gut. Ähm. Jetzt habe ich vergessen, wo wir stehen. Nee, meine Bitte an euch. Sorry.
1: Ich stelle mir Heiner Lauterbach als den großen Mahner vor.
3: In der Corona-Krise. Junge. Okay, also ähm, Rangnick. Meint, also ich meine, bitte, wäre, das ihr beide erstmal mal Tag dazu abgebt, weil äh, jetzt direkt von dieser Hütterkause ab, weil dann das... Ich, keine Angst, ich wollte jetzt sagen, damit würde ich Ralf Rangnick Unrecht tun, ich werde ihm safe Unrecht tun, aber ich würde gerne kurz durchatmen.
4: Mhm.
2: Ja, vielleicht sollte man es noch mal kurz äh, erklären, für die es nicht mitbekommen haben, denn Rangnick hat ja, ähm, also es haben anscheinend tatsächlich Gespräche stattgefunden und Rangnick, äh, die sind nicht erfolgreich verlaufen und daraufhin hat Rangnick selbst angeblich, so berichtet ist die Frankfurter Rundschau, bei sämtlichen Agenturen, örtlichen Medien und sonstigen, die irgendwie den Hör abgenommen haben, angerufen und hat äh, über das Meeting berichtet und zwar wie die Eintracht sagt, falsch berichtet ähm, und hat halt unter anderem so Sachen gesagt, wie dass es dass er weiß, dass bestimmte Spieler gehen werden, weil da Verträge auslaufen oder er kennt die Ausstiegsklauseln etc. etc. und ja und quasi ein, naja, die Trauben sind mir viel zu sauer in die Welt gehauen. So und daraufhin musste die Eintracht teilweise anscheinend sogar öffentlich sagen, dass nein, der und der Spieler hat keine Ausstiegsklausel und nein, der und der Spieler ist noch nicht weg. So, was natürlich Instagram auch nochmal richtig schön Unruhe eingebracht ja. hat. Ähm, und
1: was Völlig halt. unnötige Unruhe. Also, ne ja. also, ähm, Aber es ist anscheinend ja der Modus operandi von von Ralf Rangnick. Ähm, bei, ja. bei Vertragsverhandlungen oder bei Verhandlungen, die halt anscheinend nicht so laufen, wie er sich das vorstellt und wir können ja alle nur spekulieren, was er da haben wollte, aber so wie ich ihn mir vorstelle, stellt er halt Forderungen nach Macht und Geld, die die äh, Eintracht so in dem Maße nicht bereit war, ihm zu geben.
2: Ja. Äh, also von, von Eintracht's Seite ähm, hieß es dann, beide Seiten haben schnell gespürt, dass es unterschiedliche Auffassungen zur Ausrichtung eines Traditionsklubs wie Eintracht Frankfurt gibt. Ja, das ist ja
1: auch schon ein relativ deutliches Statement. Ne? Ähm,
2: gut, das dass, jetzt gut er, dass er gegeben, dann dass er, als als Reaktion auf ihn. Ne? Ja, ja klar, aber es ist trotzdem deutlich. Ansonsten. Ja, ja, klar. Natürlich,
1: ne? ja. Und ähm, dass das halt, dass es das halt zum ranglichen Umgang gehört, dass er dann sagt: So, wenn äh, ihr mich als Heilsbringer nicht mit meiner Heilsformel vollumfassend äh, hier willkommen heißt dann äh, werde ich jetzt halt zur Presse gehen und äh, euch von hinten noch einen reinhauen ja. das glaube ich ist, ist ich der der einzige Grund da geht es ja nicht um da geht ja nicht um, äh, um um Geld oder irgendwas da geht es halt einfach um um dreckiges Nachtreten so empfinde ich das so lese ich das
2: Ja genau und sagen was das ist ein Arschloch move also ich weiß nicht wie man das anders wie man das in irgendeiner Weise in Schutz nehmen sollte, können ja. sollte.
1: Das macht jetzt der Basti.
4: <lacht> um.
1: <lacht> Hast du so einen kleinen, so einen kleinen Messing-Gong?
3: Ja, ich merke so. Ein Dumm. <lacht> Ich mache jetzt, bevor ich das hier mache, eine schnelle Klangschalentherapie, damit, damit ich hier nicht komplett ausraste. Ralf Reinig hat auch Glück, dass ich in den letzten Tagen sehr, sehr viel geredet habe und dass jetzt äh, auch für ihn erst recht gilt. Wenn ich das bei Hütter probiere, ist es bei ihm safe so, dass ich denke, ganz ehrlich, Digga, für dich habe ich keine Zeit. Es gibt wichtigere Dinge gerade. Aber wenn wir uns damit äh, hier jetzt auseinandersetzen, ganz ehrlich, der Typ hat ernsthafte Probleme. Also wirklich Probleme im... Ja, meiner Meinung nach hat der Typ psychische Probleme. Dass das so ein Move ist, so diese, diese Ablehnung, die er spürt, sofort in Aggressivität umschwingt und genau diesen Move ihm, ihm hervorruft, das ist ja nicht normal. Also jetzt mal ganz im Ernst. Bei allen Übertreibungen, die wir wählen, das ist für mich kein normales Verhalten von einer normalen Person. Wenn du einigermaßen bei dir bist, dann sprichst du mit denen, merkst, okay, klappt nicht, bla. Wenn sofort dieser Move kommt, du spürst eine gewisse Ablehnung, verstehst die überhaupt nicht und dann sofort in diesen Aggressionsmodus überschaltest, dann stimmt mit dir was nicht, ganz sorry. Also dann stimmt mit dir was nicht. Und wenn ich sehe, was zum Beispiel unser Freund und Preisträger Guido Schäfer dazu twittert, dass wenn er sagt, dass die Eintracht drei nicht ablehnt, ist wie als wenn er Nein zur Miss World sagen würde.
4: Wow, was für ein Vollidiot.
3: Ja, dann siehst du ja, wie der, zumindest in der Station Leipzig und wahrscheinlich in Hoffenheim auch behandelt wurde. Das heißt, er glaubt das wahrscheinlich. Mhm. Er glaubt wahrscheinlich so, wenn die Eintracht anruft, kann er hier mit offener Hose hinkommen und alle Forderungen die er hat durchsetzen. Er muss ja auch merkwürdige Forderungen direkt was meiner Meinung nach auch fast respektlos ist, auch über die äh, finanziellen Verhältnisse beziehungsweise hier auch über die, wie viele Anteile verkauft sind und was da alles, der wollte ja komplett irgendwie noch, also der wollte aus der Eintracht noch mehr Kapital schlagen mit sehr, sehr dubiosen Finanzmoves. So, das hat er direkt gesagt, das scheint er sich schon Gedanken gemacht zu haben, zu sagen, ja, da müssen wir hier das ändern und hier die Dinge, und damit wir hier mehr Geld generieren können und so weiter und so weiter. Wo die schon gesagt haben, okay, du hast Frankfurt Safe nicht verstanden. Und dann war die ganze Zeit die Rede von kulturellen Unterschieden und ich glaube, das beschreibt es ganz gut. Ich glaube, die Eintracht hat sich mit diesem Gespräch keinen Gefallen getan, so weil ich glaube, das hätte man vorher wissen können, dass das so ist. Wahrscheinlich war der Impuls bei der Eintracht, so zu denken, okay, wir haben keinen Sportvorstand, wir haben keinen Trainer. Einer der, zumindest sportlich gesehen, interessantesten Personen in Deutschland ist auf dem Markt. wir ist halt Mann, was er zu sagen hat. Vielleicht, vielleicht stimmt es ja nicht, was man sich so erzählt. Und wenn du dann mit dem Spirit in diese Gespräche gehst und merkst nach zwei Sekunden, okay, das stimmt doch, was die Leute erzählen, bringst du dieses Gespräch vielleicht zu Ende und musst dich dann einen Tag später mit diesen Dingen in Diskretion auseinandersetzen und du fühlst dich mit Sicherheit in deiner Entscheidung bestätigt und dass das jetzt nicht so eine Welle gemacht hat, ist natürlich dem geschuldet dass hier eh genug los ist, aber ganz im Ernst, was ein ekelhafter Move von ihm, so, was ist das für ein Typ, der Scheinbar sich überall, was man so hört, überall anbietet auch aktiv. Also nicht nur, dass irgendwie er angerufen wird, der desperate scheinbar diese Aufgabe sucht, aber mittlerweile die Leute so merken, okay, na, ob der sind also noch alle hat, weiß man nicht. Und ich glaube, dass seine Arbeitsweise eventuell mit einem in meinen Augen normalen Bundesliga-Verein hat nichts damit zu tun. Ich glaube, der ist zu sehr in diesem Kosmos gefangen. Okay, ich kriege Cash von jemandem, ich kann machen, was ich will und ich weiß, dass das dann funktionieren kann. Blende aber natürlich alles aus, was so ein Verein halt ausmacht. Und das sind Emotionen, das sind verschiedene Meinungen, die du aushalten musst. Das ist alles, was, was unsere Vereine so mitmachen. Damit wird er nicht umgehen können, glaube ich. Ich glaube, dass der Typ einfach wirklich ein Problem hat. Der, der der, ist so sehr desperate auf der Suche nach Liebe. Das hast du bei jeder Kritik, die an ihm geäußert wird, gemerkt. Diese, Auch diese Geschichte erinnert euch an die Story, als er erzählt hat, dass er, dass sie im Hotel von Ultras angegriffen wurden und es stellte sich raus, dass es waren zwei Rentner, die beim Buffet einen dummen Spruch gemacht haben. So.
1: War das so. nicht gegen Ach. Augsburg?
3: ich weiß nicht genau, wo das war, ich ja. weiß nicht, über Karlsruhe, glaube ich.
1: Karlsruhe, genau. ja.
3: Und äh, ja, da kannst du schon ablesen. Ich habe ja, glaube ich, sogar hier schon mal auch angerissen, dass Ralf Rangnick für mich eine schwierige Personale wäre, weil ich sportlich die nicht schlecht reden kann, aber ich große Bedenken hätte. Dann bin ich im nächsten Schritt dazu übergegangen, auch schon seit Wochen in allen Formaten, in denen ich über die Eintracht spreche, zu sagen, streitet euch doch nicht über den, der wird eh nicht kommen. So, und im Endeffekt ist genau das passiert, weil ich... Klar kann es sein, dass da Interesse bestand, zu denken, okay, könnten wir vielleicht mal andenken, aber ich glaube, dass spätestens mit den Gesprächen dann klar geworden ist und das habe ich mir auch vorher mal so vorgestellt, dass das nicht passen wird und es hätte auch nicht gepasst bei der Liebe. Ralf Rangnick, ein äh, anderer Frankfurt, it's not a match und das war mir vorher klar, dann haben sich auch wieder Fans in Diskussionen aufgerieben, so wer Rangnick nicht will, hat keine Ahnung und wer Rangnick will, ist kein Fan, so weißt du, so diese entzweit euch doch halt an allem, was es gibt. So, an allem müssen die Leute sich entzweien. So, das ist ein Thema, alles klar, ich fange safe jetzt an, Leute anzugreifen, die das nicht so sehen wie ich. Und ich habe nur gedacht, boah, Leute, Leute, fangt da jetzt den Rangnick nicht an, euch auch noch zu zerfleischen. Und das nächste Thema, und dies, diese Zerfleischungskacke geht mir so auf die Eier. Ein Rangnick war es nicht wert. Und im Endeffekt hat es das auch gezeigt, dass es nicht so ist. Ich bin sehr gespannt, wo der unterkommen wird. Auf jeden Fall, echt... Im Endeffekt ist Ralf Rangnick ein Arschlauchpunkt.
1: Ich glaube, das beschreibt das ganz gut. Ja, gut. Wollt ihr noch einen Nachtrag zur, zur Super League haben? Gerne. Ähm, Leeds äh, hat unentschieden gegen Liverpool gespielt, heute Abend. Und ähm haben, in haben den, die
3: Super-League-Mannschaft genannt. Genau.
1: <lacht> und haben erstmal in diesen Trikots äh, äh, sind die aufgelaufen, also in diesen in diesen ähm, Trainings-Trikots, wo drauf steht Earn it. Ähm, und haben dann nach dem Spiel äh, einen Tweet rausgehauen, der steht Full-Time Leeds United Football Club holds Super-League-Side-Merseyside-Reds to a 1-1-Draw after late Lorente Equalizer. Sie sagen nicht mal mehr den Namen äh, von vom äh, Liverpool Football Club. Und ähm, Jürgen Klopp regt sich, äh, regt sich über Gary Neville aus auf, ähm, soll einen Mund halten, äh, soll nicht über äh, You Never Walk Alone äh, reden, hätte er nicht das Recht zu. Und äh, beschwert sich auch über die Protest-T-Shirts von Leeds, wer äh. Respektlos, finde ich krass. Und dann hat James Corbett ähm, einen Tweet rausgehauen von äh, Off the Pitch der äh, einen Einblick hatte in das äh, in das Vertragskonstrukt der Super League äh, und hat da mal ein bisschen rumgewühlt und hat dann halt äh, ein paar Zahlen äh, rausgehauen, ähm, dass also der äh, die, die initial member, äh, also die die Gründungsklubs äh, bis zu 350 Millionen sofort bekommen in äh, im, im, im Payment äh, aber nur sechs Clubs äh, diese volle Summe bekommen, und die anderen zwischen 100 und 112,5 Millionen, wie das genau aufgeteilt ist, steht leider nicht drin. Dann ähm, hat er hat er ähm, diese fünf Clubs, die von der Super League eingeladen werden, ähm, noch mal analysiert. Die bekommen also deutlich weniger als die 15 Clubs, egal. Ähm, ob sie jetzt in der Liga mitspielen oder nicht, weil die fünf die fünf Zusatzclubs nicht an einem äh, Werbeetat beteiligt werden, der bis zu 15 Prozent des Einkommens der Clubs äh, ausmacht. Das heißt, äh, egal ob du jetzt eingeladen wirst oder nicht, ähm, es stimmt halt nicht. Und ähm, dann hat er noch festgestellt, dass es überhaupt nicht mehr ums Gewinnen geht. Du bekommst als Sieger des Ganzen, bekommst du zusätzlich 30 Millionen, was halt bei diesen Summen, um die da, um, um, um die es da geht, halt einfach ähm, fast überhaupt nichts ist. Und wenn du ähm, wenn du als Zusatzclub, also als einer der fünf Clubs, die Super League gewinnst, ähm, dann bekommst du ungefähr am Ende die Hälfte von dem, was einer der 15 Gründerclubs zum Antritt bekommt. Ähm, das ist so in etwa die Zusammenfassung des Vertragsdokuments. Also nochmal unterstrichen, es geht einzig und allein darum, dass diese 15 Vereine maximalstes, äh, maximalsten Gewinn aus, äh, aus, ihrem Dasein als Fußballclub, äh, schöpfen. Und es geht, es gibt auch nichts nach unten. Also es gibt, es, es, gibt, es gibt keine, kein, kein, Geld, was irgendwie den Nationalen Ligen irgendwie helfen könnte. Es ist halt alles totaler Schwachsinn. Es ist halt, das sind halt alles Blödsinnsargumente. Aber wahrscheinlich brauchen mehr als ein Verein braucht halt diese Super League, gerade die äh, italienischen Vereine, ähm, wahrscheinlich auch Barcelona, ähm, um überhaupt überleben zu können. Ich weiß es nicht. Vielleicht müssen sie es sogar machen.
2: Ja, also es ging eine, es ging von einem Blog, die ja ähm, immer die Finanzen überprüfen, eine Tabelle rum, nach denen alle Clubs von den äh, jetzt abgesehen von Transferlösen ziemlich miese gemacht in den letzten Jahren.
1: Ja, ja, das nur als Update, weil das sind die Entwicklungen, die wir jetzt gerade live in, in der Sendung, live noch, in der Sendung noch mitgenommen haben. Wir werden
3: haben. morgen Nacht nochmal online gehen. Nein. Du liebe Güte. Jeden Tag, jeden Tag Super League Update äh, 93, nein, aber es ist das, was wir auch zu Beginn gesagt haben, wenn du jetzt merkst, was bei diesen Spielen alleine abging. Dass alleine dieses, dass jetzt plötzlich die UEFA sich mit T-Shirts da als Retter des Fußballs aufspielt, ist auch absurd. Das, also
1: das kam es, anscheinend von Leeds.
3: Nee, diese T-Shirts sind von der UEFA. Ach was. Die, die hat man überall gesehen. Also Ach das was, sind, glaub okay. Ich, das sind, glaube ich, UEFA-Shirts. Ach, Krass, dass die, dass das habe ich dass nicht Dass geschnallt. die das Scherz äh, auf jeden Fall umgehen, die so ernet und bla 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 und hier und das. Weiß ich aber nicht genau. Kann auch sein, dass das eine Fehlinformation war. Aber trotzdem muss ich sagen, es ist ja nicht so, dass die UEFA hier den Fußball retten wird. So, Also das ist genau dieser Hohn, ja. in dem wir uns gerade befinden, dass diese beiden Parteien sich streiten und die beiden könnten beide nicht ferner vom Fan weg sein. So, das ist das Ding. Also die UEFA kann mir nicht sagen, Football ist für fans. Das ist nichts, was die UEFA sich auf die Fahne schreiben sollte, weil im Gegenteil, die ja trotzdem auch, wenn auch versteckt, ja genau probiert haben, dafür zu sorgen. Machen wir uns nichts vor. Die UEFA wollte mit der Champions League genau das so machen. und Das haben die auch gemacht mit der Champions League, dadurch, dass sie jetzt aus Top-Ligen 4 da reinkommen. Damit diese Clubs eben diese Sicherheit haben, vorgeheuchelt von dem sportlichen Wettbewerb. Also diese Kritik muss weiterhin bestehen. Dass die jetzt das kleinere Übel sind, steht auf einem anderen Blatt. Aber dass der Fußball, sollte diese Superliga jetzt noch gekippt werden, irgendwie gerettet ist, sehe ich halt auch nicht. Und Champions League, earned it, sehe ich auch nicht, weil das trotzdem in immer kleinerer Kreis wird und diese Schere schon die ganze Zeit auseinander Und wie Axel äh, das auch schon mal gesagt hat, dass es das ist nicht unbedingt realistisch, dass unsere Vereine da eine Rolle spielen. Das ist mit Eintracht jetzt vielleicht eine Ausnahme. So. Also das ist für mich tatsächlich eine Situation, die immer absurder wird. Auch, dass jetzt quasi Funktionäre, wie Klopp und Neville, und Neville ist, glaube ich, nicht mehr funktionär, ist ja nur Pundit, oder? Weiß ich gar nicht.
1: Uh, Neville ähm, ist ähm, Field Reporter sogar. Okay, oder Experte. Ja, nee, nicht kein Field Reporter, Quatsch, aber Experte.
3: Ja, und dass die beiden werden jetzt quasi gegeneinander ausgespielt. So er greift Liverpool an. Und im Endeffekt können wir davon ausgehen, dass weder Gary Neville noch Jürgen Klopp da irgendeine Aktie in dieser Entscheidung hatten. So, was? Ja, natürlich nicht, aber
1: Top Neville wurde halt danach gefragt und Neville hat halt gesagt, dass er scheiße findet.
3: So, und ja. Jürgen Klopp wurde danach gefragt, auch gesagt, er findet das scheiße, aber er weiß nicht ganz genau. Und im Endeffekt ist er, genau wie Tuchel es auch gesagt hat, ich bin Angestellter von diesem Club. was soll ich jetzt machen? Was tatsächlich... Gehen! Ja, aber es kann ja, ja sein, dass es das noch passiert. Aber wenn du das gestern Abend erfahren hast, dann ist genau das, was wir vorhin gesagt haben, auch erstmal. Okay, was bedeutet das jetzt? Gilt mein Vertrag für diese Liga? Muss ich das spielen? Kann ich jetzt gehen? Will ich gehen? Will ich nicht Geld verdienen? Bla. Genau das, was sie gesagt haben. Dabei können wir jetzt live zuschauen, weil die auch damit überfordert sind. Was ist denn, wenn du jetzt dafür so einen Club arbeitest? Thomas Tuchel, ja, ich weiß, ich habe jetzt in den letzten Wochen und Monaten schon zugegeben, dass ich mich immer mehr zu Thomas Tuchel-Fan entwickle und ich ihn auch hier in dem Sinne verteidigen will. Was? Der wird gefragt, dann ist Angestellte von Chelsea, die machen damit, was soll der jetzt sagen? Also das frage ich mich wirklich, dass der halt auch nicht weiß, was passiert. So. Hm. Und im Endeffekt kriegt der von denen das Cash und wir sind glaube ich nicht alle verwundert, dass die auch für viel Geld bei diesen Vereinen arbeiten. Also wenn ich in so einem Verein spielen würde, würde ich glaube ich auch sagen, okay, Ich bin wahrscheinlich dagegen, aber ich kann jetzt auch nicht so unglaublich krass dagegen schießen, sondern ich muss halt erstmal gucken, was jetzt hier passiert. Und ich glaube, was ist an, als aller, an aller, allererster Stelle, jetzt, jetzt hier mit Fingern auf einzelne Trainer und Spieler zu zeigen, ist glaube ich alles falsche. Weil was es wirklich zeigt, dass diejenigen, die das zu verantworten haben, die äußern sich nämlich nicht. So, die schicken jetzt die Spieler vor. So, also, da stehen jetzt Spieler, die müssen diese Fragen beantworten. Oder Trainer, oder, 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 oder irgendwelche Leute rätseln und jeder, Fernsehexperte macht sich Gedanken darüber. Die Leute, die das entschieden haben, die sollen sich mal äußern. Und das, was sie dazu verantworten haben, weil im Endeffekt wird das wieder jetzt zu Diskussionen, zu einer Spaltung führen, wo um Kleinigkeiten diskutiert wird. Aber die eigentliche Kernbotschaft daraus ist, wie gefährlich es ist, wenn deinem Verein Investor gehört. Weil der kann das einfach entscheiden, ohne dass der überhaupt nur eine Sekunde darüber nachdenkt, was du dazu sagst. Das machen die einfach. Und dann stehst du da. Das ist genau das, vor dem, wann immer gewarnt hat, was passiert. Ja. Das können die jetzt einfach machen. Du bist Liverpool-Fan und du weißt eh, dein Verein ist wahrscheinlich schon drüber, was die Kommerzialisierung betrifft, musst dir dein Stadion mit 70% Touristen teilen, hast aber irgendwie gedacht, na, ganz weg schaffe ich es nicht, wie wir es auch nicht schaffen von unserem Verein und von unserem Sport. Und die ziehen jetzt einfach so ein Ding durch und du hast keinerlei Handhabe, da irgendwas zu machen. Und wenn man so diese... Äh, ja die 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 Takes hört die aus zumindest aus dem Ausland über die deutschen Vereine kommen die sehen ja schon ach guck mal die könnten das nicht einfach so machen weil die denken dass die noch die Mitglieder fragen müssen also es ist zumindest der Gedanke der von außen äh, da rein zielt und irgendwie wahrscheinlich auch diese naive Betrachtungsweise zumindest von außen besteht guck mal die haben es sogar geschafft dass es keine Montagsspiele gibt ich glaube das ist was wofür das wofür andere liegen uns bewundern zu so denken, ach guck mal, Alter, da haben die Fans gegen die Montagsspiele präsentiert Jetzt gibt gibt's keine mehr. Das ist ja der Wahnsinn. Das können die sich gar nicht vorstellen. Und wie, ihr dürft im Stadion auch Bier trinken ab und zu. Ach du liebe Zeit. Und rauchen. Ach Gottes Willen, was ist denn da los? Und eine Dauerkarte gibt's für 150 Euro im Jahr, wenn du Mitglied bist und äh, so. Wow. So Und ich glaube einfach wirklich, dass es dramatisch ist, wenn du Tottenham-Fan bist. So, was machst du jetzt? So Also, du bist Tottenham-Fan und die, die, die beschließen das einfach. Und was machen die? Weil du kannst ja jetzt davon ausgehen, stell dir mal vor, morgen erfährst du, Axel, dein Verein macht das und das und es könnte auch noch den Rattenschwanz haben, dass die gar nicht mehr in der Bundesliga mitspielen, von jetzt auf gleich, weil mhm. dann die Bundesliga sagt, nee, haut ab. Mhm. Wahnsinn, dass das möglich ist und das ist die Perversion
1: aber einfach das nur ist zusammengefasst. Ja das, genau, aber das ist ja genau das, wofür wir halt als Mitglieder eines 100% Mitglieder geführten Vereins kämpfen sollten. Dass das, dass das uns nicht passieren kann. Das ist ja das ist ja Teil der Motivation.
3: Ja. ja. Und das ist aber wirklich auch, und ehrlich gesagt, schockiert mich das auf eine Weise, die ich glaube ich jetzt noch gar nicht realisieren kann. Zu denken, das ist möglich und jetzt ist es hier tatsächlich so, was, was wir uns einfach nicht vorstellen. Stell dir wirklich vor, das passiert dann hast du einfach irgendwann zwei Wettbewerbe. So diese und dann noch eine Champions League und Heckmeck hier, Heckmeck da und da ist wahrscheinlich das ganze Cash und wir wissen ja auch nicht, vielleicht gibt es am Anfang noch zwei Wettbewerbe, vielleicht wird diese Super League, aber auch die Champions League auffressen, weil dann eben nicht mehr genug Geld da ist, weil die Fernsehanstalten sich auch entscheiden müssen, weil das müssen sie sich ja dann auch teilen, so das Geld, was Fernsehanstalten ausgeben und ich habe richtig Angst davor, was das bedeuten kann. Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Und es ist ja nicht so, dass ich nicht auch so schon Angst gehabt hätte, mit dieser Champions-League-Reform zu denken, oh Gott, es wird noch langweiliger. Ich, ich bin sehr, 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 sehr gespannt. Und das noch während Corona, ganz ehrlich. Das ist der Mittelfinger gegen jeden Stadionfan zumindest. Mhm.
1: Soll ich euch zum Abschluss äh, noch ein bisschen gute Laune versorgen, mit einer Meldung, die auch heute Abend reinkam?
3: Habt ihr überhaupt Lust gesagt, auf
1: gute Laune?
3: Ja, aber dann würde ich erst nochmal leider schlechte Laune verbreiten, weil ich muss ein Update geben, was keine gute Laune hier verbreiten wird. Dann können wir dann vielleicht mit dem Guten, was du hast, äh, Richtung... Und ich
2: habe noch zwei Housekeeping-Sachen.
3: So, dann machen wir schlecht gut Housekeeping.
1: Okay, ich bin... Ich bin ein bisschen nervös.
3: Was Schlechtes jetzt kommt. Ja. Ich hatte ja letzte Woche hier live in der Sendung angefangen, dafür zu sorgen, dass Mr. 3 zu 1 zu uns in die Sendung kommt. Ja. Ich habe eine offizielle Anfrage gestellt. Da wurden auch ein paar E-Mails hin und her geschrieben. Ich habe ja. ausgefunden, wie der Typ heißt und habe dann Kontakt zu seinem Agenten aufgenommen. Ich habe ihm dann erzählt, was wir von ihm, was, was ich von ihm wollen. Ich habe mal angesetzt, ein halbstündiges Interview, ich habe es halt mal Skype-Interview genannt, weil ohne Ton, äh, ohne Bild, einfach nur, dann, weil studio link hätten die nicht gerafft. Auf jeden Fall Audio-Interview kann er von zu Hause aus machen, eine halbe Stunde. Dann war die erste Nachfrage, soll es hier ausschließlich über äh, Benny fuchs sache gehen? Ich habe gedacht, bevor ich jetzt lüge, sage ich lieber die Wahrheit, Ja. <lacht> Die nächste Antwort war dann schon nicht mehr so freundlich und hat dann vielleicht auch dafür gesorgt, dass eine horrende Forderung von 380 Euro für dieses 30-minütige Interview im Raum stand. Wo ich glaube, ich kann sagen, das machen wir nicht. <lacht> Man Oder merkt, der hat er schon ein bisschen Ahnung. Der hat, da nicht,
1: <lacht> <mal>. <lacht> ja, der wollte 380 Euro haben, um äh, hier bei 390 aufzutreten,
3: der Benny also eine Fuchs. Eine ja. ah. Ich weiß, und ich weiß doch, jetzt übrigens das? auch, Update Nummer 2 zu Benny Fuchs, ich weiß jetzt auch, was der in der Werbung sagt. Der spielt jetzt in der Halle rum und sagt, oh, ich wette und bla bla. Und mein aktueller Tipp ist, dass... Der FC Bayern die Champions League gewinnt. Da habe ich mir nur gedacht, da haben die lange den Spot gedreht. Der kann eine Woche laufen, weil Bayern ausgeschieden ist. Herzlich Herzlichen Glückwunsch! Glückwunsch. Ich weiß immer noch gespannt. nicht, für
1: welchen Anbieter
3: das ist. Ähm, MyBets, glaube ich. Kenne ich
1: nicht. Vielleicht ganz gut so. Benny Fuchs, 380 Euro. Wer ihn, wer ihn äh, in anderen Rollen sehen will im äh, ZDF Vorsicht Falle, ist er als <lacht> eBay äh, Betrugsopfer <lacht> aufgefallen. Hat nämlich Kindersachen bei eBay gekauft. War sehr enttäuscht.
3: Mister 380 Mr. Euro. 321. 380 Euro. Ja, krass. Ja, gut. Machen wir nicht. Benny müssen wir leider. Wir machen es jetzt wie Ralf Rang nicht. Wir wollten dich eh nicht haben, Alter.
1: Wir können, wir können es natürlich machen, dass wir uns irgendjemanden von der Straße besorgen und den einfach als Benny Fuchs hier vorstellen.
3: Wir, oder wir, wir verbreiten jetzt üble Gerüchte über Benny.
1: <lacht> Benny Fuchs hat Kontakte zu den ja. zur Wettmafia.
3: Ne, Benny Fuchs ist Querdenker, so. Ha!
1: So sieht's aus. Okay. Erst ich,
3: ich Ich habe schon ein bisschen Ahnung. 15 Jahre, ich gehe schon 15 Jahre auf Demos. <lacht> Ich Bin
1: selbst Reptiloid.
2: Nee, wir kommen, wir machen nach das Ausgänge, weil das passt jetzt sehr gut zu dem, was Basti gesagt
3: hat. Selbst okay. Reptiloid. Ich habe schon ein bisschen ähm, an. <lacht> 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 <Denn, lacht> <lacht> ich bin selbst schon gescheppt. Weißt du, von wann ich rede?
1: <lacht> Habt ihr dieses Video gesehen von dem Dinosaurier, der nach Hause gegangen ist?
3: Ja, ganz, ganz hervorragend. <lacht> ah. Sorry, da. Denn. Ebenfalls
2: aus der vergangenen Folge übrig geblieben ist die Frage, wo zur Hölle bleibt der Nabu?
1: Und wir
2: haben euch aufgefordert, ihr könnt auch über Nabu nachfragen. Ich haben das getan,
1: auch teilweise in,
2: mit aggressiven Unterton <lacht> durchaus aggressiven Unterton. Und das, das, das tat mir sogar ein bisschen leid, weil. Weil ich habe noch einige Sachen da eintrudeln sehen äh, auf Social Media beim NABU, als uns der NABO schon längst geantwortet hat. Wir haben das auch pflichtschuldig gemeldet auf Twitter, aber nicht jeder von euch ähm, ist ja auf Twitter. Also wir sagen es hier nochmal, die Projektleiterin Aktion Vogel des Jahres hat mir
3: eine E-Mail geschrieben,
2: hat uns gratuliert. Ähm,
3: das würde ich auch gerne in meinem CV stehen haben.
2: Und hat gesagt, innerhalb der nächsten zwei Wochen erhalten wir den, einen Vogel des Jahrespokals, den wir individuell gravieren haben lassen. Das ist tatsächlich schon mal ziemlich geil. Alter.
3: Also ich würde auch nicht sagen, ich, ich würde auch nicht sagen, die Nummer ist komplett vom Eis. Also wir geben denen mal zwei Wochen Zeit, Saloxi. diese Forderung zu erfüllen. <lacht> sagen wir bis bin. Ende des Monats. Genau. Sind nicht ganz ja,
1: zwei Wochen.
3: <lacht> die 93 uh. in Kaso Army wieder los und dann können wir mal nachfragen. Hat auf jeden ich Fall auch. vielen Dank auf jeden Fall an die 93 Army, weil es hat scheinbar gewirkt, weil die haben sich direkt nachdem die ersten Tweets aufgetaucht sind äh, direkt gemeldet und auch diverse Leute, die bei Instagram den geschrieben haben, haben direkt Antwort gekriegt. So ja ja, die wird sich bald melden. Also es hat auf jeden Fall funktioniert. Vielen vielen Dank, liebe 93 ja. Army. Wir werden das Geld anders als alle anderen die da gewonnen haben, die schon bekannt gegeben haben, dass sie das spenden, selbstverständlich nicht spenden.
1: Aber ich glaubst du denn, dass es tatsächlich Leute gibt, die uns das zutrauen?
3: Ich wollte es nur noch mal sagen, weil ich glaube, Sascha Stanicic, der hat auch irgendeinen Platz belegt, der hat gesagt, äh, an wen soll ich es jetzt spenden? Der wollte es auch direkt an den ich zurück spenden. <lacht> <lacht> Hab ich auch.
1: Das, das wäre fair, wenn Platz ja. zwei und Platz drei ihre Spenden auch, auch uns geben.
3: <lacht> genau. Was? Also wir werden das auf gar keinen Fall spenden. Nein. Wir werden das für irgendwelche...
1: Wir werden es versaufen. Hatte, äh, klare Sache. Ja, und
2: auf jeden Fall werden wir den Pokal ähm, mitbringen, wenn, wenn wir wieder...
1: 2024. Auf Bühnen dürfen. Oh.
2: Genau. Ähm, ja, und dann dachte ich, es wäre doch eigentlich mal wieder dringend in der Zeit, dass wir mal auf unsere Kicker Interactive-Spiel ähm, <lacht> schauen. Ich habe vergessen, Denn,
1: aufzustellen.
2: Ja, das Weiß sieht man auch. Du hast vier Punkte gemacht an diesem Spieltag. Ähm, Enzo 16, Basti 23. Ein gewisser David hat 64 Punkte gemacht und ist auf Platz 7 gelandet am Spieltag.
1: Sehr gut. Mhm. Ähm,
2: Was kannst du jetzt dafür meine...
1: kaufen? Gar nichts.
2: Nee, aber. Ja, du. Ich, äh, ich freue mich. Ich rücke auch immer dichter an den basti ran. Ich Aber uh, hole ich auf noch. mit großen Schritten. Du führst noch, ja? Mit 952 Punkten auf, bist du auf Platz 93 und ich bin mit 938 Punkten auf Platz 97. Ich bin vier Punkte ich? hinter dir. Du bist mit 753 Punkten auf Platz 174 und der Enzo ist mit 560 Punkten auf Platz 224 von 239.
1: <lacht> Gut, dafür, dass ich halt da einmal reingeguckt habe und eine Mannschaft aufgestellt habe, ist das gar nicht so schlecht
2: ist das gar nicht so schlecht. Spieltagsieber ist Ed von Schleck mit 52 72 Punkten und äh, Gesamt führt an der Benjamin Lutz. Der hat hier ein Team mit Lewandowski, Silva, Bellinghaus, Neuhaus, Stindel, Tempelmann, Friedrich, Lacroix, Angelino. Ja, knapp 40 Punkte vor dem Zweitplatzierten. Okay. Und auf Platz 4 ist äh, unser guter ähm, Freund
1: der Sendung, der Jörg. Grüße. Grüße. Ich grüße auch noch jemanden, nämlich den Herrn, mit dem ich heute Morgen professionell telefoniert habe. <lacht> Was eine Geschichte. <lacht> Freut mich, Gladbach-Fan. Ich rufe morgen vielleicht nochmal an. Gut. Jetzt die schöne Geschichte zum Abschluss.
2: Die schöne Geschichte.
1: Die schöne Geschichte zum Abschluss ist, dass ähm, Fritz Keller jetzt offiziell angeklagt worden ist heute. Was? Ja, Staatsanwaltschaft Frankfurt hat heute dann äh, ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren gegen Fritz Keller eröffnet und gegen seinen Büroleiter, äh, sein Büroleiter Sami Hamama. Ähm, Aufgrund der Anzeige von äh, Kurt Dieckmann Das bedeutet, dass die Staatsanwaltschaft hier also einen Anfangsverdacht sieht und äh, sagt, das ist auf jeden Fall wert, ähm, ähm, ermittelt zu werden. Und das ist ja schon deutlich mehr, als sich äh, Fritz Keller vielleicht gewünscht hat. Das heißt, äh, wir haben hier eine, eine weitere Anekdote beim DFB, dass es also äh, auch dort weiter turbulent zugehen wird. Das hat mir nochmal gute Laune gebracht.
3: Ich würde auch sagen, dass wir den DFB ein bisschen sträflich vernachlässigt haben und wir vielleicht mal in den nächsten Wochen ein längeres Segment darüber machen, weil das sind ja schon interessante Entwicklungen, die da stattfinden ja. und auch äh, tatsächlich, äh, wie die verschiedenen Parteien sich da in Positionen bringen, ist glaube ich wirklich was, wo wir uns mal ein bisschen mehr reinlesen sollten und oder uns jemanden einladen könnten, der äh, da ein bisschen Licht ins Dunkel bringt, weil wir hatten lange nichts mehr äh, vom DFB. Ja, das stimmt. Also,
1: also ja, wir waren sehr gnädig.
3: Es war auch viele andere Sachen los. Also der DFB hat jetzt auch Glück, dass diese ganze Sache da gerade passiert. Äh, ich habe das Gefühl, in den letzten Wochen ist es nochmal sehr, sehr viel geworden.
1: Ja, auf jeden Fall ähm, Fritz Keller jetzt mit ähm, der Staatsanwaltschaft am Arsch in Frankfurt und ähm, sind wir mal gespannt, was da passiert. Gut, haben wir sonst noch was? Ja, das,
2: oh, wir haben Flick noch vergessen.
4: Ach, ich <lacht> oh, Gott, ja, Leute, ja, ja. also
3: wir müssen jetzt hier eine Grundsatzentscheidung treffen. Also das ist eine der da vollsten 93-Sendungen aller Zeiten. Ich würde fast sagen aus aktuellem Anlass machen wir Flick jetzt auch noch, um alles, was damit zu tun hat, und verschieben das aber Tippspiel. Aber auch ich wollte gerade sagen,
1: aber dann schieben wir das Tippspiel.
3: Ja, also die Aktualität. Äh, es sind, ja, es sind jetzt schon 20
1: nach 12. Entschuldigung. <lacht> <Ja>. <lacht>
3: Ja, weil das ist tatsächlich auch ja. spannend. Da müssen wir Fann tatsächlich... Sie? Die Aktualität siegt darüber. Wir werden euch nächste Woche, können wir schon ankündigen, hoffentlich ein Tippspiel zu eben jener Super League präsentieren. Und ich tease es jetzt einfach schon mal an für nächste Woche. Wir werden überlegen, welcher Verein in welcher Liga irgendwann spielt. Das wird stimmt die ja, welche, welche,
1: welche Liga der Verein erfindet, oder?
3: <lacht> genau, so. Dann ja, krass. Ja. Da bin ich ähm, sehr, sehr gespannt, und, was der FC Augsburg sich da ausgedacht hat. <lacht> ja,
1: beim FC Augsburg hat es einen Investorenwechsel gegeben. Habt ihr das mitbekommen? Ähm, Hoffmann, beziehungsweise die Investorengruppe um Hoffmann hat äh, die Mehrheitsanteile verkauft an äh, einen US-Investor. Und äh, große Aufregung in, Au in Augsburg, äh, dass, man, dass man als Investor einfach Anteile verkauft. Also sowas. Und jetzt haben sie, jetzt haben die Abis da auf einmal die Mehrheit. Ja, das geht doch nicht. Ja, doch. Das geht. FC Augsburg. Das geht. Habe ich gar nicht mitbekommen.
3: Ja.
2: Äh, ich wollte hier was gerade noch sagen. Falls ihr dann äh, es vermisst, uns ein bisschen lustig und beschwingt über andere äh, Sachen als Fußball reden zu hören, könnt ihr auch noch am Mittwoch in die Fun-Trance-Folge reinhören. Also da wäre dann quasi ein bisschen Ersatz fürs Tippspiel. Auch wenn wir wissen, dass das
1: nicht der komplette Ersatz fürs Tippspiel ist. Aber das kommt ja dann. Und, David, du, du darfst es ruhig sagen, du bist diese Woche zu Gast im Wettbrötchen. Ja, richtig. Das hab ich habe das vergessen. <lacht> <lacht> als, unser, als unser Gastkoch. Donnerstagmittag, ja. das neue Wettbrötchen.
2: Ja, es gibt französische Gerichte.
1: Wow. Klassisch.
2: So,
1: so, haben die Tiere gelitten? Das ist ja, glaube ich, die die Essenzfrage bei französischen Gerichten, oder? Tiere müssen
2: leiden. Ja, ach, wegen, weil, damit sie zart
1: werden. Das ist schon, schon klar. Mach den Mund auf, du blöde Gans. Ja. Wo wir bei Gänsen sind, Hansi Flick.
2: Kanarienvogel.
1: Kanarienvogel, ganz. Ist doch egal. Stimmt.
2: Schwarzhals-Taucher
1: hat hat gesagt, äh, äh, ja der Vogel des Jahres, genau, hat gesagt, äh, dass er aus seinem Vertrag Vertrag raus möchte bei den Bayern, weil er zum äh, DFB geht und Bundestrend Nein, hat er nicht gesagt. Er hat nicht gesagt, dass er Nachfolger von Yogi Löw wird. Würde mich jetzt schwer wundern, wenn da sich äh, nach der EM äh, nicht doch noch etwas tun würde. Ähm, aber Flick hat halt auf jeden Fall gesagt, er möchte im Sommer raus und der FC Bayern war not amused, wie die Royal Family sagen würde.
3: Das ja. ist auch eine unglaublich interessante Gemengelage, die fast ein bisschen untergeht bei diesem ganzen Heckmack, der sonst noch so ist. Ja. Weil das ja scheinbar so also für mich kommt so rüber und ich bin weit, weit weg. Und wahrscheinlich werden Bayern-Fans jetzt mit den Augen rollen und sagen, der hat ja gar keine Ahnung. Aber für mich wirkt es fast so, als hätte Bratzhür den Machtkampf da gewonnen, Alter. Was mich einigermaßen überrascht. Oder natürlich ja. könnte auch eine Erklärung sein, dass Flick einfach keinen Bock auf dieses Everyday-Geschäft hat und der weiß, dass er mehr als das Triple nicht mehr holen wird dort. Und vielleicht auch keinen Bock hat. Ich habe so das Gefühl, es gibt zwei Lager. Es gibt Flick und Kalle und Uli und Brazzo und Oliver Kahn, der da in der Mitte steht und wahrscheinlich gar nichts mitkriegt, keine Ahnung, aber wieder die Verhältnisse sind. Das ist auch sehr sehr spannend, weil ich glaube schon, dass der ein oder andere im Verein bei Bayern gerne gewollt hätte, dass lieber Flick statt Brazzo bleibt. Das scheint ja das Ding gewesen zu sein, an dem sich das entzündet hat. Also es ist auf jeden Fall merkwürdig, wie das da läuft, weil das halt auch dann nicht abgesprochen scheint. So, Also die reden auch nicht mit einer Stimme. Das heißt, da gibt es auf jeden Fall Dinge, die da auch nach außen dringen, die so nicht nach außen dringen würden, wenn da einigermaßen alles in Ordnung wäre.
2: Also es scheint mir schon so, als ob der Grund, warum Flick jetzt geht, nicht die Tatsache ist, dass Jogi Löw ähm, aufhört, sondern so, wie ich das verstanden habe, scheint das Konsens zu sein unter den Berichterstattern, dass Flick sich das schon längere Zeit überlegt hat ähm, und möglicherweise auch schon intern kommuniziert hatte, zumindest gegenüber den Bossen, aber jetzt ja angeblich einseitig entschieden hat. Er will es jetzt auch der Öffentlichkeit sagen, damit die Spieler es nicht durch Flurfunk mitkriegen. Was ich eigentlich auch einen ganz fairen Move finde, jetzt so zum Beispiel mal aus Arbeitgebersicht einfach. Ich finde das immer sehr angenehm, wenn man, wenn Dinge auch schnell kommuniziert werden und du nicht
3: aus Gerüchten Sachen erfährst. Ja, wobei er ja schon eigentlich auch eine Woche dazwischen hatte. Der hat ja dieses ganz merkwürdige Interview doch da geführt. Äh, nach welchem Spiel war das denn, wo man dachte, okay, das ist jetzt schon die Abschiedsrede. Weiß also, nicht mehr. so Direkt und klar hat er nicht kommuniziert. Das war ein ähnliches Rumgeeiere über bei Hütter. Nächste Frage. Ja, und dann hat er da so ein längeres Interview gegeben, wo du schon raushören konnte. so Keine Ahnung. Also, das ist jetzt nicht so, dass der da ziemlich schnell und klar kommuniziert hat. Also, das war aber weiter. Ich glaube, er wollte jetzt einfach den Druck von sich nehmen und denken, boah, das ist mir hier alles zu anstrengend. Ja. Du darfst auch nicht vergessen, der ist halt das Arbeiten in der Nationalmannschaft gewöhnt. Also, da kann man ja schon sagen, oh, ja, ja, ist das hier anstrengend. Also, sehr, sehr viele, Gründe, die das haben kann. Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt, ob der nächste Trainer Trainerdomino dadurch aufgemacht wird und Bayern 15 Millionen von Nagelsmann bezahlt.
2: Na, auf jeden Fall. Ähm, bevor wir da hingehen, was mich echt überrascht hat, äh, Kicker hatte heute eine Tabelle, die Bayern-Trainer seit 2004. Und es gab nur zwei Trainer, die länger als zwei Jahre geblieben sind. Wisst ihr wer? Oder habt ihr die Tabelle noch nicht gesehen?
3: Sitzfeld. Habt?
2: Seit 2004, da war jetzt... halt. So, war nach, jetzt
3: halt? Ja, Guardiola auf jeden Fall?
2: Ich hätte nicht an Guardiola gedacht, muss ich sagen. Weil hm. ich, also ja, stimmt, aber Guardiola war immer dieses für mich, der blieb doch nur so kurz. ne? Weil der wollte ja gehen dann auch. Und, und, und ja, Kahl, also, oder? Nee, Magath.
3: Magath war mehr, länger boah, als zwei Jahre.
2: Komplett verdrängt.
3: Also bei Margaret hätte ich gedacht, dass der exakt zwei Jahre da war. Magat 1.
2: Juli 2004 bis 31. Januar 2007. Okay, und von Chal war Juli 2009 bis April 2011.
1: Krass. Das, aber keine, das ist war Mann. nicht länger als zwei Jahre.
2: Nee, ja, genau. Okay. Nur Magat und, ja und, und Guardiola. Ja,
1: achso. Ja, ja okay. Krass. Da finde ich oh, aber schön,
2: das doch, Du hattest, die Rückkehr von Hitzfeld tatsächlich, ja, na gut, okay. Ja, du hattest die Rückkehr von Hitzfeld von, von Juni 7 bis, ähm, Quatsch, von Februar 2007 bis, äh, Juni 2008. Ja. So, Hitzfeld, Klinsmann, Heinkes, Van Kahl, Jonker, Heinkes, Guardiola, Ancelotti, Sagnol, Heinkes, Kovac, Flick. Nice.
1: Crazy, Krass. Ja. Und jetzt kommt Nagelsmann. Oh, oder Mourinho. Ja. Der ist ja jetzt frei, wa Basti? Ja.
3: <lacht> Die Stoll doch auch. Twitter <lacht> 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 doch mal den Rasenfunk Max an. <lacht> Ja, es bleibt also auf jeden Fall, weil ehrlich gesagt muss Bayern langsam da mal eine, 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 eine befriedende Lösung finden, glaube ich. Also auch alle, alles alles, betrifft, nicht nur das. Also diese diese Causa Brazzo scheint er auch intern, will da diskutiert werden, obwohl wir ja eigentlich dachten, na guck mal, der hat sich gemacht, scheint trotzdem nicht so zu sein. Also da gibt es intern scheinbar Kritiker, Gut, wie diese Kritiker Ausrichtung sein soll. Ja Uli, Hönes,
2: also das, das ist Uli da auch rum,
3: so also... Das ist schon nicht so klar zu sein, wo da die Reise hingeht beim FC Bayern, ehrlich gesagt. Ich gerne ja, spielen, wie das, die über die das, Super League diskutieren, ne?
1: Ist ein, ist ein Trainer für die, für Bayern ein, in, auf nationaler Ebene, nicht auf internationaler Ebene, auf nationaler Ebene, ein Unterschiedmacher? Immer noch? Oder kann da jeder Trainer werden? Wird, Friedhelm Funkel mit dem FC Bayern, deutscher Meister.
3: Ich glaube, Funkel nicht mehr, es tut mir leid, ich habe meine Meinung über Funkel komplett geändert, das scheint mittlerweile auch <lacht> vor den Spielen zu trinken. Das scheint auch vor den Spielen schon zu trinken.
4: Ähm. Ja, wäre das, wär das
3: schlimm? Also ich glaube, Oliver ja. Glasner würde auch mit den Meister werden, wenn mhm. das jetzt mal so eine unspektakuläre Lösung wäre. Ich glaube, was ich, bei Bayern Trainer machen nicht. können, Ganz wie Van Ralen und Guardiola, die können den halt langfristig Strukturen auch innerhalb der Mannschaft äh, reinballern von den Bayern dann noch länger länger profitiert. Also ich zum glaub, das Spieler Franz. ziehen, oder? Ja, kann natürlich sein. Aber ja, wie du sagst, also wir haben ja gerade über Magath gesprochen. Der hat da keine Footprints hinterlassen. Und ich habe glaube trotzdem, dass er zweimal das Double geholt hat. Aber es ist ja immer eine Sache. Ich glaube zum Beispiel, dass die Arbeit von von Hal viel wichtiger war als die von Magath. Und die von Guardiola mit, die wichtigste überhaupt war. Und Flink Flink war jetzt für mich auch eher ein Verwalter statt ein Entwickler, beziehungsweise eher so dieser Befrieder, dass die froh waren, dass Kovac weg war und, und so weiter und ja, so weiter. Das natürlich Aber Bayern müsste langsam wieder einen holen, der mal sagt, was Masse ist. Und wie will Bayern sich aufstellen? Und das die haben jetzt eine Zeit lang wirklich auf einem hohen Niveau natürlich, das verwaltet er, als statt irgendwie zukunftsträchtig ihre Entscheidung zu treffen. Und die müsste jetzt eigentlich mal langsam kommen. Und da landest du natürlich schnell bei Nagelsmann.
2: Also ich wollte noch kurz sagen, dass ich schon glaube, dass da nicht jeder Trainer sein kann, weil du das, weil du die Kabine ja auch verlieren kannst. Ähm, Gerade mit den ganzen
1: hatten die da rumschleichen, mit einem Müller und so weiter. Und Der übrigens erst unter Flick wieder. Der Müller geworden ist, der ja auch mal war. Ne? Ja, äh, der hat ja auch, auch lange keine Rolle gespielt.
2: Ja, ich, ich sehe Flix Wirken auch noch ticken positiver, als was es gerade skizziert hat. Aber natürlich ist es dafür fast schon wieder zu kurz, um es so richtig bewerten zu können. Ähm,
1: ist Nagelsmann denn 15 Millionen wert als Trainer?
2: Also wenn Spieler an die dreistellige Millionensumme rangehen, finde ich, kann man erst recht auch für einen Trainer Geld ausgeben. Das,
3: das Ehrlich gesagt habe ich das, ich habe das in der Vergangenheit nie verstanden, dass die so günstig waren im Verhältnis ja. zu manchen Spielern, weil ich glaube, dass das wirklich viel viel wichtiger ist. Also ich würde tatsächlich auch lieber 15 Millionen für einen guten Trainer ausgeben als für einen Flügelspieler, wo ich nicht bei Bayern München weiß, ob das bringt oder nicht.
1: Okay. Na gut, dann...
2: Ja, aber die Frage ist halt dann, was das äh, auswirkt, ne? Also, weil dann wird halt Platz wieder frei und dann ist alles wild am Rotieren.
3: Ja. ja, ja. gut, die holen Jesse Marsch, also die wissen schon, wen die holen, wahrscheinlich dann direkt aus Salzburg.
1: Nach harten Verhandlungen.
3: Ja, Nach Verhandlung wird, glaube ich, da das Domino zumindest unterbrochen. <lacht> vielleicht hat, Ich habe ja getwittert, vielleicht hat Adi Hütter zu früh Cash-Out gemacht. Kann sein. Weiß man nicht genau.
1: Ja, kann sein.
3: Naja, wir werden es weiter beobachten, aber ich glaube, wir müssen Axel in die Nacht entlassen.
1: Ja, ich meine, es war ja jetzt auch tatsächlich, also eine, eine, ein eine, eine, eine Notsendung war es nicht.
3: Nee, es ist aber auch alles ein bisschen viel gerade, glaube ich. Es ist alles ein uns,
1: bisschen viel, genau.
3: Für jeden von uns. Das <lacht> ist
1: jetzt auch der 418. März.
3: Das dürfen wir ja nicht vergessen. Also <lacht> sportlich gesehen ist es schon ein bisschen viel. Plus das noch dazu, plus die Super League, plus Friedhelm Funke, plus Ali Hütter, plus, plus, plus. Es ist langsam auch mal genug. Ja. Es ist langsam ein bisschen viel. Es Und es
1: könnte auch wärmer sein. werden.
3: Es ist, ich glaube, es ist langsam ein bisschen viel. Es ist ein guter Sendungstitel für diese Zeiten.
1: Das ist wahr. Vielen Dank fürs Zuhören, liebe Freunde. Ähm, wir freuen uns tatsächlich über jeden, der hier zuhört. Wir freuen uns äh, über jeden, der Feedback gibt. Und wenn ihr mehr von uns hören wollt, wie ihr ja jetzt schon ein paar Mal gehört habt, am Mittwoch gibt es eine äh, neue Fun-Friends-Folge auf Patreon, das heißt, wir können euch nur ans Herz legen, ebenfalls Fun-Friend zu werden. Da gibt es dann noch mehr Content von 3.90. Und äh, die nächste reguläre Sendung kommt dann so Gott will und im Moment sieht es danach aus nächsten Montag. Bis dahin.
3: Tschö. Ciao.
2: Ciao. Love is me.
1: Kein, kein grüner heute.
3: Wir müssen uns Nein. eigentlich auch irgendeiner europäischen Podcast-Organisation anschließen.
0: Das war 93. Abonnieren geht über iTunes und FeedBurner. Und wenn ihr uns was zu sagen habt... Uns,
4: uns auf
0: Jetzt mal ehrlich.
4: Scheiße.